0: Como é que é, pessoal? Muito obrigado! Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Marketing e Cenas. Hoje não é o Jorge que inicia a conversa, é aqui o João Pina, para quem nos está ouvindo o podcast, ou para quem nos está a ver. Um, boa noite a todos, malta. Uh, boa noite, Roberto. Boa noite, Cristina. Boa, boa noite. É Hoje temos aqui uma convidada super especial, que é a Cristina Pena. Para quem não conhece a Cristina, ela irá se apresentar, mas posso dar aqui uma breve intro a Cristina é uma um, fellow colega do, do PAD, é uma pessoa que ajuda a imensa malta lá dentro, especialmente aquelas pessoas que têm medo de começar, têm o síndrome do impostor e que precisam daquela inspiração, a Cristina está lá sempre para elas e é, uma, é um, um membro muito ativo no, na comunidade e, epá, e, e era uma pessoa que nós tínhamos que trazer cá para conhecer um bocadinho mais dela, da história dela, de todos os projetos dela e é uma das nossas, é das pessoas que mete a mão na massa e que faz acontecer, por isso é daquelas pessoas que queríamos mesmo cá. Cristina, muito boa noite mais uma vez, Obrig boa obrigado noite. por estás cá, é um prazer ter-te aqui.
1: Olha, obrigado obrigada por esta introdução fabulosa.
0: Obrigado, obrigado nós. Hum... Esmaraste, estou Opa, estou É a primeira <risos> vez um gajo tem que, tem que fazer os apontamentos, não viste? Que eu estava aqui a ler no script.
2: No... <risos> não é fácil tá. imitar aquela, aquela intro. Não, não, não. não, não Deixa-me é, só dizer não uma é. coisa. É. Deixa só dizer uma coisa. Malta, está aí nos comentários, ok? Aí no, a ver-nos. Uh, Interajam um bocadinho, vão colocando as vossas questões, ok? Que é para depois bombardearmos aqui a Cristina uh, e termos aqui uma conversa potente, ok? E vou já.
0: Ah, e antes que perguntem, nós não despedimos o Jorge, o Jorge está a caminho, vem-te connosco em breve, o Guilherme, por motivos pessoais, hoje não posso estar presente, mas gostaria muito de dizer que e já falou com a Cristina sobre isso, por isso um, estamos cá os dois, daqui a um bocado junta-se o Jorge à conversa, um, mas a Cristina de certeza que estará bem acompanhada com nós os dois e com toda a malta que nos está a ver aí em casa. Pá, e lanche já a primeira pergunta, Cristina. Quem é Cristina Pena? Para quem não conhece, para quem nos está a ver, quem é Cristina Pena? Fala-nos um pouco de ti da tua história, dá-te a conhecer aqui ao, ao pessoal.
1: Bem, a Cristina é aquela pessoa que, que não usa camisolas com manga comprida. Eu estou sempre a três quartos arregaçada para fazer coisas. É, tem sido assim uma vida muito, muito lutadora para tirar aqui também o, o síndrome de impostor pessoal, não é? Porque se eu falo muito disso com as pessoas foi porque eu também tive uns aninhos de síndrome do impostor. E acima de tudo eu, eu sou uma apaixonada pela vida, eu gosto muito, muito de, de desafios. Gosto de, de me conhecer no, nos desafios. E pronto, eu tenho encontrado aqui uns desafios profissionais e pessoais que tenho, tenho conseguido evoluir acima de tudo e tenho ajudado pessoas também a, a, a saírem da zona de conforto, porque é, é para isso que nós nascemos, não é? É para, é para expandir.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Se bem que muitas vezes não é fácil e tu tocaste te aí num ponto interessante, que é o do síndrome do impostor, acho que já todos nós uh, passamos certa forma por isso. Uh, o que é que tu achas para ti? Quais são os maiores motivos que levam as pessoas a estarem um bocadinho envolvidas e, e deixarem-se afundar nesse fosso que é o, o síndrome do impostor?
1: Olha, eu acho que acima de tudo tem a ver com, com a autoestima, com aquela projeção que nós temos com as pessoas, de achar que, ao a, a fazer algo e a sair da zona de conforto, nós, nós temos muito medo do que é que as outras pessoas também vão pensar, não é? Nós achamos que estamos confortáveis onde estamos, mas nós queremos alcançar sempre mais, não é? Nós temos ambições, às vezes não dizemos às pessoas, mas temos muitas ambições, e, e acima de tudo esta envolvência na sociedade é, é algo que... Que nos, que nos priva às vezes de, de conseguirmos seguir os nossos sonhos, porque temos medo, temos medo disso, temos medo da, da reação das outras pessoas e o que é que elas infligem em nós. Eu, eu tenho encontrado muita gente na comunidade que tem muito medo do que é que as outras pessoas vão pensar se as pessoas simplesmente saírem da zona de conforto. É, é algo que me faz questionar muito sobre o poder, não é? O poder dos outros uh, sobre nós, é, é por isso que eu acredito. Que o autoconhecimento, e nós termos confiança em nós próprios, trabalharmos bem o mindset, isso é essencial para tudo na vida, a sério. Porque as oportunidades, elas chegam se nós estivermos abertos, se nós estivermos com capacidade para receber o networking, se nós não tivermos medo, não é? E, e às vezes nós temos muito medo. O que é que os outros vão pensar? É
0: verdade, é verdade. Eu acho que esse é um dos maiores, um dos maiores pontos é que muitas vezes uma pessoa está, lá está, à espera e cria uma imagem daquilo que os outros pensam de nós, quando muitas vezes isso até vale zero, porque não interessa ao fim e ao cabo o que os outros pensam de nós. Obviamente que uma pessoa quer sempre ter uma imagem positiva perante a sociedade, mesmo aquelas pessoas que dizem, ah, eu não quero saber, de certa forma, no fundo, no fundo, acabam por querer sempre saber um bocadinho. Mas eu costumo dizer uma coisa, aliás, eu acho que até já falámos disto, Roberto, se não estou em erro do, do síndrome do investidor, eu muitas vezes considero isso até um, um sinal de inteligência, mas Roberto, tens aí, eu, eu estava a olhar para ti, de certeza que tens aí um take para dar, força aí.
2: Pá, eu sofro muito com essa questão do síndrome do impostor um, e só me apercebo às vezes que tenho ali alguma coisa para dar uh, ou para acrescentar quando surge às vezes em conversa e percebo: pá, há aqui pessoas a perguntar isto e aquilo e o outro, e, pá, e para mim, se calhar, já não é uma coisa nova. Um, mas a, a minha questão uh, era para a Cristina obviamente uh, quando é que te apercebeste uh, da tua síndrome de impostor se há algum episódio assim mais marcante para ti
1: olha eu, eu sou uma pessoa que eu não, eu não terminei o curso, ok, eu estudei biologia, eu não terminei o curso eu tive cerca de quatro anos, quatro anos muito ali parada mesmo, estagnada, síndrome do impostor, porque eu, eu tinha muito medo de, de sair de casa e estar com pessoas. Eu tive uma fase muito forte porque, pronto, eu aos 17 anos tive ali um período muito, muito complicado, pronto, a minha mãe saiu de casa e eu fiquei tipo, e agora? Era uma pessoa que era muito chegada e tu, essa falta de estabilidade, destabiliza-nos a confiança. Não é? para, onde é que, para onde é que eu vou agora e eu lembro-me que eu fiquei muito transtornada e eu tive períodos em que eu, eu, eu vivia muito para o que a minha família pensava de mim e era muito complicado porque o próprio curso que eu fui não era bem o curso que eu queria então era tudo à volta da família e é engraçado que eu, eu nesse período eu estive a analisar muito a sociedade, eu estava sempre a ver tendências e o bichinho da comunicação começou a crescer e eu lembro-me que o João o meu namorado, ele, ele entrou numa startup de um amigo nosso e eu comecei a dar assim uns insights. E foi aí que eu comecei a pensar, fogo, esta análise da sociedade está a servir para algo. Eu, eu acho que nasci para isto, para estar a analisar as pessoas, as tendências. E eu lembro-me que depois eu, eu também fui para essa startup e nós criámos um, um projeto, que era o Dog Park. E foi aí que eu me apercebi, que eu vivi anos quietinha, caladinha, sem fazer nada, estava completamente estagnada, eu não sabia o que é que eu queria ser, eu, eu, eu não fazia a mínima ideia, eu nem sabia quem é que eu era, eu não sabia quem é que eu era. Eu quando entrei na startup foi quando eu comecei a pensar que tudo era possível, tu, tu entras numa startup, dizem-te logo assim, olha, 80% das startups vão abaixo, então tu ficas com pica. Eu lembro-me de estar na, na Ange e, e foi, foi incrível porque o nosso escritório na Ange era em frente à science for You e tu pensas, fogo. estes gajos deram certo, tu vais dar certo. E foi aí que eu me apercebi, do, do, dos longos anos atrás, que eu estava estagnada. Eu, eu tinha muito medo de ter ações, de, de falar. De... Porque uma coisa que às vezes acontece no síndrome do impostor é que tu às vezes tu achas que... Tu, tu és bom, mas também não sabes como é que vais explicar isso ao mundo. Também, não é? De género. Eu, eu sei coisas, mas eu também não sei explicar ao mundo as valências. Percebes? E, há, e há, nós às vezes não sabemos, é conseguir perceber onde é que está a procura e a oferta porque o síndrome do impostor, nós temos todos algo para oferecer, agora se valemos ou não por isso, isso é uma descoberta, é um autoconhecimento, não é? Mas tem muito a ver com, com essa parte da procura e da oferta, que é, o que é que eu tenho para oferecer ao mundo? Se calhar não tenho nada Ai, um dia não tenho nada, ou se calhar eu acho que tenho alguma coisa, mas se calhar não vale nada estás a ver? Então andamos neste jogo há anos e anos a fio, é, é uma coisa surreal.
0: Sem dúvida Aliás, há um ponto que é muito interessante daquilo que estavas a falar, que é o facto de uma... todos nós temos algo para oferecer. Mas existe sempre o outro lado da moeda, que é o receptor daquilo que nós temos para oferecer, que nem sempre se apercebe do valor que uma pessoa realmente tem. E muitas vezes, depois isto ajuda no síndrome do investidor, que é, como aquela pessoa não se apercebe do valor que nós temos para entregar, nós pensamos que não temos valor nenhum e entramos ali num numa espiral descendente, e um bocado aquela conversa, há aí uma, uma fábula, <risos> aí a pela internet, ou uma, uma historieta qualquer, não é fábula de meter, e mais mas pronto, é uma historieta qualquer, aí, aí com, com o facto de uma pessoa que deu um carro a uma filha, e a filha foi avaliar o carro a várias pessoas, até que chegou um, a, um, a uma pessoa que era perita em clássico, toda a gente lhe deu um valor baixo pelo carro, até que chegou por aí, tem clássicos disse que aquele carro tinha um valor inestimável, não é? Um, e é um bocado por aí. Nós todos temos o nosso valor, nem sempre se encaixa naquilo que nós temos na nossa ideia ou naquela visão que nós tínhamos de nós próprios, que muitas vezes nos é encutida e é transmitida e entra por osmose, não é? E uma pessoa nem sabe se efetivamente aquela é a nossa visão ou se nós temos que criar a nossa própria visão. Mas eu também acho uma coisa, e eu queria -te fazer esta pergunta, Cristina. Não achas que o síndrome do impostor é uma patologia de pessoas inteligentes. É porque eu não ah. vejo ninguém... Uh, como é que eu ia dizer? Não vejo ninguém com menos capacidade uh, a ser o síndrome do impostor. Muito pelo contrário. Até vejo um bocadinho a cena do Dunning-Kruger, que é a malta que acha que sabe tudo e, ao fim e ao cabo, não, não sabe nada. Eu eu gostava aqui, de ter de. o teu take.
1: <risos> Sabes que uma vez a minha mãe disse-me uma coisa, que foi... As pessoas que pensam e as pessoas inteligentes são as pessoas que mais sofrem no mundo. E eu fiquei assim... Eu cresci com alguém a dizer-me isto, isso também ajudou a que eu tivesse algum síndrome do impostor, porque uma pessoa pensa, há espaço para pessoas inteligentes no mundo, claro que há, mas a questão é como é que tu te revelas, não é? Porque os standards hoje em dia estão elevadíssimos, não é? Uma pessoa, como é que uma pessoa se destaca? Nós também aqui a trabalhar, não é, no meio da publicidade, isso também faz com que, o que é que eu vou valer ali, não é? É, é, mas é verdade, era é, é isso que eu também estava a dizer ao bocado, que é as pessoas têm receio de, de brilharem percebes? De, de conseguirem transmitir aquilo que pensam e essas valências são, são mesmo fundamentais, esta questão do síndrome do impostor é, é uma coisa estava, dava um ensaio, dava, dava muita coisa mesmo, isto é, isto é mesmo importante
2: não, não achas que muitas vezes eu acho que tenho um bocadinho essa, essa questão que é muitas vezes não sabes se ou seja, como é que eu vou explicar isto? Isto é, às vezes também é um bocadinho colocar as ideias em, em, em palavras. Que é, tu sabes fazer uma determinada coisa porque, pá, és autodidata, eventualmente, e aprendeste. Acontece-me com várias coisas. Mas depois, passares isso para o mercado, em, pá, e vamos falar aqui, tipo, em monetização desse, de, de, desse conhecimento que tu adquiriste, às vezes ficas naquela dúvida de será que eu sei o suficiente ou será que eu sei isto da forma certa para pôr isto no mercado e, e se calhar andamos ali a vida toda naquele vai, não vai não é? e que acabamos por não avançar com receita do que os outros vão dizer bah, eu, eu tenho essa experiência eu trabalhei fui, fui, eu trabalhei na, numa empresa uma multinacional na, na Simpor. Durante 10 anos. Pá, e, obviamente, despedir-me não foi a coisa mais fácil do mundo. Uh, e eu sempre tive aquele receio de... Epá, eu vou sair, o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão achar. Só que houve um dia que eu... Epá, pensei, mas não são as pessoas que me vão pôr a comida na mesa. Não são, não são estas pessoas que vão um, fazer pelo meu futuro. Então, aí, epá, eu decidi, por acaso foi, foi no meu dia de anos. Uh, e decidi, pá, não, vou, vou, vou entregar a carta, vou-me despedir, etc, 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 todo aquele processo. Mas eu fico sempre com esta sensação, que as pessoas muitas vezes não sabem se são profissionais o suficiente para pôr aquele produto ou aquele serviço na rua. Achas que pode ser isso, ou estou aqui a divagar já?
1: Mas estás a falar, quando tu saíste, como é que tu te ias posicionar?
2: Quando eu saí, as, eu, eu senti que as pessoas hum, estavam pseudo-preocupadas como é que eu ia sobreviver. Percebes? Porque ali também havia, há, um, há, há, uma, há a mentalidade de quem entra ali só sai para a reforma. Okay? Hoje em dia já não é tanto, entretanto depois já saíram mais pessoas, mas já mas havia muito essa, essa, essa cultura, digamos assim só saía dali para a reforma não saía dali para mais nada não, não havia outro emprego era aquilo entravas ali até morrer um, e, e eu sentia quase que uma pena das pessoas por eu sair pai aquilo mexeu um bocado comigo eu pensava será que houve ali uma altura que eu, será que estou estou bem da cabeça espera lá porque tu começas a, a entre, de certa forma começas a absorver aquilo começas a absorver os pensamentos das outras pessoas não é? E começas a pensar, pá, espera lá, começas a ficar nervoso. espera lá, será que eu estou a fazer bem? Toda a gente está-me a dizer isto. Então, mas como é que tu te vais sustentar? Como, o que é que vais fazer? E eu, é pá, tenho uma loja de produtos para a parte. É pá, mas isso dá dinheiro! Epá, estás a ver? E, e comecei ali, houve ali um período ainda assim, curtinho, mas houve ali um período que eu dizia, pá, espera lá, se calhar estou-me a precipitar, mas pronto, já tinha entregue a carta, não, não ia voltar atrás. Mas eu... Na altura, comecei a achar que pá, será que eu sou bom o suficiente para, um, para fazer isto? Porque tudo o que eu aprendi de e-commerce, que, que é, é muita área onde eu, onde eu atuo, é? tirando outras partes de, de back-end, eu aprendi sozinho, aprendi com a na massa. Não, é? não, não fui à escola aprender e-commerce. Uh, hoje em dia, às vezes, pergunto, ah, onde é que eu aprendo a trabalhar com e-commerce? Pá, aprendes a montar uma loja e pôs as mãos na massa e enfrentar os problemas todos os dias, não é? Um, pode haver cursos, pode haver tudo, epá, dar bases, tudo bem, conhecimento, legislação, etc, etc. Um, mas eu acho que estas coisas só se aprendem mesmo com a mão na massa. E um, eu senti um bocado isso, uh, de não ter a certeza se sabia o suficiente para... Um, para me lançar ali sozinho uh, como e-commerce manager neste caso acaba por ser essa a nomenclatura um, o que é que tu achas? achas, achas, achas que foi f, fiz um pipizinho na, na cueca nessa <risos> altura <risos> uh, que me arrependi
1: Olha, vou dizer três coisas. Primeiro, essa, essas pessoas que estão a trabalhar na Simpor, elas estão apegadas. E às vezes o mal do mundo é o apego, já diz Dalai Lama, primeira. Segunda, tu às vezes tens que olhar para as pessoas e dizer assim, eu quero acabar assim a minha vida, como é aquela gente? Eu acho que te acho que sabes a resposta. E a terceira, a terceira olha, é assim, eu... Um, Pronto, a Andrômeda nasceu muito para dar apoio a um, a um projeto que é a Dog Summit e nasceu como uma empresa que organizava eventos físicos. E nós ficámos com a Universidade do Porto a, a trabalhar também um evento físico que era o da, da Findeu, a Feira de Emprego. Assim, do nada, primeiro cliente, estándar, lá para cima, tens que fazer e tu fazes. Entretanto, veio a pandemia e com a pandemia a Universidade do Porto gostou tanto de trabalhar connosco que nos disse assim, olha... Não vai haver feira de emprego física, vai haver virtual. Vocês querem fazer o site do evento e foi do género, what the fuck. Tipo, primeiro vimos os prazos, temos dois meses para fazer. Então eu passei um mês, um mês, para já foi tipo, vamos, óbvio, Universidade do Porto outra vez. Eu passei um mês a estudar ali o WordPress. Tipo, eu, eu, para já estávamos na altura da pandemia, estava tudo fechado, como é óbvio. Mas foi um mês em que foi mais difícil, acredita, foi foi uma cena surreal. Foi, foi super difícil a nível de mindset, foi tipo ali alta performance, focada, foi muito solitário e, e eu entendo que às vezes uma pessoa chega onde chega porque também passou ali por fases de alto stress e foi ali que eu comecei a trabalhar o mindset. Quando tu dizes sim, tipo a um cliente que tu tens que manter, meu, tens que fidelizar aquilo, aquilo caiu-te nas mãos, tu vais e tu agarras. Aí, aí esquece, aí não houve síndrome de impostor aí houve, aí houve tipo o universo a dar com cena Meu, tu, tu vais, tu vais com é tudo tu fazes o que tens a fazer estás a ver, autodisciplina é isso é tipo, tu fazeres o que tens a fazer no tempo que tens, tem que ser feito estás a ver, é uma cena surreal, eles, eles estão connosco até hoje e eu sei que foi por causa desse sair da zona de conforto tens que apostar lá para cima mas custa, custa mesmo ah. Custa e é, uma, opa, é um, um trabalhar de mindset surreal, estás a ver? Tu, tu não podes errar, a, a margem, a, a margem ali de erro é tipo pequeninha Tu não erras ali, tu tens que aprender e se dá cagalhão, tu, tu vais ao suporte. Olha, eu digo isto muita gente, e uma coisa que me ajudou muito no meu processo autodidata foram os, os suporte ao cliente. De tudo que é plataformas, do WordPress, Elementor, templates, opá, tudo, meu. Eu tenho no um Notion uma página que se chama Suporte ao Cliente, com uma tabela, assim, uma cena surreal, só com cada plataforma Suporte ao Cliente, os, os, os tickets todos abertos que eles mandam por e-mail, eu mando, eu mando para lá, porque é aí que tu aprendes, meu, é mãos na massa, estás aberto. É com a ver, tu... tens, que fazer, tens que fazer, meu. Tem que ser.
0: Tem que ser. Mas eu tenho uma pergunta para vocês os dois, por causa daquilo que o Roberto estava a dizer. Se o medo já acabou, a questão é esta, é que muitas vezes a malta fala, é pá, um gajo tem medo de fazer e de dar o passo. E a pergunta que eu faço é, para vocês, eu falo por mim, para mim o medo não acabou. Eu ainda hoje questiono muitas vezes, será que eu sou bom o suficiente para fazer determinada coisa? Se calhar já estou uns furinhos do cinto acima do qual que estava antes. Uh, mas eu acho que isto é um bocado por níveis, uma pessoa vai escalando o um nível e vai sempre perguntando, mas será que eu estou pronto para o próximo? Um, daí eu estar a perguntar se será que o medo acaba, eu gostava de ouvir o vosso take nisso. Porra, Cristina
1: o, o medo nunca acaba, a piada da vida é essa, é essa. meu, isso, isso é o que nos define, tipo, pá, enquanto humanidade, os animais são reativos, nós somos responsivos ao medo. Nós é que temos que ser cada vez mais inteligentes e estrategas para responder ao medo e não sermos reativos. Ainda hoje, olha, eu vou, eu vou te ser sincero eu, tipo, eu para o Combibe, ali para... Eu vi que ia falar alguma coisinha ali no Combibe, para 100 pessoas, o Combibe do padre, Eu estava mais calma. Eu para hoje, para esta live, estava tipo... Ei, meu, que cena, o que é que eu vou dizer? Estás a ver? Eu, claro tenho medo. Uma pessoa é humana, é, obviamente. Mas a piada é essa e é assim quanto mais medo tiveres, mas sabes que vais fazer a coisa, atenção, o medo ou, ou bloqueias ou também respondes, Exato. mas isso é, é super saudável, estás a ver, é sinal que estás vivo e que tu sentes, a adrenalina é essa meu, tu tens que ir com, com medo mas vais, tens que ir
0: Aliás, o, medo, o medo para mim é a zona de conforto a dizer que tu estás a, a ultrapassá-la, não é? Tipo, é e... estás a sair da zona de conforto, meu caro Acho que é um bocado Sim, E tu, Roberto? O que é, o que, é que tens Eu a dizer? A dúvida
2: que o medo continua e obviamente que a fasquia continua a elevar-se porque pá, uma coisa que nasceu como um side project que pá, desse o que desce, desde que não desce prejuízo, estava bom. Não é? Hoje em dia já não, já não funciona dessa forma. Um, apesar de trabalhar como freelancer também. Mas uh, tenho ali algo em que eu acredito e quero fazer funcionar e obviamente que, às vezes, tremo, tremo um bocadinho as pernas, não é? De, pá, não estou a conseguir fazer isto, ou não estou a conseguir fazer aquilo. Um, mas, mas eu acho que é, é um bocadinho o que vocês estavam a dizer também, que é, pá, se, se, se não, já não estás a, a ter esse medo, eventualmente estás a entrar na tua zona de conforto. E lá mais na frente, eventualmente, vais levar uma chapada de luva branca. Porque isso já me aconteceu.
0: Sim. Yeah.
2: Eu já tive uma fase no projeto em que eu dizia, ah, não, está-se bem, está, está, está fixe. E de repente, ficas sem produto para vender. E levas um ano a penar, não é? Para conseguir produzir uma marca própria, que leva meses e meses e meses, e que, pá, depois tens que ir gerindo a situação. Uh, e, e estamos a falar de produtos de recorrência que o cliente vem para comprar e não há. Meses e meses a fio ao, ao cliente que mais um mês ou dois e tens o produto, e depois não tens o produto, uh, e, e eu aqui, nessa, situa nessa situação, apesar de sempre saber que nunca se deve ter só um fornecedor, apesar de sempre saber que, pá, deves ter uh, alternativas, seja para o que for, nem que seja para caixas, nem que seja para caixas, não é só o produto principal nem que seja para caixas, se te faltarem as caixas não consegues enviar os produtos pá, tens de ter um outro fornecedor debaixo de baixo do olho para conseguires uh, safar-te é? uh, e isto foi realmente aquela, aquela situação em que tu dizes pá, eu estava confortável e agora estou desconfortável outra vez porque deixei-me adormecer aqui pelo caminho fiquei ali naquela zona quentinha em que estás a faturar todos os meses, isto já dá para ti, e não mexes muito, que é para não estragares.
1: Quando não estás a evoluir, estás a morrer, não é? Quando não estás a crescer, estás a morrer.
2: Exatamente. É mesmo isso.
0: Só que a malta que se habituou bem bom, não é? E não está ali habituada àquela... Ou melhor, ou não gosta. Ou simplesmente já chegou um patamar e diz para mim já é é suficiente, mas é o que diz a Cristina se tu
2: não continuas a alimentar o bicho ele a questão, não está a questão é que as variáveis à nossa volta vão mudar algum dia vão mudar, porque tu já não tens períodos como tinhas nos séculos passados, em que tinhas períodos supostamente estáveis ou de crescimento mais longos tu hoje tens um, um só e desce constante estamos a ver agora, tipo pandemias, guerras etc, etc isto tudo são, são variações muito mais rápidas do que eram há anos atrás, em que tinhas revoluções industriais, revoluções, pá, tudo e mais alguma coisa, não é? Um, e, e, e se não tivermos em constante uh, aprendizagem e tentar elevar a fasquia do projeto, ou dos projetos, ou dos nossos serviços, etc., pá, algum dia vai cair ali qualquer coisa que vai, vai estagnar o, o projeto e vai, e vai morrer.
0: Yeah. E foi um bocado com esse intuito, Cristina. Presumo eu que tu criaste o teu podcast, o guia para o sucesso, o GPS, não é? Fala-nos um bocadinho deste teu projeto.
1: Aquilo está tá a ser uma psicoterapia em, em podcast, sério. <risos> tipo, tá, é tá <risos> Juro-te, eu, eu escrevo aquilo. Eu para já, este está num grande objetivo meu, era, era ler bastante o que me interessava também. Porque eu li muita coisa sobre desenvolvimento pessoal e tenho lido muita coisa sobre gerir equipas. É? Porque agora uma pessoa tem, tem mais duas pessoas, tem duas responsa, responsabilidades e uma pessoa tem que estar bem mentalmente porque senão as coisas não correm bem, não é? Então é, é giro porque eu, eu queria muito ler coisas mais de filosofia e, e de sucesso e embrulhar um bocadinho aquilo para que ficasse ali com o modo Cristina Pena. E o e tem sido super interessante, mas depois mandei aquela fasquia de ser semanal, estás a ver? Então tu ficas tipo, ao início corre bem, não é? Depois há aquelas semanas em que está cheia de trabalho e tu ficas completamente a panicar, de género. Pá, eu prometi entregar isto. E tu vais. Eu, eu lembro-me de estar a, a, a gravar, era para ir duas da manhã, editar aquilo, aquilo sai às três. Pá, está feito. Já vou dormir descansada, mas é, é, é uma cena... Tem sido muito giro porque... Eu já escolhi, porque ele é um guia de ásia, não é? E depois não é aquelas letras tipo o A da ambição, é o A da arbítrio. Então tu ficas a questionar-te. É um podcast que te alimenta um bocadinho ali a alma, estás a ver? Então é giro porque eu já, já escolhi algumas letras, mas há outras que eu não faço ideia. Eu, eu não tenho a noção do que é que vem aí. Então, semana uhum. a semana eu vou-me conhecendo, estás a ver? Então é uma cena de autoconhecimento. E eu tenho recebido pá, um feedback por tal. Há pessoas que dizem... Ainda na semana passada, um rapaz lupado, o Tiago Santos, que ele disse: Olha, eu hoje estive tive a quinar, estás a ver? Eu, se não ouvisse isto, eu, eu não sei como é que eu ia avançar com o projeto. E eu fico assim, de género: Meu, isto valeu por meu ouvintes, quero lá saber. Tipo, mudei-o. Qual, qual
0: foi a letra, Cristina, já agora? E o foi tema?
1: A, a, a desta semana.
0: A desta semana, ok. okay.
1: E tu ficas tipo. E ainda não ouvi
0: vou-te admitir que ainda não ouvi Valeu.
1: não tem mal, não tem mal
0: mas pessoal, está aí o link no chat, aproveitem e vão ver e ouvir, neste caso o podcast da Cristina, que eu também já vou ouvir, que eu ainda não ouvi desta semana, por isso
1: oh pá, até tem, tem sido assim uma cena tipo, pá, brutal o feedback está sempre muito bom, sabes? é, parece que as pessoas estão a caminhar, estás a ver? estão a caminhar comigo, eu estou a caminhar com elas é uma cena muito fixe e, e digo-te uma coisa, o primeiro episódio saiu e eu fiz tudo ali, tipo, pá, em 4 horas Tipo uma cena, uhum. sabes porquê? Porque eu meti na cabeça que tinha que fazer e depois, onde é que eu empanquei no design? Que eu sou o mesmo perfeccionista, estás a ver? Eu tinha que fazer uma cena gira, então tipo, ali para aí duas horas e tal, porque fazer o script e gravar é sempre andar, é, é escolher. opa mas faz, estás a ver? E, e uma pessoa tem que andar para a frente e está ali a entregar, só que aí é que te bate a confiança, que é aquela coisa, aquilo, é aquela coisa dos desafios. Quando tu começas a acertar uma, duas, três vezes na vida, vocês não têm a noção que as coisas vão correr bem a seguir? Porque, sei lá, já eram três vezes em que foi super difícil e uma pessoa conseguiu. Então tu começas mentalmente a ter uma checklist das, dos grandes feitos que tu fazes. Não pá, eu consegui, eu vou conseguir. Meu, eu consigo sempre. Vocês não têm essa noção?
0: Eu tenho essa noção, mas com um grain of salt. Eu neste momento, tendo em conta as chapadas que a vida já me deu, eu acho sempre que vai tudo correr bem, mas eu já penso no plano B e no plano C ao mesmo tempo eu não vou só com uma ideia em mente. Ou seja, eu olho para aquilo que vai acontecer e digo, epá, isto vai correr bem, mas se não correr, tenho isto. Se não correr, tenho isto. É e se não houver nem plano B nem plano C, olha fudeu, que fudeu. É <risos> <risos> mas, mas... Alguma coisa
2: há de correr mal, não é? Não, não há de correr porque... tudo na nossa vida, e estamos aqui num plano profissional, pessoal, etc. Uh, eventualmente espiritual. Uh, e, e que... Pá, alguma coisa não vai correr dentro do plano, não é? Um, tive um segundo filho e não foi dentro do plano, não é? Já foi fora do plano. Uh, pelo menos do meu. <risos> e, opá, é, é um bocado isso. Temos é que... Eu, eu, eu pelo menos, vejo visto vejo desta forma. Um, eu, eu acredito que não vai correr tudo bem, não vai correr tudo como eu quero, ou como eu desejaria, mas temos que ser uh, resilientes o suficiente para pensar, ok, não correu bem mas eu vou continuar daqui para a frente né? por acaso é engraçado que eu voltando ali um bocadinho à Simpor, quando saí da Simpor a minha mentalidade foi se isto não correu bem, pelo menos para varrer ruas eu devo servir-me portanto eu vou ganhar um ordenado nem que seja a varrer ruas pá, e não tenho qualquer problema com isso um, às vezes a malta diz não, tu és maluco, e não sei o quê, tu sabes isto e sabes aquilo. pá, posso saber muita coisa mas se não houver mercado para eu aplicar aquilo que eu sei tem que ir fazer outra coisa que eu não, calhar não gosto tanto, mas o que interessa é pôr comida na mesa nessa altura, não é? e, e temos que ter também esta humildade, Diz, isto porquê? Porque eu venho de uma... Pá, já estou a monopolizar aqui o, o podcast hoje. a uh, falar demais. Uh, eu venho de uma... de uma cultura, ou de uma geração uh, que havia... Pessoas que saíam da universidade que achavam que tinham direito a um emprego na área delas. E então eu via pessoas que saíam da universidade uh, tinham tinham, um, tinham uma formação sei lá não interessa, uma formação qualquer. Terminavam o curso e a seguir iam se inscrever no centro de emprego e ficavam à espera em casa que o emprego lhe batesse à porta. Um ano Dois anos, três anos, quatro anos, pá, e isto fazia-me uma confusão tão grande, tão grande, tão grande, que eu dizia, pá, como é que é possível? Mas, se eu não tenho trabalho numa área, Porque Porque aquela pessoa estava na zona de conforto, estava na casa dos pais, em almoço e jantar todos os dias, e então não tinha que sair da zona de conforto, pá, dizer, se eu não consigo emprego na minha área, pá, eu vou tentar, sei lá, um nível mais abaixo, uma área completamente diferente ou complementar. Uh, e, e eu saí sempre com essa ideia, pá nem que seja para varrer ruas deve chegar portanto e, e não estou a desmerecer por completo uh, essa área uh, estou até uh, a enaltecer por acaso hoje vi uma, uma coisa engraçada que, que era uma imagem que dizia pai, estes são os homens do lixo e o filho dizia não, estes são os homens da limpeza os do lixo somos nós isto é, é aquela humildade não é De dizer não estas pessoas estão a fazer um trabalho espetacular. E, e, e são completamente merecedoras de, de, de tudo e mais alguma coisa. E é isso. Passa a bola.
0: Pois <risos> a
1: Bem, eu, eu agora esqueci-me o ah, que é que ia é dizer. Mas eu ah. tinha a ver com os teus. Ah, já me lembro, já me lembro, já me lembro. Sobre os planos, sobre os planos. Quando estavas a dizer que o teu segundo plano não foi, não foi o segundo plano. O teu segundo filho não foi planeado. Eu sou um preservativo furado, tá bem? Então, eu estou aqui, ok? Estou aqui viva. Por isso, esta cena dos planos às não vezes. Não é sentido.
2: Eu não queria um segundo filho a minha esposa queria um segundo filho. Então, andámos sete anos.
1: Perfeito.
2: Para. Pá, chegámos a um acordo, né? Ela ganhou. Mas pronto, é assim: as mulheres é que a ganham sempre. Para quem não sabia, pá, está aí a prova, não é? E pronto, mas está tudo bem
1: pronto, mas esta questão dos planos é assim uh, olha, foi uma, uma coisa que eu aprendi na startup era que tu tens um plano, tu defines um plano mas tipo, o 90% das vezes <risos> nunca é aquele plano estás a ver, eu, eu lembro-me que o ano passado eu fiz algum um plano estás a, a nível de métricas, de clientes e assim e saiu-me tudo ao lado e, e só saiu melhor a partir tipo de setembro estás a ver, e tu ficas de género o que é que vem aí? Tens que ir um bocado à descoberta e tens que estar o teu melhor. E depois, tipo, a entrega que, que as coisas te dão, não é? A persistência é, tipo, brutal, percebes? Agora, às vezes, é uma porcaria. É, é olha, é, tens que passar por elas completamente, não é? Só quem está nesta vida a achar que tudo vai ser incrível, eu, eu acho que essa pessoa já deve estar no cemitério. De certeza.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, aliás o problema é esse, é que uma pessoa baseia-se só nos planos um, é por isso que eu já aprendi a criar o segundo e o terceiro plano. Ou seja, eu já crio planos de contingência, porque eu sei que a vida nunca corre como uma pessoa espera. Ainda uh, no outro dia estava a ver uma frase do Gary Bipa, e, e grande parte das pessoas até interpretou aquilo mal, e era mais, era mais vocacionado para as pessoas, direcionado às pessoas, que é, não esperes nada, se não esperares nada dos outros, não tens motivo para desilusões. E é um bocado daquilo que eu acho da vida. Eu não espero nada da vida, prefiro fazer acontecer... E, de certa forma, tentar fazer as coisas. Se a vida me der, ótimo. Se não der, é para, olha, ao menos tentei, não é? Acho que é um bocado a postura... Eu, pelo menos, tenho seguido essa postura, ou seja, eu não estou com expectativas de que a vida me vai dar maravilhas e não sei quê, pá. Porque mesmo que eu lute, muitas vezes isso não acontece. Pá, mas também não vou deixar de lutar só porque a vida não me dá, não é? Mas já sou desconhecido.
1: Olha, eu, eu vou falar agora um bocadinho, vou contrapor. Há um episódio... No podcast GPS que fala sobre as expectativas, e esse eu falo muito sobre as expectativas que uma pessoa tem a nível profissional e pessoal, né? Uma pessoa tem em relação aos outros. E eu, neste momento, com os outros, eu não tenho algumas expectativas profissionais, não é? Tipo, nós agora pronto temos duas pessoas a trabalhar connosco, é normal haver expectativas, mas eu, eu também já não, já não me iludo tanto como iludia com as pessoas. Mas em relação a ter expectativas na vida. Olha, posso dizer que um dos meus mantras é, é fazer as coisas coerentes, certas comigo próprio, porque eu, eu sei sempre quase o resultado final. Ou seja, eu tenho expectativas das ações que estou a ter, por exemplo, neste momento. Eu, eu tenho... Eu sei o que é que é expectável, porque assim, pronto, o percurso que tu tens na vida, não é? Dar ali na luta e fazer as coisas bem e lutar por ti, tu, é o resultado expectável, é sempre algo bom. É sempre... Okay? por isso é, é. essa cena de, das expectativas eu, eu não gosto de acordar e pensar pá, eu, olha, vou deixar que a vida pá, me traga cenas ou, ou agora já não tenho expectativas não, a gente tem é que ter a noção que tem o controle da própria existência isto é cocriação, nós todos os dias acordamos e, e estamos, estamos num jogo sim, estás a ver tipo, é, é mesmo assim aliás, esse jogo foi brutal por causa de seres o criador e tu é que sabes para onde é que tu vais tens de criar as tuas ambições, os teus objetivos por isso, todos os dias lutar por isso, independentemente das coisas correrem mal, mas, mas ter a noção do que é que é expectável, como é óbvio. Ah, isso...
0: Não, claro, isso, isso tens que, isto é uma perspectiva, olha, vamos, vamos ficar aqui na perspectiva do, do agricultor. Um, há bocado vi que o, o João até partilhou uma coisa que é uma planta ou cresce ou morre, nunca está estagnada, e vou usar aqui o exemplo das plantas. Tu podes escolher semear uma planta e sabes que se a e cuidares dela, se regaste todos os dias. Ela vai crescer, ou então pode chegar àquele ponto em que está ali uma planta, vais deitar as mãos ao ar, e pá, a vida traga-me coisas, e vais criar aquela expectativa de que a planta cresça por ela, não é? Eu acho que é esse, essa a diferença. Eu concordo com a primeira, se tu fizeres acontecer, podes esperar alguma coisa. Agora, eu acho que é errado, muitas vezes, é uma pessoa criar a ilusão de que só porque eu fiz isto, eu tenho a obrigação de ter um resultado, estás a perceber? Ou seja, é um bocado como aquele entitlement, já que eu estudei isto eu vou ter, tenho que ter direito ao, ao, ao emprego ou ao trabalho na área X, estás a ver? Ninguém tem direito a nada, ou tu conquistas e podes ter dentro de, de, do teu trabalho a sorte, entre aspas, de fingir, quando eu digo sorte entre aspas é porque não é só sorte, obviamente, um, também tem muito trabalho por trás e a sorte muitas vezes também não se vê o trabalho que dá, uh, mas eu acho que muitas vezes é que as pessoas também têm esse entitlement mesmo com a vida, que acham que a vida tem que lhes dar tudo uh, sem haver nada em troco, Digamos
1: assim. Olha, para falar agora um bocadinho ali de, de resultados, quando tu falaste em resultados, eu, eu acho que nós é que às vezes achamos que, ao fazer as coisas certas, o resultado é, 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 causa, é como a causa e efeito, não é? Que o resultado vai ser logo aquele que nós queremos. Imagina que o resultado inicialmente é péssimo. E são, são desafios que tu tens, ok? E que vais superá-los. Estás a entender? E aliás, a pandemia foi tipo... De repente foi o que nos trocou a todos. Mas acelerou. Acelerou a vida de toda a gente. Para o bem. Estás a entender? Ali para muitas coisas. Principalmente para nós. Estamos aqui no, no digital. Estás a entender? Claro. Porque eu acho que às vezes tem a ver mais com o resultado rápido. E não com o percurso em si, com a jornada. Onde as pessoas se espetam muito. É? As pessoas acharem que estão a fazer logo as coisas certas. E que o resultado tem que ser imediato. Não. Há, há coisas na vida... Que, se, que demoram que tem o seu Progresso tem a sua evolução e é isso que nós é isso que é difícil aceitar é isso é que nós vivemos no instantâneo nós temos nós temos variáveis a mudar mas nós temos coisas instantâneas todos os dias e às vezes as pessoas não querem é passar não é pela jornada
0: precisamente é ela está é o evento versus o processo que nós já falámos aqui algumas vezes o processo dá o trabalho e não é sexy, não é bonito, não é instagramável, não é? Ou seja, não é aquela coisa que tu... Quer dizer, eu para mim até é, porque eu adoro processos, mas isto já sou desconhecido. <risos> uh, mas para grande parte das pessoas não, as pessoas que querem ver o resultado, é o, o pote de ouro no, no fundo do arco íris não é? Não é uh, é começar, a trabalhar. Trabalhar
2: hoje, começar a trabalhar hoje e amanhã estou rico. É quase assim. Por falar em dinheiro, eu acho que tu tens um... Uma ideia, uh, uma, um posicionamento uh, relacionado com isto. queres me explicar o que é que, que é que tu achas disto?
1: So sobre o quê? Sobre o dinheiro? Dinheiro. Pai, eu acho que o dinheiro é um desbloqueador de níveis. O dinheiro é isso, ok? Não é sobre ganhar um milhão. É sobre conseguir ter uma mentalidade para desbloquear níveis suficientes para chegar ao milhão. Ok? Eu acho, que o, eu acho que esta coisa de nós queremos muito dinheiro e sermos milionários esse, esse dinheiro vem com a transformação pessoal. Por isso, e eu o que quero na vida é transformação pessoal. Se chegar a um milhão é porque eu me transformei pessoalmente, percebes? Agora, estar fixado ali no dinheiro, no milionário eu acho que as pessoas têm que começar a perceber que isso tem muito a ver com a jornada. É, é esse o meu posicionamento em relação ao dinheiro. Não é que eu que não quero ganhar um milhão eu quero é transformar -me claro. pessoalmente até chegar a ele. Sim.
2: Tens objetivos muito mais uh, pessoais e profissionais, obviamente to todos temos que ganhar dinheiro, não é, é a moeda de troca no, no mundo em que vivemos, uh, mas acreditas que é o resultado, é, é a consequência vá, de certa forma do teu objetivo principal, é dessa forma que também, não,
0: também
1: encaixas dúvida. isso. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. É. Eu, eu olho
0: para o dinheiro como consequência e, e está um bocadinho alinhado com o, com, com o que tu acabaste de dizer, porque eu acho que uma pessoa, para ser, por exemplo, atingir esse milhão, tem que se transformar para chegar lá, ou seja, tu não chegas lá se não me mudares. Um, eu, por exemplo, eu, neste momento eu tenho um objetivo específico de faturação e, e na altura eu estava a falar até com uma das pessoas com quem eu trabalho e que me estava a dizer é pá, vamos fazer acontecer, o que é que tu precisas de fazer para acontecer? E a resposta que eu lhe dei é, eu primeiro preciso me tornar a pessoa... Que consegue chegar a esse patamar, que eu ainda não me sinto que, se, que esteja lá, estás a ver? Um, e acho que é um bocado isso. Ou seja, uma pessoa para, para atingir determinados <risos> níveis e para chegar a determinados objetivos tem que primeiro cultivar essa parte. Agora, o dinheiro, o dinheiro é a malta efetivamente olha para o dinheiro como, como resultado. É para o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro é a única coisa que te dá é opções, é, é permitir-te fazeres o que te apetecer. Criares a tua, próprio, a tua própria ideia daquilo que consideras ser a tua vida, independentemente de precisares muito ou pouco. E aquilo que grande parte das pessoas, se calhar, deslumbra-se pela cena do milhão, não é? Há, se calhar, pessoas que precisam de bem mais para cumprir aquilo que é a ideia da vida delas. E há pessoas que, se calhar, nem precisam nem metade disso para viver feliz e para cumprir aquilo que são os objetivos de vida delas. Um, eu acho que as pessoas têm uma má relação com o dinheiro e com a ferramenta que é o dinheiro. E isso aí já são outros 500, mas também podemos falar disso. Força, Cristina.
1: Eu acho que tem muito a ver com a cultura que é implementada tipo, pá, nos países. Estás a ver o que é que é o dinheiro nos Estados Unidos eles lá têm todos aquela mentalidade empreendedora. empreendedor é por isso que eu adoro ler aqueles livros do, do pessoal nos Estados Unidos porque eu acho que eles têm uma mentalidade que eles investem mais facilmente neles próprios, nas empresas o dinheiro lá é, é tipo é, é um meio transacional de oportunidades e tu chegas aqui a Portugal pequenino que é aquele país que está nos Que é? como a Itália, como a Espanha e o dinheiro é escassez e se tiver dinheiro és corrupto é? então é, é uma confusão na nossa cabeça assim surreal, acho que, eu acho que grande parte aqui de, desta, desta parte do e-commerce infoprodutos, este dinheiro todo aqui que está a chegar rápido, que é fácil fazer não está a acompanhar a própria cultura uh, portuguesa, e no outro dia estive a, a tentar explicar ao meu pai eu estava tipo num, num café com o meu pai, estava-lhe a explicar o processo tipo, de infoprodução da Dog Summit e o meu pai, que tem uma empresa de informática ele virou-se para mim e disse-me assim olha, olha está ali um aquário e eu pensei, meu, ele não está a ver o dinheiro que se pode ganhar com a infoprodução. Tá? Porque o intelecto dele foi de género, ah, 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 não vais ganhar esse dinheiro. Esse, não está é? ah, não a não tá pessoa a ganhar esse dinheiro assim rápido, estás a ver? Então está tipo, tá muito confuso. E é por isso que muita gente está a entrar aqui também nesta parte online porque está a começar a perceber que o dinheiro tipo, é uma maravilha se for também bem investido. E depois até que ponto é que estás disposto a pagar conhecimento, que isto também está a ser uma era de pessoas que estão a pagar imensos cursos, estão a pagar por networking, estão a pagar para tudo, as pessoas estão a investir nelas. Nós estamos agora a viver aqui uma sociedade norte-americana e isto é uma maravilha, as pessoas têm que perceber isto, só que depois corrorei com aquela coisa do, do capitalismo, não é? É por isso que eu acredito, sinceramente, que as pessoas têm que usar o dinheiro com propósito, como é óbvio, percebes? Tem que haver aqui algum, alguma coisa alinhada para um bem maior, para ajudar pessoas porque senão não é? aí já estamos a calhar naquela, não é? naquela, naquela onda assim mais capitalista.
0: Eu, por acaso, ia-te fazer essa pergunta. Tu achas que o capitalismo por si é uma coisa negativa?
1: Olha, eu, eu intitulo-me uma ambientalista capitalista.
0: O okay. que é que ah, dizer com isso?
1: Uma, uma mentalista porque eu moro aqui <risos> perto de gerestas, estás a ver que eu sou sim, uma pessoa sim, muito capaz de olhar para as mas também gosto desta, desta parte empresarial e de ganhar, como é óbvio, não é? Nós estamos aqui também para ter oportunidades, e como eu disse, o dinheiro desbloqueia muitos níveis: níveis de conforto, níveis de conseguir ajudar pessoas, pá, de tudo, percebe? Nós, nós temos que encarar que vivemos num sistema pá, que é capitalista, agora, até que ponto é que conseguimos usufruir disso? com respeito com os outros essas, essas são as interrogações que nós nos temos que fazer, percebes? E depois é aquela coisa que é, até que ponto é que eu tenho autoestima para começar a pensar que consigo ganhar mais porque assim, não, nós vemos aqui em Portugal, a pessoa coordenada de mínimo a pessoa ganhar mil euros, mil e a progressão de carreira em Portugal é, é péssima, a sério tipo, sabes que nós estamos a trabalhar com o Universidade do Porto e, eles, e nós estamos a trabalhar com o gabinete de empregabilidade e é assim, eu, eu digo-te uma coisa, tipo, grande parte das universidades, de carreira, eles trabalham muito com, com sonais e com
0: Bosch e,
1: e o pessoal vai para lá trabalhar, tipo, o sonho é trabalhar, e tiras, por exemplo, engenharia, gestão industrial, o sonho é ir para a sonai, tá, ainda não há o espírito de empreendedorismo, tu conseguiste montar o próprio negócio ganhar dinheiro para escalar ou para fazer aí, tentar por uma linha aquilo não, aquilo é, tu, tu vais para a Sonai e tu, tu ficas bem ali, 5 anos a, a ganhar 1.200 e, e depois é o status eu estou na Sonai, ah, só Sim. ganho isto trabalho como um estou, mas eu estou na Sonai quando vais aos jantares com o pessoal, tudo diz os status estás a ver? Trabalha ali naquilo é a sociedade dos estados. e isso irrita-me, isso irrita-me é por isso que a minha missão ali com o UP era despertar mais empreendedorismo que é para o pessoal pensar que pode sair da faculdade e pode ser o que bem quiser que é uma coisa que é muito complicada hoje em dia.
0: Mas não achas que de certa forma as universidades também estão um bocado a endocrinar os estudantes para, tipo, serem um working bees?
1: Ui, forma. Ui, vamos entrar por aí, pessoal. Vamos buscar as pipocas. Isto <risos> é a sociedade da, das não, abelhas,
0: não. óbvio. É completamente.
1: Mas, mas eu estou a adorar esta parte de marketing digital porque as pessoas neste momento estão-se a sentir empoderadas para fazer o que bem entendem, que é isso que toda a gente. Caros ouvintes, vocês podem fazer o que quiserem da vossa vida, acreditem, a sério. Tipo, pá, eu, eu acho que está aqui um meio sistema meio sistema a viver do outro meio sistema estás a entender? É uma coisa isto é um esquema de pirâmide pá, e as pessoas também assim, chegam a um ponto com a quantidade de conhecimento que está aqui dispersa na internet e com este network inteiro pá, só lá fica quem quer só lá fica quem quer, percebes? as pessoas têm que começar a, a despertar um bocado para isto porque, olha, eu, eu também, pronto, eu, eu já, já até disse isto ao amado na, na entrevista da semana passada, eu e o João temos muito ali problema de autoridade, estás aberto, Tipo, nós saímos da startup porque também não aguentávamos mais, nós trabalhávamos bem, mas nós sentimos que não éramos valorizados. Ah, não éramos, eu ainda hoje eu às vezes penso assim, eu nem sequer estava a contrato lá, estás a ver, vais para uma startup tu começas a trabalhar e dizem-te assim, opa, olha, vais receber uh, meritocracia uh, opa, vais receber uma porcentagem se o projeto dar e tu ficas tipo, ah, pá, uma oportunidade tô numa startup, estou na than
0: that até
1: olha, olha, zero bola.
0: estou à espera do contrato
1: tipo, eu, olha, foi uma cena surreal e depois diziam assim ah, também hoje quem é que vai receber reforma? Ah, contrato, não vale a pena. E tu cais, tu cais naquilo porque é a tua primeira oportunidade da vida. Muitos sinceramente seletivo, de, de parte da gestão de equipas, da organização e de, de, e de fogo no cu, porque ali era verdade, tudo era possível. Eu vou enquadrar aqui só um bocadinho o que, é que era a startup. A startup era uma startup muito fixe, que era a BW Media, que ela basicamente construía estruturas para colocar em certos sítios, como nas praias, para, por exemplo, trocares de roupa, mas tinhas publicidade à volta. Então, uma pessoa ganha uma estaleca ali do Caraças, com agências de meios, com a, a trabalhar com o Bayersdorf, aquilo era o mundo, aquilo era lindo, a sério. Depois nós criávamos uh, tipo uns contentores que pudessem ter também publicidade ali, tipo da Quercos, umas cenas assim fichas, estás a ver, ganhas ali a estaleca. Mas depois toda a gente vive naquele mundo de, pá, de, daquela oportunidade de startup em que quem geria aquilo ficava com dinheiro e o resto era uma oportunidade para ver se outros projetos iam dar. Tu assim e isso é uma coisa que eu hoje consigo perceber que, que me irrita. Que é, é algo... O que é que é uma startup agora? Eu podia dizer que a agência que eu tenho também é uma startup. Estou agora a ter equipa, mas eu tenho que ter tomates e dizer assim pá, vocês vão receber... Mas já ela, agora vou entrar com o IFP, elas estão como freelancers mas eu tenho que olhar para aquelas duas pessoas, tê-las nove meses e dizer assim, migas eu vou fazer tudo para vocês continuarem cá estás a entender? Eu tenho que fazer isso eu tenho que aprender com o passado e não fazer aquilo que me fizeram, percebes? e isso, é, isso requer uma cena é a pessoa tem que ir buscar coragem mas uma pessoa tem que fazer tudo, tudo certo tudo certo, vou errar, está bem mas, mas pronto, não é? É, é assim a vida
2: errar é raro aprender.
0: Não é, não é fácil. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual eu ainda nem construí equipa, porque hum, uh, eu não quero fazer aos outros aquilo que já aconteceu comigo, precisamente. Uh, e a mim custa-me um bocado. Um, tendo a experiência que eu tive, eu pensar que... Um, obviamente que há sempre formas, por exemplo. Provavelmente se, con se construísse equipa agora, começaria com freelancers. E estava tudo bem, não há mal nenhum nisso. Um, mas, epá que efetivamente há situações em que uma pessoa passa por elas e depois diz não, eu nunca vou fazer isto a ninguém e prefiro pá, queimar um bocadinho mais uma pestana do que estar a sujeitar alguém a determinadas situações com as quais eu passei. Mas eu tenho duas perguntas para ti já agora por causa da startup. Tu disseste há bocado que deixaste curso de tecnologia, não, não foi? Curso de tecnologia. E eu revejo-me algumas coisas, porque eu também deixei, eu estava em biotecnologia e também deixei o curso um, para ir trabalhar, mas não foi para uma startup, foi para outra empresa. Um, mas também passei uma startup à mais à frente. A minha pergunta é, um, o que é que tu aprendeste mais na startup? O que é que achas que foi assim uma coisa que tu tenhas aprendido, que trazes uh, contigo? E a segunda pergunta é, o que é, que é que vos motivou a sair da startup, neste caso, e dizer, não, é agora, o que é que, qual foi o trigger que disse, é agora que vamos criar a nossa, a nossa agência? O que é que despertou isso?
1: Olha, então respondendo aqui à primeira pergunta, o que é que eu aprendi mais? Eu aprendi três coisas. A primeira, eles eram super organizados porque um dos fundadores, ele trabalhava no Instituto Kaizen. Então, tipo, ele era uma máquina, meu. Tipo, ele, a grande parte, assim, de produtividade nasceu daí, acredita? Era uma inspiração a esse nível. Tipo, tu conseguias ver projetos a andar porque havia... Pá, ali, ali certos progressos e que tu vias o roadmap todo Opa, era lindo, estás a... e eles tinham vários produtos então era uma cena muito fixe a segunda coisa que eu mais gostei de estar lá e que me mudou para sempre foi ter a certeza de que tudo era possível ok? tudo mesmo e porquê? E agora vem a terceira porque eles tinham um sistema muito bem montado de networking e do quem, quem tem boca vai a Roma e isso definiu uma vida toda porque assim Tu propôs publicidade na praia, tu tens que falar com a capitania, com as câmaras municipais, com as marcas, com as concessões, tu tens que ter para aí cinco ou seis autorizações. E eu lembro-me que eles andavam de norte a sul do país para fechar tipo, as praias quase todas. E eles faziam uh, redes de, de, de praias para vender, por exemplo, a Anívia, que é a Bayer's a L'Oreal e assim. Ou seja, eles tinham um, um, a equipa dividia-se pela parte legal, que era uma rapariga, a parte dos clientes era eu, a parte dos fornecedores era o João, e eles dois geriam também, pronto, a estrutura toda. E tu tinha, tu, eu aí, eu tive a noção o que é que era lutar para pôres uma, um projeto a andar, uma ideia implementada, depois tens que fazer aquele jogo do pá, isto é o projeto, isto é a estrutura. E mandas para as marcas, mas quando mandas para as marcas, tens que estar a fechar isso com as praias. E tu tens que fechar, porque se a marca diz sim, tu tens que fechar com os fornecedores, fechar com a parte toda. Então é tipo uma cena, é uma adrenalina mesmo altamente. E quando tu vês isso implementado e vês o produto físico numa praia, tu ficas tipo fogo, meu. Eu, eu consegui estar num projeto em que isto foi possível e, e ficas mesmo, mesmo contente. É, daí a minha visão de olhar para Portugal como um país pequeno e de grandes oportunidades foi porque nós começamos a falar com muitas, mar com muitas marcas e com muitas câmaras municipais então quando tens o contato de quase todos os distritos e falas com as pessoas tipo na boa, vais lá apresentar os projetos e as pessoas começam a dizer assim tu pensas que és o campeão e, co e consegues implementar qualquer projeto em Portugal porque foi aí que eu me apercebi do poder das pessoas pá, são pessoas tipo, se tu te des bem com pessoas pá, tu consegues tudo na tua vida a sério. Tipo tudo. Desbloquear os níveis todos. Agora, é uma coisa que dá muita luta. Muita luta mesmo. Agora, agora que a segunda pergunta.
0: A segunda pergunta foi o que é que depois te despertou para... O que é que vos despertou? O que é que vos deu ali o fogo no cu? Para... Não, é agora que vamos criar a nossa agência e vamos sair do, do, do mundo de startups. Qual foi o maior trigger? Ou o trigger, Olha. nesse caso?
1: Nós, quando estávamos lá, eu e o João criámos um projeto que era o Dog Park, que agora existem milhares, mas em 2015, aliás, 2016, tipo, não havia. Havia um em Cascais. E nós começamos a, a, a estruturar isso, porque eram sítios que a Câmara cedia para construir dogparcos, para pôrmos lá publicidade de marcas. Pá, era um modelo de negócio muito fixe. Depois tínhamos atividades lá aos sábados, com treinadores. Tens cá para falar, com a parte legal, a parte de parceiros, a parte de fornecedores, a parte dos clientes. Então, ou seja, esta estrutura nasceu na minha, na, não nasceu na minha cabeça, mas desenvolveu-me para chegar onde cheguei hoje, que é conseguir perceber quais são os shareholders de uma empresa, estás a entender? Então, nós construímos isso, falámos com a Câmara Municipal de Cascais, insistimos, como é óbvio, até conseguirmos. Falámos com algumas marcas e fizemos um evento muito fixe em Cascais, fizemos o Dog Park lá. E o que, é que acontece? Houve ali uns certos princípios com a equipa ali fundadora que estavam a ser: eu acho que tem que haver um balanço entre propósito e capitalismo, ok? E nós tínhamos ali alguma missão e valores com o Dog Park, com, ali, com alguns clientes. E eu lembro-me que isso começou a ser ultrapassado pelo, pelos fundadores, e eu e o João começámos a ficar assim muito, está hum, desconfortável, e o João disse assim, olha vamos sair, e eu fiquei assim, okay. eu pensei logo, eu não tenho curso, o que é que eu vou fazer à minha vida? Este que é, um dos fundadores disse para eu entrar, estou lixada, ah, eu fiquei, tu não tens... eu passei para aí uma semana a chorar, mas eu fui, fui com o meu amor e fui, fui em frente, e eu e o João saímos e dissemos, opá, olha agora vamos, a, vamos abrir a própria empresa. Nós nem sequer nos lembramos de ser freelancers é? Completamente tolos E então, então Completamente Então o <risos> que aconteceu? Nós começamos a trabalhar em parceria com uma, uma escola de treino De cães E fizemos um evento muito fixe Porque ela tinha contactos com a, com a Câmara Municipal de Gaia Então fizemos uma cena no Marés Vivas Que era o Dog Alive Meu, isso saiu em todas as notícias Foi uma cena surreal Tipo, pá, foi, foi uma coisa do outro mundo e, mais uma vez, eles também tinham ali a cena capitalista sem propósito, sem missão e valores. Vamos vazar outra vez, bazarmos. A Cris, é em pânico, sem curso, o que é que eu ia entregar a qualquer empresa? Olha, fiz dois projetos, estive a trabalhar, mas eu não tenho nenhuma carta porque eu saí. Não gostava dos patrões, até então eu não tenho nenhuma carta. Tipo, <risos> olha, De recomendações. Recomendação, sei lá. <risos> Eu esqueço, eu nem sequer trabalhava LinkedIn, eu queria lá saber, percebes? Não estava ali focada, eu era do género, e um projeto, uma cena ficha, opá, vou aprender tudo, vou ligar a quem tem que ligar, eu vou fazer tudo por isto, pá, eu nem durmo, eu nem, eu nem dormi para o Dogalive, esquece foi, fizemos no mês. Entretanto, eu e o João decidimos abrir a própria empresa e o João foi oito meses para, para a Holanda, Opa, e foi, foi pronto, trabalhou numa refinaria, num escritório, Opa, ganhava super bem e eu estava cá lampeiríssima da, da, assim da vida, oito meses sem vida social, sem vida só tá com a família, foi uma coisa surreal a desenhar o Dog Summit todo Opa, abrimos empresa, conseguimos fazer e, e saiu nas notícias todas, posicionamento o primeiro cliente logo ao Universidade do Porto porque uma uma, uma senhora que trabalhou connosco no, no Dog Summit, ela trabalhava começou a trabalhar depois com o Universidade do Porto, num projeto pá, os gajos chamaram-nos e, e aí começou a vida, mas mas foi, foi sair e foi, foi na fé, estás a ver, tens que fazer tudo, foi uma, uma coisa de outro mundo, tens que arregaçar as mangas e depois fazes um evento. Como é que se faz um evento? Tu não sabes, mas tu vais procurar saber, estás a entender? Mas foi, foi uma coisa de, de ir ali na, na fé e fazer o certo e seguir, mas, mas foram umas dores surreais. Surreais, surreais, surreais. Muitas vezes eu me interrogava o que é que eu estou para aqui a fazer e depois... Chegas à beira da família. Então, está tudo bem? Tipo, vocês estão estáveis E tu dizias, está tudo controlado, está tudo bem. Porque depois também nós temos aquele feito e o quê? Pá, vocês não se preocupem, estás a ver? Pá, tens de ter ali uma capacidade mental. Eu senti-me muitas vezes sozinha. Imensas é que, vezes. Mas é assim, eu, eu, eu dediquei muito ao conhecimento e, e arregaçar as mangas e fazer porque, pá, comecei a quando saímos da startup, eu comecei sempre a chutar para a lua pá, lua comecei a pensar, pá, é possível bora fazer pá, tens que fazer isso tens que lutar por ti, tens que deixar o teu legado é a cena que, olha eu até disse isso no, no Pad Talks, do livro que eu li, como, pá, foi um dos livros top 3 que é From Zero to One percebes? que é aquela questão de tu és uma cópia do que já existe ou tu és um tu és autêntico, tu és tu tu és tu no mundo é por isso que quando as pessoas me dizem assim opá, olha, vou fazer um site, não sei que quê, olha, vou fazer um projeto de sei o quê. Meu, tem que ser tipo o melhor o melhor de sempre, tem que ser a, a, tu tens que estar num nível de performance por ti próprio, pá, lá para cima meu, mandar as cenas lá para cima, opá cais, olha, e quê? Tentaste estás a ver, é essa cena, as pessoas têm que começar a ter um bocado a postura do que é que estão para aqui a fazer. Nós vivemos numa era em que nós temos, com um computador nós podemos ganhar milhares, milhões. E eu não ganho quem quer, estás a entender? Só que sabes qual é que é o grande problema da humanidade? Agora já estou aqui a filosofar. É a incapacidade, às vezes, das pessoas criarem sistemas. As pessoas, as pessoas têm preguiça de criar sistemas, de criar modelos de negócio com sistemas sustentáveis para terem a liberdade e fazerem o que bem lhes apetece da vida. Que às vezes, se calhar, até é só criar sistemas e por aí em diante. O empreendedorismo é, é isso, não é? Eu, eu acho que às vezes falta um bocadinho esse, esse espírito às pessoas de, de empreendedor.
0: Sabes que eu, por acaso, já tive essa conversa com alguns dos meus amigos. Eu posso dizer... Amigos mais próximos. Hum, ou melhor, parafraseando. Porque isto, isto... Eu acabei de dizer aqui duas coisas com que não concordo. Amigos do offline. Pronto. Porque eu neste momento, amigos, os amigos mais próximos que eu tenho são off, online. Está aqui um deles. Os outros dois. Um foi ver Maluma e o outro está a caminho. Por isso, <risos> a ver se a chegam. Mas engraçado que os meus amigos offline quase todos trabalham por conta de outrem. Aliás, eu acho que só um não trabalha por conta de outrem porque herdou o negócio do pai, de certa forma, e, e ele também é profissional liberal, porque além de ter herdado o negócio do pai, herdado, salvo seja, tipo, o pai está-lhe a passar o um negócio e ele próprio é trabalhador independente porque é arquiteto. Pronto. Fora isso, acho que todos os meus amigos trabalham por conta de outrem. Ok? Um, e eu acho que grande parte das pessoas... Há pessoas que não têm coragem, mas eu acho que há pessoas que são verdadeiramente felizes a, a venderem o seu tempo aos outros e a, a trabalharem sim. E está tudo bem. Há pessoas que efetivamente têm medo, uh, por uma questão de segurança, por uma questão. whatever. Há pessoas que não fazem isso porque a profissão delas não lhes permite trabalhar por conta própria. Porque há profissões que, infelizmente, não dão para trabalhar por conta própria. Um, Epá, e depois há pessoas que verdadeiramente estão confortáveis neste, neste plano e de certa forma está tudo bem, porque também se fôssemos todos empreendedores, não havia ninguém que estivesse disposto a acreditar nos sonhos que nós criamos, não é?
1: Era isso que eu ia dizer, era o mundo parado, para a gente ver esse empreendedor
0: Exatamente, ou seja acho que também é bom haver este equilíbrio mas eu percebo perfeitamente porque para mim é, eu sempre olho para as pessoas e que vejo que elas estão a desperdiçar todo o potencial que têm, Epá, dá me dá-me Deixa-me triste, pá, tipo, hoje para a volta, tipo, muitas vezes, e olho, tipo, tu eras tão, tão bom a fazer isto e não... Num... Mas não, tipo, querem estar ali naquela... Eu não quero dizer mediocridade. Mesmo eu ia dizer mesmo. mediocridade, mas parece um bocadinho mau. Não. Estou ali naquela simplicidade da vida, tipo, pá, faço o QB, estás a ver? E Está tudo bem. Mas, mas é isso. Força, Roberto.
2: Ah, entretanto, esqueci-me o que é que ia dizer. Mas... Uh... <risos> Dentro da mesma temática, o que eu acho que não está bem, e, e obviamente é, é o que estavas a dizer, que não é mau eu, ser, eu trabalhar por conta de outra e sentir-me bem. O que eu acho que é errado, e eu tenho alguns, algumas pessoas mais, mais próximas que... Pá, às vezes temos estas conversas, que é, o que eu acho que está errado é, eu trabalho por conta de outra, reclamo, de trabalhar para aquela pessoa e porque não sou uh, remunerado como deve ser, ou porque não tenho as condições que eu queria, ou porque não sou uh, promovido há 10 anos, ou... e continuo neste loop... Sem não é? fazer nada com... de, por isso, não é? Exatamente, de reclamar, 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 mas em todo o caso, estou na minha zona de conforto e não quero sair porque lá fora é mais complicado, porque lá fora está mais... Aí é que eu não acho que esteja... Que as pessoas sejam propriamente honestas com elas próprias. Pá, e eu às vezes digo: pá, porque é que não sais? Ah, pá, pois, porque ali até pagam mais ou menos e não sei o quê. Então, mas estás a reclamar todos os dias da mesma coisa. E, e, e as pessoas não se tocam. Lá está, é, é tudo uma questão de mindset, de uma, é tudo uma questão de cultura um, das pessoas, das famílias e cultura da escola. Porque a escola forma para tu trabalhares para outra pessoa. Sim. Escola não te forma para tu seres empreendedor, nem pouco mais ou menos. não tens tu, vá, Falando aqui de ensino mais básico, não, não indo para universidades, etc. Todo. Ninguém te lá ensina a gerir finanças. não te ensina a gerir, uh, pá, inventar uma empresa para gerir. Nada disso. Não, não, não te ensinam nada disso. E as pessoas acomodam-se àquela vida de receber o ordenado ao fim do mês, mas reclamar o mês todo é isso que eu acho que está errado porque se a pessoa não está, e eu passei por isso, não estava contente pá, não, não estou contente comecei a ir assinar a minha vida o que é que eu vou fazer? Porque não estou contente então se não estou contente, quais é que são as minhas opções? e como o Pina estava a dizer há profissões que não funcionam como freelancer a minha profissão na altura não funcionava como freelancer, eu era operador de produção de uma fábrica de cimento, não vou montar uma fábrica de cimento, não é? Como freelancer não faz sentido não, não, não funciona, não é? Agora, a questão é Será que eu tenho que ser Operador uh, de produção de cimento? Tá, se calhar não tenho que ser Se calhar posso ser outra coisa E, e é aí que, pá, às vezes ga Is ganhar menos Mas ganhares outras coisas na vida não é? ganho, Perderes aquele peso todos os dias e ir para o trabalho a pensar Eu não quero estar aqui Ou eu não estou confortável aqui Ou eu não ganho o que devia ganhar aqui Uh, se calhar o ir ganhar menos uh, ganhas menos dinheiro, se calhar dá para pagar as tuas contas, mas ganhas muito mais anos de vida, com, certamente. Eu acho que... como...
0: tenho... ah, desculpa, força Cristina, força, força, força.
1: força. tenho aqui uma pergunta em relação a isso: que é que eu estou a ver isso com, pronto, com muita gente topado, que é uma pessoa não chega sempre assim a uma altura em que quer mais,
2: eu acho que nem toda a gente é se calhar querem mais mas não querem ter o trabalho de
1: hum.
2: e é isso que se calhar eu vejo como padrão que é pá, sei lá, eu ganho 100 mas queria ganhar 200 então o que é que estás disposto a fazer? ah não, eu tenho que ser promovido até ganhar 200 percebes? eu, eu vejo muito esta cultura hum, pá, de, onde, de onde vim que é, as pessoas acham que têm o direito de, e não que têm o dever de fazer para chegarem onde querem. Um, pá, e às vezes eu também, se calhar, cometo esses erros de não, não deixar que mereço, porque não, acho, acho que não consi, não me, nunca considerei isso. Um, eu tenho costumo dizer dizer, e quem trabalhou comigo uh, sabe isso perfeitamente, acredito que nenhum esteja aqui a ver, mas se estivesse também não, não era um problema. <risos> Uh, eu acredito sempre. Eu acredito que durante o tempo que estive naquela empresa fiz mais do que aquilo que era suposto. Fiz para além da minha profissão. Uh, mas depois também tem que haver um, em algum momento um retrocesso ou, ou, ou uma compensação, e não tem que ser monetária, mas tem que haver uma compensação, uma, uma como é que se costuma dizer? Uma, uma validação do outro lado. E isso nunca aconteceu da forma que devia acontecer para mim, e então eu não estava confortável isso aí. Mas eu, eu vejo que as pessoas que querem mais não estão é dispostas a fazer esse sacrifício. Não, não estão dispostas a, a trabalhar ou aprender uma profissão nova para ganhar mais dinheiro, porque elas acham que querem ganhar mais dinheiro, independentemente do que seja. Não, não estão dispostas a isso, a maior parte das pessoas.
0: E isso será um dos exemplos, mas eu acredito que também haja pessoas que até, no fundo, no fundo, gostariam de mudar essa relação que tem uh, com o dinheiro, ou melhor, com... Eu adiantei-me aqui. A relação que têm com a parte de trabalho e a parte empregadora ou trabalhar contra a conta própria, whatever, mas que essas pessoas não têm uma boa relação com o dinheiro. O que é que eu quero dizer? Há pessoas que, se calhar, até queriam ser mais e fazer mais e ter mais, independentemente disso se, ser bom ou não, nem estamos a entrar em questão, isso é outra camada de complexidade, um, mas as pessoas têm uma relação tão má com o dinheiro e vê o dinheiro como algo negativo porque lhes foi incutido, ou porque a família não vê bem uma pessoa ganhar dinheiro ou o que for, que elas não se sentem confortáveis para dar esse passo porque não vão ter o apoio das pessoas que, são, que lhes são mais próximas por exemplo um, não que e depois isto é curioso um, grande parte da minha família tanto do lado do meu pai como da minha mãe são pessoas que trabalham por conta de outra em pessoas, são professores, maioritariamente e tudo mais Curiosamente, o pai do meu pai e o pai da minha mãe eram empresários. Um, o meu bisavô era empresário. Um, ou seja, de certa forma, eu sempre fui um bocado apontado, tipo, epá, estuda, um, um bocado aquela cena típica pai rico, pai pobre, estuda, tira boas notas, vais ter um bom emprego. Opa, que é o que a maior parte das pessoas pensam, honestamente. E especialmente na cidade de onde eu sou, que sou do Lamego, que é uma cidade que vive de serviços e serviços públicos, Toda a gente é funcionário público, quase. Ou seja, a malta quer é que tu tenhas aquilo, é o status quo, que é tu tiras um curso e, e vais trabalhar ali para a função pública. Só que há pessoas, por exemplo, eu nunca quis, nunca quis, não. Eu não queria isso. Cheguei a um ponto em que eu percebi que não queria isso. A minha família nunca, nunca disse nada, tipo, ah, não faças, não sei o quê, porque isso é mau. Mas notei de certa forma que eles esperavam um bocadinho mais de mim. Até que, efetivamente, vira o resultado de todo o esforço que eu, que eu fiz. lá está, foi um processo de cinco anos em que não se viu frutos, até que, de repente, começou a dar frutos. E, eu, e até tive a minha mãe a dizer-me, olha, João, tenho uma coisa a dizer. Desculpa, tinhas toda a razão. E eu, fiz, correio. Um, mas lá está, ela nunca me deitou abaixo, nem nada disso. Mas eu tenho a certeza que há muitas famílias que é exatamente ao contrário. E que, é: não, não faças isso, opá. Mas vais ganhar mais dinheiro para quê? Tens a mania que és mais que os outros? E não sei o e depois quando tu começas a viver neste nesta redoma e se tu dás muita validação à opinião do terceiro, especialmente da família, epa, é uma fórmula perfeita para tu nunca saís da cepa-torta e nunca evoluís. E é o que a Cristina disse há bocado, que eu também costumo dizer esta frase: que é faz o que tens a fazer. Fazer o que uma pessoa tem a fazer dá imenso trabalho e requer uma coragem do caraças porque muitas vezes tens que desafiar as pessoas que mais gostas as crenças que sempre te foram incutidas e tens que, tipo, queimar os barcos, basicamente, é chegar à ilha, queimar os barcos e mandar toda a gente à merda e fazer o teu caminho. E não é fácil. Não é fácil.
1: Mas é lindo.
0: É, ai, ui, é espetacular. É top. É top. Oh, Cristina, antes de mais, deixa-me só fazer aqui uma coisa que nós estamos a falhar e peço imensa desculpa a quem me está a ver. Às 23 pessoas que me estão a ver neste momento, muito obrigado, antes de mais. Espero que estejam aqui a gostar da conversa com a Cristina. Nós estamos a adorar Vou puxar aqui só uns comentários do, do, do público, uh, que se vem cá aqui, algumas coisas com algum atraso. Ora, deixa eu ver, vou começar por este, Bruno Moura disse, a Cristina hoje faz por três, não, a Cristina vale por três, por isso, está tá ótimo. <risos> Ora, oh. a Nélia Carreira disse, vamos ir a ir levando a fasquia, e, e efetivamente foi da conversa em que nós estávamos a falar que uma pessoa vai... Vai aumentando a fasquia e concordo com ela absolutamente. Está aqui o Roberto Cortez a dizer que isto te promete. Obrigado, Roberto, por estás aqui. Ora, deixa a ver... Mais malta a perguntar sobre o assunto. O Bruno Moura a perguntar. Será que o preservativo furado não foi planeado? Já vi um bocadinho com o atraso, mas muito bem. O Roberto Cortez partilhou aqui. O processo vale mais que o resultado. E nós concordamos todos, estamos todos de acordo. O Mohamed partilhou aqui I believe that awake people with great vision are the ones who have to make money because those people these people are the ones who know how to use the money for the benefit of the planet and humankind and not against it. Grande frase. Uh, segundo o Mohamed é de Sofia, Sofia não conhecia mas vou ver, vou ver. já agora uh,
1: conhece
0: é, mas é Diz, e diz, eu e o
1: Mohamed, nós estamos numa mini comunidade dela, ela é assim, boa espiritual, mas falar assim de negócios, é, é assim uma cena muito ah. fixe. Boa, Anda. Okay. Pessoal, sigam.
0: Ok, ok. Olha, eu não conhecia, até, até vou pesquisar Também. a seguir. O Jorge Durões comentou aqui: tocaste num ponto muito sensível. O status de trabalhar numa grande empresa, mas depois internamente não existe qualquer progressão de carreira existe uma quase cultura de escravidão encaptada. Um, é um facto.
1: Working bees. É um facto. O há, Daniel uh, diz,
2: forças, forças. Robert, Robert. Agora há uma moda por causa desta questão da, das, das empresas uh, há uma moda que é um, eu sou ex Google eu sou ex LinkedIn eu sou ex -Ah, Apple Man, puta que pariu o que é que tu foste antes? o que interessa é o, é o valor
0: que vais entregar agora
2: o que é que interessa que foste antes, meu? Ex-Deus, eu fui ex-Deus, agora já não sou, agora sou santo.
0: Eu sou ex-passado e para o futuro, meu. É o que eu tenho não. que dizer. Epá,
2: tenho visto disto a pontapé no LinkedIn, principalmente. Por acaso não vou lá muita vez, mas quando vou, acho que até tenho para lá não sei quantos pedidos para aceitar, mas realmente não, 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 não bate lá muito o pé. Mas, é pá, não
0: há necessidade. É oh. O link é um bocado a cada noite de Oscars para, para, para os empregos, não é? tipo? Eu, João! Pum. Foi agora Essa uma piada. chapada. Tipo, foi chapada, não foi? Então. Lindo. Essa piada. <risos>
1: lindo.
0: O Daniel Godinho, o que, nos, o que nós passamos com mais lideranças é para nos mostrar o tipo de líder que não devemos ser quando chegar a nossa vez. É um facto. O João partilhou aqui mais duas agências, que isto é mesmo típico de português, que é mais duas agências. Com que foi necessário lidar para a parte Eu, da publicidade, não é? Burocracia. Um, ok. Isto aqui é o Doga Live Show, por acaso até fiquei. o Doga Live, organizado no mês e ninguém acreditou. por acaso tinha aqui uma, uma pergunta. Doga tem a ver alguma coisa, que, por acaso, com, com a escola que vos. Que vos...
1: Sim, exatamente. Do Pedro Runa. É do Pedro tu Runa. conheces, tu conheces.
0: Conheço <risos> muito bem o Pedro, aliás. O, o Eddie foi um dos primeiros cães que ele criou. Uh, pastor Branco Suíço, eu tenho, tenho comigo. Ah,
1: estás a gozar, yeah, eu tenho yeah. a criação.
0: Pá, não sei se o Pedro está a ver, Pedro, se estiveres a ver, um grande abraço. O Pedro e a Manuela são pessoas fantásticas e fizeram um trabalho fantástico com a Doga. Se não conhecerem a Doga, aproveito também para irem ver a Doga um, a escola, um, que é brutal. O Pedro é uma pessoa super hino uh, com os cães uh, e que sabe do que está a falar. Ah, e é um, pá, uma pessoa fantástica não tenho, não tenho assim muito mais a dizer porque o Pedro é mesmo brutal e, e quem o conhece sabe disso Olha, vou passar aqui à frente o Adelino Abrantes o Adelino Abrantes Boas, Adelino. Muito bem. Diz, a sorte é ter um trabalho que se adora e eu tenho lá está, há pessoas que efetivamente têm a capacidade de terem um bom trabalho pessoas que as valorizam e que as adoram e que são felizes e é ótimo e entretanto temos aqui outra, uma pergunta Lucas uh, Bischoff esta pergunta é para a Cristina eu não sei se, olha, eu não sei se, se assassinei o, 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 o nome ou não, se assassinei péssimo em desculpa, mas pronto. Esta pergunta é para a Cristina. Queria perguntar à Cristina onde é que ela arranjou tanto estilo. Cristina, força.
1: Foi o foi, foi preservativo furado, sei como. <risos> foi
2: furado, mas com estilo. <risos> Isso
0: mesmo. Muito bom. Ai, que caramba. Olha, o mundo é uma ervilha, é verdade... Ah, e por falar aqui, na burocracia e incerteza, Portugal reventou a escola, de estar na vertente da versão à incerteza, diz muito a nossa cultura. Pois. Hum, eu, por acaso, lembro-me de um... Aí eu vou dizer aqui uma coisa, isto bem. Olha, que safoda, é mesmo? Isto é, isto é um ambiente aberto, por isso... Eu uma vez estava a ouvir... Qual é o canal religioso? É o Antena 1, Antena 2? Está só
1: nova. Ai, não, mas há, um,
0: mas, há um, mas há um canal qualquer que eu não sei se é o Antena 1, um canal de rádio, o Antena 1, o Antena 2, já não me lembro. Oh, pá, eu lembro-me perfeitamente que era uma daquelas alturas em que estavam a fazer uma edição a perguntar sobre os problemas de Portugal e aquilo tinha lá, tinha lá um cónigo, acho eu, e mais não sei quem, e entretanto foi lá um comentador dizer. Ah, o problema de Portugal é que é um país pobre, periférico e católico. Opa, pronto. O gajo ficou assim. Não, mas agora fora de brincadeiras. O problema de, o problema de Portugal é que nós ainda estamos muito virados uh, à periferia. Para o bem e para o mal, nós somos um país periférico e acho que vivemos um bocadinho o síndrome da periferia, que é... Um... Pá, não, não, não queremos... Não... Vou pôr isto de outro prisma. Faz-me confusão como é que nós, há 500 anos, fomos um dos países mais potentes do mundo e, neste momento, estamos resumidos à insignificância. É uma coisa que eu não percebo.
1: Olha, independentemente do bem e do mal,
0: que não vamos entrar aqui em colonialismos nem nessa merda, por isso passemos à frente, sim. Mas, sim, força, Cristina.
1: Essa cena, essa, acho que eu adoro história, eu, tipo, é mesmo estranho que realmente nós há, nós há alguns anos atrás, alguns séculos, nós, nós tivemos já dividimos o, o mundo com Espanha, meu, mapa cor-de-rosa. Isso faz questionar como é que nós de repente entramos opa, pelo, é? pelo, pelo fado adentro e, e ficamos assim tão, tão fechadinhos. É uma cena, nós temos super potencial em que a geração, com os descobrimentos, estás a ver, e de repente, oh.
0: Adoro Apareceu aqui o meu matelão. Como é que se aqui, chama? Não? Como é que se chama? É, é, artic... é desculpa, Arctic Also vai Burger, mas nós chamamos-lhe -o, o Eddie. Pronto,
1: Opa, é. é mesmo bonito. Mas a é, é o Eddie. É. Amei
0: muito bom.
1: É, agora, agora, agora quebrou a, a cabeça. Estás mudo.
0: Sorry. Um, yeah. não, isto ele volta e meia aparece, é espetacular. Imagina que é que estás a ter reuniões com clientes e de repente aparece o cão assim à frente do microfone e começa assim.
1: Eu, eu sei, o meu cão é mais tipo, a 44 quilos, tipo, ele aparece, tipo, está sempre a aparecer e o gato, yeah.
0: já agora qual é? é Tens algum cão de alguma raça específica ou. Não.
1: Ele é pit, pitbull com grande anuá Tipo, Ai, um cavalo, meu. Ele é tipo aquele, aquele mix que parece um T-Rex. Cara, parece um T-Rex. Mas, é fixe, mas isso
0: deve ser, bueda, bueda, bueda complicado, porque é assim, os pits, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, são cães super engraçados yeah. e são os putos. E o grande anuá é um puto igualmente, só que é grande, não é? Isso deve ser Exatamente. difícil de... de... Obrigado, ele, é.
1: Ele, ele é uma criança, ele tem 8 anos e parece que tem tipo 2 anos. Estás a Parece um cachorro, ele é uma mãe Eu adoro, eu adoro as crianças. Olha, vou dizer uma coisa: agora, a nível de sucesso e de desenvolvimento pessoal pá, o uh, Lubito foi uma inspiração muito grande para, para andar da perna, estás a ver? quando tu mandas uma agência, tens de ter clientes tens de ter comida na mesa, e eu vou -te ser sincero, eu às vezes pensava, pá, desde que não falta aos gatos, ao cão estás a ver? Tu vais ter aquela cena tens de andar para a frente, também adoro os animais e queres que eles sejam felizes estás a ver? Tipo, estás tens, não, que, tens que pegar nessa, nestas, nestes seres em que tu és responsável, isso tem que te inspirar para tu seres a melhor versão de ti mesmo e não do género, ó oh, merda Agora tem aqui responsabilidades. Pai, então eu vou entrar na zona de conforto e não vou dar o melhor de mim. Não, isso tem que te dar a inspiração e fogo no cu. Estás a ver com ser.
0: Eu, por acaso, vou-te fazer uma pergunta. Vou fazer aqui um comentário e depois fazer a pergunta que está associada. não é? Tu, de certa forma, já respondeste a isto, mas quero que elabores um bocadinho mais porque eu gosto de te ouvir, aprofundar as questões e acho que é importante também tocarmos neste ponto em concreto. Hoje li uma publicação do Alex Becker. Não sei se, se, se vocês estão familiarizados com ele. Um, em que ele estava a dizer uma cena muito engraçada, que é precisamente aquilo que estavas a dizer, que é Epá, eu de certa forma os, os meus animais de certa forma deram um fogo no cu para fazer mais, não é? Da mesma forma que há pessoas que têm filhos e que lhes dá fogo no cu para fazer mais, ou há pessoas que têm alguém que precisa delas, ou a família que está a passar por dificuldades e quer ajudar a família ou o que for, e, e isso é um, uma motivação extra para fazer, mas ele estava-se a queixar porque havia pessoas que. No alto da sua idade, olhavam para o Alex Becker, que é um gajo com 30 anos, que dizia que faz isto e que acontece e não sei o quê. É um gajo muito bem sucedido. Uh, para quem não o conhece, é o fundador da Hyros. Ele já teve trabalhou, foi um gajo muito influente também na área de SEO há uns anos atrás. Um, e agora anda muito no mundo de NFT, junia o Tóquio e tudo mais. Pronto. Uh, mas houve uma alta que disse, epá, tu não percebes que isto é difícil de fazer porque eu tenho filhos. E ele lançou um rant enorme a dizer. Um, que as pessoas têm duas hipóteses, ou ver como é que conseguem adaptar a vida ao seu estilo de vida e às suas. Hum, às suas. como é que eu ia dizer? À, à sua forma de viver, não é? Quem tem filhos ou quem não tem, ou podem se resumir à estupidez, ele disse mesmo assim, ou podem se resumir à estupidez de se queixarem de Ah, mas eu tenho isto e queixarem-se das, 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 das circunstâncias, ou seja, em vez de fazer alguma coisa pelas circunstâncias, as pessoas queixam-se das circunstâncias em vez de pensarem como é, como é, como é que eu posso fazer, não é? eu não consigo fazer porque é uma justificação, em vez de perguntarem como é que eu posso fazer, tendo em conta a minha situação atual eu acho que isto vai muito ao mindset era aqui que eu queria chegar tu há bocado tocaste nisso, de certa forma mas para ti, quão importante é o mindset no sucesso de uma pessoa?
1: é tudo é, completamente. é, o, é o que define é o que define o jogo, é o que define tudo define tudo sabes que essa cena das pessoas as pessoas adoram arranjar desculpas as pessoas adoram mesmo, pá, agora, olha, tenho filhos, pá, não dá. Se nós começamos a olhar um bocadinho como é que os nossos avós, não é, funcionavam na vida, pai, eram, eram pessoas que davam da perna e tinham bem mais filhos, estás a ver? Nós agora temos, que Temos animais, temos um filho, dois, ok. Mas, tipo, por exemplo, a minha avó, os pais dela tiveram para seis filhos, estás a ver? Olhas para aquilo e pensas assim, o pessoal fazia pela vida, tinha que, tinha que fazer e não, e não tinham as facilidades de informação que nós temos atualmente, meu, pelo amor de Deus, estás a entender? As pessoas, gostam de, 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 as pessoas gostam de estar ali na autopiedade, percebes? E eu, não, eu já tive aí um bocadinho na autopiedade e não funcionou, por isso nós temos que começar a ter consciência do que é que funciona e o que é que não funciona, não é? Como fazer o, o mesmo erro repetidamente é, é sinal de estupidez, estás a entender? E nós temos que começar a, a ter um bocado de controle da nossa vida. E ter controle da vida é, con é ter controle do mindset. E o mindset é mesmo, mesmo muito importante. Porque, olha, eu tenho agora duas pessoas na equipa e a, o que eu estou mais a fazer agora é trabalhar mindset. Porque isto, se bem, tem muito a ver com as decisões que eu tomo. E para tu tomar as decisões, tu isto está bem. Tens de estar ali com a cabeça fria. Não podes estar ali com a cabeça quente. Ok? Há muita coisa a acontecer e as coisas... Opa, há desafios terríveis, estás a ver que tu nem sabes... Como é que vais sobreviver? Epá, uma pessoa tem alto e baixo, e a piada da vida é essa, mas o mindset é tudo. E assim, eu tenho ouvido muita gente a dizer: pá, mas tu ainda não tens filhos. Pá, que, às vezes já até às vezes só para ser um desafio, só para dizer: eu, eu consegui, eu tenho, olha, eu tive três gêmeos e consegui. Eu, sim, sim se engravidar, estás a entender? Pá, eu, 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 isso vai me dar mais inspiração, mais, para pôr o um nível ainda mais acima. Agora é que, olha. Agora é que vai ser. Agora é, não é lua, é estratosfera. Nós precisamos ter desafios na vida. Estás a entender? E nós. Quem diz isso é quem olha para os filhos como um obstáculo. Estás a entender? Tem mais a ver a maneira como nós olhamos para o que está ao nosso lado do que propriamente do que aquilo representa. Tipo na sociedade. E é essas é questões que uma pessoa se tem que colocar. É. Eu, olha, muito... já, Jorge. Jorge. Não pode eu, assim,
3: oh, eu não entrei. Alguém puxou. Foda-se. Eu que puxei,
0: peraí, acaba
1: a Cristina. Ah, continuando aqui.
0: Não está-nos a ver,
1: está a ver. <risos> agora, cortou aqui. Um... Opa, oh, agora estava aqui no meu momento. Agora já... oh, é Ei, oh, oh, peraí, calma, eu.
0: calma, calma. Mete os quatro, é. mete os quatro. Os quatro? Tô, tô já
3: estava
2: fixe, já estava fixe com os quatro. Oh. Tá. Yeah. Sim, é
1: isso. Sim. É isso. Ah, okay. é isso. Mas, mas continuando aqui, eu acho que as pessoas arranjam muitas desculpas e tem mais a ver como com é que uma pessoa olha para o que lhe está na vida, estás a entender? Se é obstáculo ou se não é. É como é que ela... Há duas pessoas na vida, não é? Quem olha para os, para os filhos como inspiração ou como obstáculo? Pá, é sim. É, tem a ver com aquilo que tu queres dizer aos filhos e aos teus netos. Que é, um dia na vida, olha, eu tive-vos e dei tudo de mim e consegui concretizar aquilo que vocês têm hoje. Ou então, olha, pá, eu tive-vos, pá, vocês foram ali um bocado obstáculo, eu estou na zona de conforto, por isso, pá, entrei ali num dupe e, olha, e vocês estão assim na vida, percebes, pá? Tem a ver com o legado. Isso é muito importante.
2: Vou Sim, dar o meu take. Posso dar o Eu tenho dois filhos. <risos> <risos> tenho propriedade para dizer... Alguma coisa. Não, estou a brincar. Mas uh, eu não digo que sejam limitações. Eu digo que, se, que são uh, novos desafios. Ok? Porque pá, uma coisa é se tu seres empreendedor sozinho, não é? E era um bocado aquilo que eu estava a dizer há bocado: se não der, vou varrer as ruas, não é? Um, e outra coisa é teres uma família. Obviamente que tens ali um um peso, mas que também é aquele peso que te vai que te vai uh, dar o fogo no cu, como estávamos a falar há bocado, para dizer, pá, não, eu não posso falhar, eu tenho que uh, andar, andar para a frente como estava a dizer há pouco, para a lua, né? Apontar para a lua. Uh, mas sim, cria, cria alguns desafios adicionais. Mas obviamente que não é, não considero que seja um impedimento para, para, para se empreender. Acho que o que limita mais as pessoas é mesmo o a, a mindset, como, como tu referiste ainda há, ainda há pouco.
0: Jorge, já que chegaste agora, daí tu take mindset. Qual é a pergunta? A importância do... Achas que o mindset é importante? Uh, para... para empreender. Para yeah. empreender nem para empreender eu acho que é
2: para tudo na vida Sim, de certa forma dentro da temática que tínhamos estado aqui a, a mais é. a falar era era tudo. mais nesse sentido
3: nós somos o produto daquilo que nós pensamos não é e então aquilo que está na nossa cabeça a moer todos os dias aquilo que nós dizemos a nós mesmos nós vamos ser o produto disso quer tu quer tu penses que tu vais conseguir ou que não vais conseguir tu estás certo já ouvi-me o que é que disse essa quote. Henry Ford. Henry Ford. Thank you very much. Uh, tu tens sempre razão, man. Então, uh, pá, o que tu metes na cabeça é o que vai sair. Né? E, uh, e é isso que eu acho.
0: Ok. O que é que eu ia... Eu ia fazer aqui uma pergunta, interessante, também já me perdi. Mas está tá tudo bem. Nós estamos um um que... pensando... Perdão.
3: não, a do Henry
0: Ford não é essa a do Henry Ford oh, é ou para escrever e perdendo o que estava a ouvir po. essa aí é do Jorge é. Te... essa aí, nós somos produto daquilo que pensamos é do Jorge Tedler é outro gajo é outro gajo é hum... Muito bom. o que é que eu ia perguntar? poxa, ah, a Dog Summit como é que surgiu a ideia do Dog Summit e como é que como é que vocês começaram esse projeto? Já percebi que foi de certa forma uma, uma paixão de cães, mas por, pelos cães e pelos animais, mas o que é que, o que é que vos deu? Qual é que foi assim tipo, a base? Olha, nós, como é que surgiu a ideia. Nós,
1: nós quando, quando começámos a pensar aqui né, em fazer a Dog Alive, como tu conheces a DOG, não é? Nós começámos a pensar em fazer tipo, uma versão tipo o Web Summit. Na altura, eu lembro-me que o Web Summit pá, chegou para aí em 2016, em 2017. Então nós começamos a pensar em fazer algo assim, opa, semelhante. Mas era tudo muito outdoor, tipo verão. E eu lembro-me que, pá, o João foi para a Holanda, não é? Nós íamos abrir a empresa e eu lembro-me que no dia 2 de fevereiro de 2018 eu pensei, opá, ei, olha, tipo, há uma web summit, bora fazer um dog summit. Comecei a ver o que é que havia lá fora e havia montes de, de, de exemplos de, de eventos assim. Pá, comecei a perceber que não tínhamos concorrência e, e assim a partir de 2015, o nicho de animais em Portugal foi uma coisa, um boom, estás a ver? Agora, obviamente que os casais já, estão, já começam a ter filhos aos 30, mas antes disso, os casais de 20 e tal anos, toda a gente num cão, era o cão, era o filho, não é, dos, dos millennials e assim, estás a ver? Então era um nicho muito interessante, mas claro que, que temos essa paixão e nós gostamos muito do nosso cão. E passámos por umas aventuras de treino apressivo. Depois fomos para a doga, tivemos o treino positivo. Começámos a abrir ali um bocadinho a consciência e ter ali um bocado autoconhecimento oh, ali à volta. Desculpa, diz, diz. Oh, estás com um cão no, no nome, desculpa. Com um cão? Estás com, com, com um cão no nome?
3: Ah, claro. Estão a live hoje. Tudo? <risos> um, é o meu cão. O meu cão está ali. Se bem que isto é um cão é um bichão, mas um... Tu estavas a dizer, achei piada uma coisa que estava a dizer, ah não, em 2015 as pessoas, todos os casais, começavam por ter cães e tal, e que agora não, as pessoas agora aos 30 têm filhos. Será que era em 2015 que as pessoas te mudaram esse padrão? Ou será que és tu que estás a ver agora mais filhos a acontecer aí, mais gente a ter filhos e se calhar está mais dentro da tua cabeça?
1: Tipo, se fores ao, ao, ao Instagram, tipo, tá as tendências, está o pessoal a ter filhos agora e a ser influencer de Mas se eu for vida? ao
3: Instagram, aquilo é produto do algoritmo, das recomendações que eu tenho. Ou seja, eu estou a seguir os meus amigos. Os meus amigos nesta idade, por acaso, muitos deles têm 30 anos, têm filhos, não é? Então é o que eu mais vejo. Será
1: que é para a pergunta. da
3: sociedade?
1: pergunta. <risos> Ou... Faz a pergunta. <risos>
3: Qual a pergunta? Não tem pergunta nenhuma para fazer, só... A pergunta já tá... eu já te tá fiz, não é?
1: Opa, pronto, uma pessoa está tá a chegar a uma idade que está tá a pensar noutras cenas e qual é o problema? Ah, não é
3: problema nenhum. Agora não é a sociedade que está a mudar, és tu que estás a mudar na tua cabeça, que se calhar as prioridades hoje em dia começam a mudar, não é? Uh, e, e pronto, começa se a ter estas conversas mais delicadas com o mais que tudo. E, e pronto, e se calhar passamos dos cães para os filhos. Tá e, o Instagram é, sabe... Vou... O Instagram sabe, o Instagram, o Instagram é que sabe. É
1: verdade, é verdade, e, eu isso,
0: aqui falar. é é mais falar. Isso é mais o, é o, o, o Bader main que é basicamente aquela cena que te acontece com os carros, quando tu queres comprar Exato. um carro, vês sempre o mesmo carro, aqui é a mesma isso coisa. Tem, um nome? tem? Como é que se chama? Tem. Um, é o fenómeno de Bader main uh, Se eu não assassinei o nome desta pessoa também, que eu hoje estou, estou <risos> a assassinar <risos> nomes.
3: <risos> boa, boa. Yeah. Mas Cristina, estavas a dizer a história do Doc do Summit?
1: Pronto, e depois eu passei ali oito meses a desenvolver o projeto, passei mais tempo a afiar o machado do que propriamente a cortar a árvore, que a cortar a árvore foi para aí tipo no mês e meio. E basicamente desenvolvemos um projeto super interessante, que hoje está na versão tipo 2.0, é? está na versão, na versão infoproduto, mas na altura foi muito fixe porque fizemos um evento, nós ainda gastámos ali algum dinheiro, não é? porque alugamos o LX Factory, não é? o pavilhão XL e o L, foi ali um investimento do Caraças, conseguimos ali bons patrocínios, conseguimos a Vodafone, vamos ali à luta. Aquela cena que, tava, que eu estava-vos a dizer, não é? Estar a trabalhar numa startup, tu começas a perceber o que é que tu tens que falar. Tens que falar com fornecedores, com clientes, com carmas municipais, com parceiros, tens de ter parceiros-chave para trazer gente. E foi, foi super interessante, e conseguimos sair nas notícias todas, aquilo basicamente é um evento onde tu vais, que tens palestras, workshops, tens a parte dos expositores, que é a parte onde tu vendes os sítios para estar uh, as big brands, as brands mais pequeninas, tens ali uns concursos de startup, opa, é uma cena super interessante. E é um nicho muito fixe, muito fixe. Sabes que eu agora estou na versão 2.0 em infoproduto e está tudo muito baratinho. CPL? A sério, CPC, está muito fixe mesmo, a sério. E um dos nossos objetivos é, pá, é ficar aqui um, com o monopólio de cães em Portugal, percebes? Tá. E está a correr muito bem. Está a ser uma oportunidade muito boa. Agora estamos mais online, mas para o ano queremos fazer assim presencial.
3: Cristina, será que, que quando tu engravidares vai aparecer o Baby Summit?
1: <risos> não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.
3: Foi muitas vezes não, foi muitas vezes, não, 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 é tipo, estou a convencer a ti próprio, não,
1: não, não, não. Opá, eu, eu sou, sou daquele tipo de pessoa que até está a pensar a ter filhos, estás a ver, mas eu não consigo ir àquelas cenas, eu sou tipo aquelas pessoas tipo CEO com o bebê, em que o bebê vai estar tipo a papa notion, estás a ver? A Paula ali a trabalhar, eu não consigo cair naquelas cenas tipo fofinhas, estás a ver, para bebês? Tipo, eu não, não... Eu sou boa prática, tipo. Não, não consigo, então, estás a ver?
3: Mas também mas não, mas faz isso com os cães?
1: Não, tipo, lá está. Eu então, não consigo a cair na, na criança, Exato. estás
3: a ver. Mas
2: montaste o um Dog
1: Summit. Bebés empreendedores. Depois,
2: depois as coisas vão se mudando durante aqueles nove meses, estás a ver? As coisas vão mudando um bocadinho. Mudando Ainda bem um bocadinho. que está a ser
3: gravado. É. Ah, coisas. meu. A gente manda estás a ver?
2: O meu, o meu já está a fazer estágio profissional, tem 16 é dias, isso? portanto, é já, já começou a fazer estágio profissional. Portanto, Ontem teve a primeira que...
3: reunião dele comigo, temos uma reunião intensa.
0: Eu, eu, foi bem, foi. Digo, eu bem digo, Roberto, que é para levar o filho para a Alemanha para produzir a cena lá para, 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 para a balda de lá, porque o miúdo, isto, 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 está, isto é uma conversa brincadeira que... O miúdo, é normal, na primeira fase, nasci de cólicas e tal, eu estava a dizer: a pá, quem anda a precisar de gás é a malta da Alemanha, por causa destes acordos, não é? Que isto <risos> gás engarrafado, exportado de, de
2: portanto, Portugal para a
0: Alemanha. Pá, é startup, meu caro, startup. É, então,
2: é, vamos ser sócios. Vamos eu, eu e ele vamos ser sócios. Ele produz e eu capitalizo a coisa.
0: Caramba, mas ó oh deixa eu ver se eu não me perdi na cronologia, porque de certa forma isto, e considera isto um elogio, tu já fizeste tanta coisa que eu acho que já me perdi aqui um bocadinho na história, que é, um, tu depois da Doc Summit foi quando tiveste a oportunidade de trabalhar, neste caso, com a Universidade do Porto, certo? É, okay, não sei,
1: pronto.
0: exato. Então está certo, e, e que sei que vocês como agência conseguiram conquistar a Universidade do Porto como cliente, que é Exatamente.
1: brutal. até mas, hoje, é. até hoje.
0: Uma pergunta que eu tenho, podes responder ou não e dizer, obviamente, o que queres ou o que não queres. Quais são os desafios, por exemplo, grande parte das agências, pelo menos, vá, mais pequenas, está habituada a trabalhar com clientes que são, que são empresas ou pequenas empresas e não é tanto propriamente algo institucional, não é? entidades institucionais. Uh, neste caso, quais são os maiores desafios que vocês têm tido de trabalhar com clientes deste género? e uh, Também, qual, quais são os maiores benefícios? Tenho alguma curiosidade, que grande parte da malta foca-se muito nos pequenos e médios negócios, ou micronegócios e nem sempre tem aí pode de trabalhar com um cliente institucional, e acho que era fixe obter o teu take nisso. Um,
1: então, okay. eu, yeah, sentido, quando eu respondo, olha, esses benefícios pagam bem, e pagam, e pronto. Estando lá dentro, é um bocado difícil saíres, porque as pessoas apegam-se, ok? Agora, uh, pá, é uma cena muito fixe, estás aberta, eu nós estamos a trabalhar com a Universidade do Porto no Gabinete de empregabilidade, Tipo, nós apanhámos aquilo quando aquilo era, era estudos institucionais. E depois mudou para talento e carreira. Nós apanhámos o Gabinete, tipo, no início, estás a ver? E nós fizemos grandes amizades com as duas pessoas que estão responsáveis. Opa, o grande desafio é ser uma instituição jurássica. Jurássica, estás a ver? Tu chegas com ideias e aquilo tem que andar para a frente, nem é por elas que estão à frente, não é, do gabinete, tem a ver com a parte da comunicação, tem a ver com a parte da universidade, é, é jurássica, é uma tem coisa... Com a burocracia,
0: não é? Tipo, que tem que passar por, por A, B, C e D... Também,
1: mas isso... Mas isso é... Ok. Essa parte da hierarquia tu encontras tipo em câmaras, porque nós também trabalhamos com câmaras municipais. Com a Dog Summit tens de trabalhar com câmaras e aquilo para a hierarquia, nós, nós agora já sabemos como é que falamos com câmaras. Tens é que ter o. o tens é que mandar e-mails para a pessoa de mais alto cargo, porque quando calha aí, tipo, olha, vai, vai logo. Nós quando fizemos a Doc Summit em Braga, nós começamos a mandar e-mails assim, a é frio, completamente tolos, a dizer: olha, fizemos em Lisboa, vocês querem, assim, mando para aqueles cargos, tipo, o vereador do turismo em Braga, o gajo. Ah, Passado um dia, respondeu a dizer, claro que sim. E se eu tivesse mandado para o geral da Câmara? Esquece. Até hoje não sabia. Tens que mandam lá para cima, meu. Tens de ter boa estratégia. Agora, com, com instituições, pá, é uma cena, tipo, tu fazes as coisas que eles te pedem. Mas eu noto muito que elas às vezes querem dar aquele estalinho ali no empreendedorismo, ter Instagram, não é? Do talento e carreira. E eles falam com comunicação, que é o gabinete de comunicação, que gera o um marketing. É, vai, e é de super difícil. É super difícil, mas porquê? Porque as pessoas estão lá a trabalhar, ok? Sem, sem ser elas, as, as outras pessoas estão lá a trabalhar e, e é complicado tu consegues inovar. Tu, é, é sério, tipo, há parâmetros que vêm por causa das ODS, Objetivos de desenvolvimento Sustentável, em que tu tens que implementar a inclusão nas faculdades, ok? Mas eu não sei até que ponto é que as pessoas conseguem ver para além daquilo que é dito pela União, a União Europeia. É isso que nós nos temos apercebido muito, porque assim, tu tens, há certos projetos que são implementados em universidades, que as universidades estão a trabalhar, com, por exemplo, com a Câmara do Porto, com instituições e, com, obviamente, com empresas, que têm muito a ver com projeções que eles têm, tipo, há 10 anos. Com as ODS, estás a e eles fazem por fazer. E não tanto por acreditar, estás a entender? Então, e o salário é certo. Ou seja, é uma coisa que, no, um, para evoluir, o sistema educativo em Portugal opá, demora imenso. E, e é uma coisa que me irrita, mas também me dá desafio, é por isso que um dos desafios que eu meti no Moral do Padre era conseguir fazer um evento de empreendedorismo, e ainda há um bocado, falei com elas, estás a entender, e elas têm interesse nisso e vão dar da perna, porque a nossa ideia é fazer um bocadinho como as, as faculdades estão a fazer lá fora, tipo Oxford, eles têm um, o evento deles de carreira, porque a Universidade do Porto e muitas universidades fazem a feira de emprego, ok, e, eles, e vão fazer este ano, mas a ideia delas é também mudar para um, um, um evento que é tipo um talent show, em que tu vais lá, estás a entender, e dás as tuas ideias e dás as tuas ideias também às empresas, mas também derroça ali muito no que é que tu és capaz de fazer e demonstrar, o que é que tu consegues acrescentar de valor. E isso é super giro. Agora, se, se vamos conseguir que isso seja muito implementado este ano, vamos lutar, obviamente, porque senão é. é mas é um desafio fixe tipo, é uma cena brutal, eu estou a gostar muito de trabalhar com universidades, sabes que eu estou a trabalhar com a universidade onde eu não acabei o curso, <risos> então é, parece que, é, é que a história é mal resolvida, olha, eu testei estar ali, tipo, opa, não gostei nada, até fiquei, tipo, parada 3, 4 anos, e de repente o primeiro cliente da agência, a universidade, e é aí que tu entendes que o universo manda de cenas para tu resolver, estás a ver, e tu ficas tipo. Nice, e tem sido, tem sido muito fixe, mas, mas é, não, é dar a ler, tipo, bater ali no gelo, é, e depois é, é tudo muito impessoal, com o gabinete que estamos a trabalhar, elas são altamente mesmo, mas é uma cena, tu às vezes tens estratégias de querer falar com os estudantes, ter Instagram, pá, há tanto potencial, não é, e, e chegas ali e, e não podes ter não podes ter, só podes ter LinkedIn, uh, tens o Facebook, uh, depois, a nível de cartaz do próprio evento que já é feito há muitos anos, não podes inovar, porque tem que ser, agora é este não é com uma cor diferente, porque sim, e tu sentes ali um bocado, tens de ter ali estratégias de comunicação, tens que estudar imenso, para chegar lá e dizer ao gabinete é de comunicação, ah, eu, tipo, façam, tipo, Harvard está a fazer assim, Oxford, tipo, meu, vamos para a frente, vamos mudar o país... E, e notas que aí o processo demora anos, nós já estamos há três, três anos a, a trabalhar com eles, e só está naqueles é. É que não saem mais da zona de conforto.
0: Isto não, não, não estou à espera que menos, mas isso de certa forma denota um bocadinho o amadurismo da nossa, da, da, das nossas instituições do ensino superior, que é nós até temos, ou melhor, nós, nós temos uma capacidade de formar massa capaz, aliás. A quantidade de pessoas que migra do nosso país é resultado disso, que é pessoas altamente qualificadas que vão para outros mercados, da cartas, enquanto cá não são valorizadas, não é? Um, e depois, noto que também, de certa forma, as nossas faculdades estão a anos-luz, tipo, estão um, anos-luz a nível de distância, mas estão a anos-luz de, de acompanhar aquilo que é... Um, mesmo, mesmo a nível da Europa, eu nem, nem vou para os Estados Unidos nem nada disso, porque isso é entrar noutro campeonato completamente diferente, que eles, eles profissionalizaram o ensino superior de uma forma tipo, que, que é inimaginável mas cá, tipo é, basta, basta ir à vizinha Espanha, pá, é, é completamente diferente, tipo, eu acho que nós temos capacidade para fazer, pá, mas parece que estamos aqui neste, lá está, estamos aqui na periferia, pá. não precisamos, estás a ver aqui que é ver, está, está bom é o que dizes, mudar a cor, está, está, está bom Funcionou no ano passado, para que é que vamos mudar, não é? Tipo, está
1: fixe. Tá. Olha, eu, eu, eu vou só dizer, eu noto muita diferença de, de universidades, tipo, a partir de Coimbra para cima e universidades, tipo, em Lisboa, atenção, é mexe-se bem, a Universidade Nova, tipo, tem ali bons, bons incentivos, pá, atividades muito boas... Eu noto muita a diferença, mesmo a nível do website, ok? Porque eu estou a fazer agora o website para a e carreira. Eu tinha quatro exemplos, ok? Quatro templates ali fiz, dois modernos, dois clássicos. Consegui, meu, tipo, uma reunião com, com o gabinete de comunicação da Universidade do Porto, é? da reitoria, e os gajos disseram, ah, sim, ok, vamos para o moderno. E eu pensei, ei, meu, brutal, estás a ver... E tu pensas, eles estão a conseguir fazer algo porque eu também tive que mostrar um bocadinho como é que era o do isqueté, estás a ver? Para eles também terem um bocadinho a noção porque tem senão pipiraça. não
2: conseguiam. Mas não tem pirraça, dizer, olha, que, que eles estão a fazer assim, vocês também têm que fazer.
1: Não tem que ter estratégia, senão... Claro,
2: claro, claro. Ser. Sem olha, está
1: feito lá fora. Olha, está a ser feito no sul, em Lisboa. Como é que é? Vamos ou não vamos? Ah, isto se não... É, uma pessoa tem que andar a lutar é arregaçar as mangas, não é? Tem que ser, tem que ser. Todas as estratégias, tudo em cima da mesa. Completamente. É
3: engraçado. Um, estava aqui a vos ouvir falar e estava aqui a pensar. Vocês sabem como é que cozem sapos? Hum, hum,
1: hum.
3: Devagarinho, sapo, devagarinho, não é? Põe dentro da água, e vai aquecendo. água fria e vai aquecendo. Okay? E, isto vai, e assim o sapo não salta da panela. E aquilo que eu sinto... É que, nos últimos 500 anos, Portugal, o povo português, está dentro da panela. E a água tem vindo a aquecer, a aquecer, a aquecer, e que estamos todos ali a assar cá dentro. Porque nós esquecemos o quão grandes nós fomos. Ainda é
0: porque
1: falámos disso, pá. Exatamente. É mesmo. É. É mesmo. falar é Mapa cor-de-rosa... Uh, não
3: que às vezes viz viz. cortava, eu vim ao oh, Mas estás alinhado, mas...
0: é boa cena, estás alinhado.
3: Mas sim. eu vim a ouvir, mas essa parte não me lembro. Uh, deve ter cortado, que havia partes que cortava na estrada. E, um, e é isso, estás a ver? Nós esquecemos do quão grande nós fomos. E hoje somos um povo muito mais passivo. A gente vai comparar, por exemplo, com a Espanha. Os espanhóis, man... man eu, 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 eu trabalho com muitos espanhóis e aquilo é, já, já é, é... Como é que diz lá no Pada? É fogo na, na guerra não é sangue no, no olho, sangue no olho, sangue no olho, é, é, é sangue no olho. Meu. Aquela malta para luta luta aquilo, aquilo que realmente acredita em si, e às vezes até é demais, né? Mas, para falar espanhol, é mas tem muito mais paixão, né? Pá, eu lembro de um de há uns anos atrás que uh, os espanhóis fizeram lá uma greve qualquer e Portugal também estava a fazer, pronto. E já foram lá para, para a Plaça Maior em Madrid e eles viveram lá durante meses. Tive lá malta, depois aproveitaram, mas pronto, montaram lá as barracas. E, e, e viveram lá durante meses e eu lembro-me de ver, pronto, os memes que era espanhóis a fazer greve a manifestar se malta lá na Plaza Maior não sei o que portugueses a fazer, a fazer greve tudo na praia <risos> ou seja pá e acho que cabe a cada um de nós nós agora temos uma decisão que podemos tomar das duas uma ou continuamos este padrão de merda e ficamos aqui a queixar-nos. Ou então mandamos, mandamos toda a gente à merda e dizer, vamos fazer a nossa cena, e bora lá arrancar. Pá, e se estás connosco, siga, e se não estás, siga, fica aí, vive na tua vida aí na boa. Está tudo bem, estás a ver? E essa parte eu lembro-vos de estarem a falar. <risos> um, e, e pronto, eu acho que essa é a decisão que, que cada um de nós tem que tomar naquilo que são as nossas atividades profissionais, pessoais, e fazer o que nos faz felizes e bola para, para a frente.
1: Olha,
2: Desculpa, desculpa. força força Cristina.
1: eu vi aquele filme uh, como é que como é que a Inglaterra uh, não é conseguiu tipo ter o Brexit como é que como é que a população ah. votou vocês lembram-se que ele fez um, um moto que era take back control meu não era take control era take back control quando vi, quando vi esse filme, eu e o João ficámos tipo, meu, yeah, take back, ou seja, tomar outra vez as rédeas, meu, isso é mesmo importante, isso devia é estar tipo espalhada em outdoors aí pelo país, acredita que o pessoal ficava todo tipo, ah, é que às vezes as pessoas esquecem-se tipo, da nossa nação, do quão grande fomos, percebes? Ah, é, o eu, é o que eu digo, é bocado, e é é nós entramos aí pelo fado e, 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 e morreu tudo, estás é, a ver? Uma cena? Que
0: nós temos um problema, Cristina, sabes qual é? é? que neste momento, na era do politicamente correto, tu dizeres uma coisa destas és associada logo a determinados partidos, que não vale a pena aqui nomear, ah, é. é, que, que é uma estupidez que é. Uma, uma pessoa nem pode ter orgulho na nação ou na pátria ou no que é, nem pode ter orgulho em ser português e em querer ser mais, ou voltar àquilo que Portugal foi outra hora. Que é logo intitulado de... Nem vale a pena, porque...
3: Enfim. Já agora uma, uma cena sobre isso. Não, não sobre isso, mas sobre outra coisa. Que é, que eu também vejo muito, que é... A malta também vive muito no passado. F falando contra mim, não é? Eia, nós já fomos Boeda grandes. O que é que interessa o que é que tu já foste, mano? O que interessa para nada, mano? É isso, Exato, essa, essa, do ex, essa do ex eu apaguei, eu pensei Ouvi? logo, epá, eu, eu não ponho, eu não ponho no, meu, no meu Tinder profile que eu fui ex-namorado da Sofia, não sei quantas, estás a ver?
0: <risos> é uma boa analogia, uma boa analogia. Opa. Mas sim, ah, é... se bem que te pode é... dar-se é... crédito, mas... Se <risos>
3: ex-namorado da Angelina Jolie, uh! Ah, mas estava a dizer
2: Roberto Não, não, eu, eu, eu acho que ias concluir Mas é, é um bocado isso que Tipo, no, nós Nós não vamos ganhar nada Porque já fomos algo lá atrás Ok? E, e daí a minha, o meu take sobre os ex Google, ex não sei o que Etc Porquê? Porque o, o agora é conta Aquilo que tu vais dar agora O litro que tu vais dar agora é que conta ou seja, se tu consegues fazer algo agora que acrescenta valor, tudo bem. Agora, se tu já deste lá atrás, opa, já me reformei, já não vou dar mais nada. Então, o que, é que, o que é que interessa? O que é que eu fui? O que é que eu deixei de ser? Não interessa nada. Uh, mas, mas eu concordo com o que você estava a dizer, que é falta-nos. Uh, eu não digo sangue no olho, digo sangue na guerra. Que é. Andamos aqui tipo para é tipo, ai, ah, agora fazemos uma grevezinha. Eu vejo na escola da minha filha, meu, fazem não sei quantas greves. Eu, vou, eu passo lá à frente da escola não está lá ninguém. Como é que vai fazer
0: greve? É vir às compras. Caraca, é mesmo assim
2: Aquilo não é greve, aquilo é as pessoas que ficam em casa. E depois transtornam um bocado a rotina familiar, não é? quando os dois pais trabalham, por exemplo, quando um tem que faltar ao trabalho para ficar com as crianças em casa, para fazerem greve em casa. Porque não estão lá à porta da escola a mandar vir. Isso é que é greve. Ou à porta da Câmara, ou à porta do Ministério da, da Educação. Pá, isso, isso para mim é que é fazer greve. Nós aqui não, nós aqui fazemos greve. Quando tens uma ponte que não é feita, por exemplo, entre o domingo e a terça-feira, que é feriado, e fazemos uma greve à segunda-feira. Ou fazemos greves à sexta-feira. Pá, nós também... Os burros que estão cá fora também notam esses padrões. Não é? Porque a malta acha que é muito inteligente. Olho... Depois é assim. Fazem greve dos auxiliares. Não há aulas porque não há auxiliares. Então os professores também não vão. Depois fazem greve dos professores. Não há professores, não há aulas. Os auxiliares também não vão. Depois fazem greve da, da secretaria. Pá, por amor de Deus, andamos a brincar. Isso não é nada. Pois é, é o país que temos que... Andamos sempre na mesma, as greves não dão em nada, é mais uns dias de férias que, que ganhamos e tal. É mais isso. É uma merda. Eu,
0: lem eu Olha, lembro. -me... Na... Desculpa, força, tens razão, tens razão.
1: Prioridade. Não, não é um país de merda, não é um país de merda. Tipo, meu, eu não tenho televisão. Tipo, eu vejo o que quero na Netflix, estás a ver? Eu, eu filtro um bocadinho também o ambiente em que estou. Tenho a noção do que é que se passa no mundo, como é óbvio. Mas é assim, tipo, é aquela cena, tipo, se tu começares a, a mudar-te, tipo, as cenas à volta começam, tipo, a mudar, estás a ver? É, é, esta cena de nós vivermos em massa na nossa mente, em sociedade, eu acho que as pessoas também têm que ter a noção que, que, que cada gota conta no oceano. Não é? Se nós começarmos a mudar o que nós temos diante e mudarmos os filhos e os netos e mudarmos as pessoas à nossa volta, não é? O toque que tu tens numa pessoa, como é que tu consegues mudar o mindset numa pessoa opá, isso é, é o caminho para mudar uma sociedade e mudar o mundo
3: Mas olha, eu tenho uma pergunta para ti Ui, desculpa Pina, não, 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 sobre não, pode, isso pode. obrigado Pina um... Tu consegues mudar o mindset a uma pessoa ou ela é que tem que mudar ela própria?
1: Ela muda. Tu é dar aqueles triggers, mas é a pessoa que muda. É a pessoa Sim, que muda.
0: Se quiser mudar, não é? Claro,
1: <risos> obviamente. Ok, Sim. atenção. É, é impossível mudar uma pessoa. Isso, isso também está num podcast, estás a ver? Está num episódio. É, completamente. Então,
3: malta, a entrevista acabou. Muito obrigado. Vamos agora passar os, <risos> <uns públicos. risos> Vamos passar os episódios da Cristina aqui. <risos> Vou força, Pira,
0: não, opa, Eu ia pegar numa, numa cena do. O Jordan Peterson, na altura, foi perguntar lhe numa. Acho que foi numa entrevista num, num canal uh, australiano, em que uma rapariga estava a dizer: Ah, não sei o quê, porque estás aí a falar das pessoas uh, que elas deviam arrumar o quarto primeiro e tal, mas nós, jovens, hoje em dia, não temos poder para, para ter. para ter. Uh, como é que eu ia dizer? Não temos uma palavra ativa para podermos contribuir de forma coletiva, não sei o quê, tal, 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 tal. Epa, e a questão é que as pessoas ainda não se aperceberam e tocaste na parte da gota, todos somos gotas que contam para, para o, o oceano, e essa cena é mesmo essa, que é a responsabilidade coletiva baseia esta responsabilidade individual de cada um estar alinhado para, para fazer as mesmas coisas. E acho que muitas vezes falta um bocado essa consciência que nós to todos temos o poder para fazer algo, o problema é que uma pessoa sozinha nunca move, pá, não, não faz nada, não é? Tem que ser uma multidão de pessoas alinhadas no mesmo objetivo, é por isso que uma comunidade funciona, não é? Não é sei se as que pessoas contigo, estão contigo, opino. Eu concordo, mas a real... eu concordo. Sim, mas deixa-me Tenho... deixa só concluir. Ah, desculpa, uh... Não, não, a responsabilidade coletiva não é nada mais nada menos que um conjunto de várias responsabilidades individuais que estão a apontar na mesma direção. O problema é que as pessoas pensam sempre que não têm e posso fazer as coisas. Ou então, tens aqueles treinadores de bancada que querem salvar o mundo antes de, de arrumar o quarto, não é? Tipo, nem têm capacidade para fazer a merda da cama e, e querem salvar o mundo e dizer que vão fazer isto e que vão fazer aquilo. Pá, é exatamente como aquelas pessoas que... Hum, pá, ainda me lembro do outro dia que estava a falar de uma pessoa que pá, queria ser mais verde. Hum, então, queria fazer uma viagem na Europa... E em vez de viajar de avião, vinha de carro. E eu fiz a pergunta, tipo, mas o avião vai na mesma? Como é que tu estás a ser mais verde ou estás a adicionar um nível de complexidade em que estás a adicionar um carro na cadeia? Obviamente que para ti pode parecer que estás a fazer uma coisa melhor, porque o carro não polui tanto como o avião. Mas o avião vai na mesma, quer tu vais lá ou quer não vais. Achas que estás a contribuir a alguma coisa? Oh, pá. Mas a questão é que muitas vezes nós temos estas pequenas coisas, não é? Que pensamos que estamos a fazer algum contributo, mas na realidade... Não estamos nada, nada menos a servir com o nosso próprio egoísmo do que propriamente estar a fazer alguma merda em concreto. E quando tu tens hipótese fazer alguma merda em concreto, não fazes.
1: É Aí estás a falar da, da falta de coerência das pessoas.
0: Ah, sim, sim, mas, mas a questão é. é que a falta de coerência baseia-se também numa falta de raciocínio, é a conclusão que eu chego. É reagir e pensar depois. É, é a conclusão que eu chego que há muita malta que, que, que vive um bocado assim. Quer dizer, quem não, não é? Até, até eu vivo um bocado assim, muitas vezes é mais fácil reagir do que pensar, um, mas, mas, mas gosto sempre de dar benefício da dúvida, sim, desculpa dizer.
1: Mas aí estás com uma postura assim um bocado de não acreditar aí na transformação pessoal. Não acredito. Acredita-se até um certo ponto, porque o mundo acontece depois à volta, e, ou, ou vale a pena haver transformação pessoal ou não?
0: Acredito que vale a pena haver transformação pessoal, eu não consigo é perceber como é que as pessoas acham que, como é que eu ia dizer isto, eu acredito que possa haver transformação pessoal, mas não é uma transformação pessoal em que digas assim, eu hoje vou um, fazer uh, A, porque eu acho que é o melhor, porque na minha opinião é o melhor, estás a ver? Na minha opinião, que depois é sempre... Começam sempre com a mesma narrativa. É, na minha opinião e na minha esfera pessoal, eu acho que isto está tal, tá, tal, tá, tal, tá. Ok, é a tua esfera pessoal, mas tu não vives sozinho. Ou não vives sozinha. Será que isso é efetivamente a melhor atitude para aquilo que tu estás a pensar? Eu acho que muitas vezes é isso. É que nós tentamos fazer coisas a pensar que estamos efetivamente a mudar o mundo e não estamos. E depois há coisas para as quais nós temos efetivamente a capacidade para mudar o mundo e não fazemos porque não é... Lá está. Não é sexy. As pessoas não veem. Não é instagramável. É aquelas coisas que estão encapotadas. No... São, são coisas que não se veem que não são palpáveis e que não se veem à primeira vista. E acho que hoje em dia as pessoas querem é precisamente essa cena. É, eu quero abana, abanar a bandeira da mudança e mostrar toda a gente que eu estou a mudar mas na realidade eu não estou a contribuir para a ponta de um corpo. E acho que é um bocado isso que, que acontece muitas vezes. É que a malta quer abanar bandeiras em vez de efetivamente fazer alguma coisa. E aí... Sim, acho que muitas vezes as pessoas querem mudar, mas não mudou nada. Agora que as pessoas têm capacidade para mudar, têm. Não sei a se querem. Já é outra questão.
2: Eu acho que se, começa sempre por uma ideia individual. Uh, obviamente que ninguém está à espera. Isto é como quando dizem ai, ah, não sei o quê e uh, as vacas não vão acabar de um dia para o outro. Por exemplo. Sou vegan, não é? E a malta diz muito essa. Assim como as guerras não acabam de um dia para o outro, assim como os governos não não caem de um dia para o outro, etc, etc, etc. E obviamente que isto começou, um dia alguém se lembrou que havia de haver uma mudança. Não interessa qual é que é. E... Há depois aqui um processo de ir cultivando esta ideia na cabeça de outras pessoas. Agora, nós também temos que ter uh, consciência e usar a nossa própria cabeça para perceber se, isto, se aquilo, esta mudança que eu quero fazer, se realmente pode ajudar aquele propósito. E se tu estavas a dizer ao bocado do carro versus avião, efetivamente o avião vai na mesma, agora... Eu não acredito é que seja menos poluente ir de carro numa viagem pela Europa ou o que era, do que ir de avião numa viagem só. Não, não fui pesquisar. Não,
0: eu Pronto, não Eu não acredito. fui pesquisar,
2: mas acho que não. Se, se me dissesse que ia a pé, pá, aí sim. Aí já acreditava. Agora de carro uh, versus avião, não, não acredito. Uh, mas lá está. Às vezes é, é um bocado o que tu dizes, que às vezes é a modinha de mudar. Não é? uh, às vezes... Uh, não é tanta mudança em si, é mais querer pertencer a algo uh, mais pela modinha de ah, eu sou verde, eu sou eco, eu sou não sei o quê. Neste caso estávamos a falar. Uh, mas eu acho que a mudança começa, efetivamente, na cabeça de um indivíduo e depois se multiplica e é cultivada na cabeça dos outros. E aí sim, uh, depois começas a ver uma mudanças, não é? Obviamente depois mudanças maiores têm parte capitalista, parte política, etc, etc, uh, que às vezes são uma barreira, mas, hum, mas acho que é o proliferar, depois da ideia, por outros indivíduos.
0: Sem dúvida. E só para deixar uma coisa clara, porque eu vi aí o Mohamed e a Karina até a partilhar uh, relativamente às pequenas mudanças, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que é um conjunto de pequenas mudanças que efetivamente cria uma grande mudança que faz, neste caso, mudar o mundo, salvo sobre o Leonasmo. Um, a questão é que há pequenas mudanças um, que não são nada mais nada menos que brain farts e energia desperdiçada, é a minha opinião uh, vale o que vale, lá está é a minha opinião, self opinion aquilo que eu estava a criticar há bocado, estou exatamente a fazer o mesmo, mas é o que é um, há, há determinadas situações em que tu pensas que estás a contribuir de forma pequena e que não estás a fazer, e se calhar há coisas que até são mais insignificantes e que tu possas pensar que não estás a fazer nada e estás a gerar uma grande mudança, um efeito borboleta, não é? Um, agora, ela um, é está. Eu estava a falar mais com o que o Roberto estava a falar, destas modinhas e destas pseudo-mudanças que são mais para um, validar determinadas posições e sentimentos de culpa das pessoas do que propriamente para fazer alguma coisa em concreto.
3: Então, como é que se faz algo em concreto? Vamos vir aqui a conversa para algo mais positivo. Como é que se faz algo com substância, cenas em concreto? Como é que a gente muda o, o, o mundo à nossa volta?
0: Um pequeno passo cada vez, Jorge. Por exemplo, uma forma de mudares o mundo é incutir bons valores nas pessoas que te rodeiam. É tu criares com os teus amigos ou com as pessoas que são próximas, tentar partilhar bons momentos, partilhar boas ideias, tentar criar coisas em comum. Mais do que dizer tipo, ah, e tal, e não sei o quê, tipo, seja aquele treinador de bancada que efetivamente também usar em que dão as opiniões sobre tudo, mas depois vais ver o que aquilo que as pessoas fazem em concreto e resume-se Por exemplo, nós todos, os quatro que estamos aqui, de certa forma tornamos o mundo minimamente um bocado melhor, porque somos pessoas que pomos a mão na massa, independentemente de ser para benefício próprio ou não, de certa forma nós contribuímos para o mundo de forma diferente. Uh, seja eu a prestar serviços para outras pessoas que lhes estou a gerar um, algum valor seja tu Jorge que estás a, valor, a, a gerar valor às pessoas que fazem parte da tua equipa e aos clientes de, das tuas empresas, seja o Roberto também na parte de prestação de serviços e para os clientes, a Cristina a mesma coisa além disso, o facto de nós estarmos a fazer este podcast hoje e estarmos a ocupar a nossa sexta-feira a discutir aqui ideias e a partilhar um bocado a vida da Cristina, da minha, da tua da, 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 do Roberto com todas as pessoas que me estão a assistir, isto de certa forma é acrescentar valor a uma comunidade. Nós estamos a fazer alguma coisa que está a gerar um valor positivo. Obviamente, esta atitude em si vai mudar o mundo? É pá, se calhar não, mas se calhar todas as pessoas que estão aqui hoje, ou das sim. 20 pessoas, ou sim, exatamente, das 20 pessoas que estão aqui hoje, se calhar vai-lhes criar ali algumas ligações mentais e vai pôr ali a sinapse a trabalhar para conseguirem produzir em escala coisas que possam ajudar outras 20 pessoas e assim sucessivamente, e criar uma cadeia de valor. Agora, acho que isso é a melhor forma de criar coisas positivas. Nem sempre o resultado é direto. Não é? Um, agora, eu, eu com o devido respeito, eu não acho que... Isto agora faz lembrar o um episódio, acho que era de South Park. Eu não acho que basicamente um gajo... Segurar os gases com medo dos efeitos de estufa e o gajo não dar uns, uns, uns peidinhos, não é? E entrar em auto Acho que isso não vai contribuir para o, para o efeito de estufa, estás a ver? É, é, é. Mas eu muitas vezes eu ouço terminadas merdas que, que sou a isto, que é tipo, vamos segurar todos os gases, que é para não, que é para não criar, aumentar o efeito de estufa, tipo. Um, pá, é pá, uma das maiores cenas, tipo, uma das maiores cenas, e eu sei, por, por exemplo... O Roberto é daquelas pessoas que é vegan, uh, tu, é, tu, é, tu és vegan mesmo, não és? Pronto. Mas eu gosto muito do Roberto por um motivo: ele é vegan. No fim de semana. Não, não, uh. não. <risos> é, ele é vegan, vegan, whatever, mas a ideia aqui é: um, ele não impõe a vida dele e o, e o estilo e o modo de viver a ninguém. Uh, ele coabita -co 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 e coexiste perfeitamente com pessoas que estão mesmo, uh, em comprimentos todas diferentes e está tudo bem, e é assim que deve ser Epá, não é aquela pessoa que vem tipo, ai porque isto vai acabar ou porque isto vai fazer, não ele tem as crenças dele e está tudo bem e eu respeito, Epá, assim como ele respeita o fato de eu não o ser e acho que é assim que uma pessoa tem, tem que tem que ser, pronto, mas é, é a minha modesta opinião falo que vale ou não vale merda nenhuma, dependendo do de que eu ouvo e do que a percebo, mas, mas pronto, desculpa -me. já me alonguei. Força da
3: Cristina.
1: Olha, eu, eu acho que é assim, nós estamos a viver uma cena na sociedade que é um bocado perigosa, é que agora as pessoas são especialistas de tudo. As pessoas estão aí muito por ondas. Isso é uma coisa que, para nós estamos dentro do mar, há aqui umas certas tendências que a gente abraça, mas há aqui uma coisa muito, muito, muito estranha, não é? As pessoas são especialistas em, nestes temas do, do vírus, de, da guerra, do, da Ucrânia, de tudo. Estás a Agora é sobre o estalo do, do Will Smith, estás a entender? Há aqui uma especialização, uma, uma, um, um, uma necessidade das pessoas pertencerem aos temas de conversa. E assim, tipo, eu, eu, não, eu nunca fui muito a favor de, de falar de temas assim mais mundanos porque eu não, eu não tenho mesmo paciência e há coisas que não, não me estimulam, não, não, pá, não me acrescentam. Gosto de saber o que é que se passa, mas eu nem acredito que isto às vezes acrescenta às pessoas. Eu, eu acho que nós temos que fazer coisas concretas que acrescentem algo tipo a nós, estás a entender? E aos outros, que okay? é, ok, algo acrescenta-me, isso ressoa em mim, e agora, eu estou a ressoar noutras pessoas sobre algum tema. Eu acho que as pessoas às vezes deviam se especializar naquilo que elas são boas e que gostam, ok? Agora a especialização está tão sobre tópicos, tão mundanos, pá. As pessoas estão, estão presas na, na televisão, pá. Estão, estão presas no status, no... no... Pá, é uma coisa que, que às vezes me irrita bastante.
3: Eu, um... é engraçado você estar a dizer isso. Sendo advogado do diabo. Eu gosto de ver o outro lado da, 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 da moeda também, não é? Que é... Então, mas se nós não tivéssemos isso, qual é que seria o reverso da medalha? Como é que seria a vida se as pessoas não tivessem a sua própria opinião e tivessem formas de expressar? Não é? Um, de que, porque é que as pessoas têm hoje a sua própria opinião e têm formas de expressar? Que existe liberdade no mundo em que vivemos. E é no mundo em que vivemos. Okay? Porque existe outro mundo de outras pessoas que vivem nesse mundo que não têm liberdade. Ou a liberdade que nós hoje a temos. E, um, e se eu fosse escolher entre ter que conviver com o facto das pessoas terem as suas opiniões e sentirem uma grande necessidade de a partilhar, uh, corretas ou não, uh, que tendo ou não, uh, 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 se identificamos ou não com, essa, com essas opiniões, não interessa, mas eu prefiro viver nesse mundo, eu prefiro viver, está aqui o, tu, o João Pereira a dizer uff então não vão para o Twitter, meu Deus, é só pseudo-doutorados. Eu prefiro viver nesse mundo de pseudo-doutorados, porque também existe muita coisa boa, existe muita coisa boa no Twitter também, uh, apesar de haver também muitos pseudo-doutorados, mas eu prefiro escolher e filtrar aquilo que é dos pseudo-doutorados dos que realmente têm substância, não é? E eu prefiro muito mais viver nesse mundo do que uh, não ter a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, de partilhar a minha visão e a minha opinião e ser constantemente filtrado, moderado e castigado e castrado por, uh, por expressar a minha opinião, não
0: é? É, 100%. Acho que estamos, é Acho que aí posso estar enganado, mas acho que estamos todos de acordo. É, é muito melhor vivermos num país ou num, num sítio onde nós temos essa liberdade de, de podemos dizer o que pensamos, não quer dizer é que muitas vezes venha daí coisa boa, não é? Tipo, é que muitas vezes eu costumo dizer que eu gostava de fazer um desafio. Eu gostava de pegarem muitas pessoas naquilo que dizem nas redes sociais e no online e de às ver dizer cara a cara a outras pessoas. Esse era o desafio, porque assim, eu normalmente aquilo que digo, normalmente, lá está, eu não digo sempre, normalmente, aquilo que eu digo na rede social, eu diria na cara de uma pessoa. Aquilo que eu estou aqui a falar com eu diria na cara das pessoas. Porque eu sou o que sou, não queria aqui máscaras. Tá, mas há pessoas que utilizam as redes sociais como uma forma, uma válvula de escape da maior diarreia mental, que muitas vezes nos vem à cabeça. E que em contexto público, antigamente tinham vergonha de dizer porque sabiam o que aquilo era o que era. E agora parece que, tipo...
3: Mas já alguma vez foste ler Poços Antigos Teus? É que, às vezes aparece, é que às vezes eu, eu leio já. alguns meus e é só merda, meu. Aqui eu já, digo, sim,
0: eu já. Mesmo, mas isso aqui, Era um fato
1: tudo. da vida. Grande
0: otário, já, já e tenho exatamente a mesma ideia, e ainda bem que cresceste, meu. Tipo, boa é.
1: Evolução, ah. evolução. Faz parte
0: eu Mas sei. isso faz parte. Mas também conheço malta bem mais velha do que eu, que já havia tido idade para ter juízo, que, que parece que está... Estás está a ver a curva de Gauss? Chegou ali aos 68... Chegou ali aos 50% e começou a decair para o, segundo, para o primeiro desvio padrão, estás a ver? Ali a, a cair e que está a entrar outra vez na fase das estupidez, aliás, há quem diga que a idade não é nada mais nada menos que uma curva de gauss. Tu começas aos 3 anos com fraldas, depois começas a crescer e a desenvolver-te, depois chegas à tua fase adulta, e depois começas a cair, começas a entrar na fase da estupidez outra vez e acabas a usar fraldas. Por isso... Qual é o
3: músico do o músico. Ai, pô, já estou, estou trocado. Qual é o filme daquele do Brad Pitt?
0: O Benjamin Button, yeah, yeah, yeah,
1: yeah.
3: É isso, tá é a ver? isso!
0: É isso! Yeah. É, isso tá é, é
2: engraçado como o meu avô tem uma expressão que é de menino. Se, uh, como é que é? De velhinho se volta a uh, menino, uma cena assim. Ou seja, tu evolues, é, é que o João estava a dizer, que é tipo, dependes dos outros, de certa forma, dependes dos outros tornas-te adulto e depois voltas a depender dos a outros Ou seja, voltas a usar fraldas quase, de certa forma e isso é uma analogia que, que se deve levar para a vida porque nós vamos sempre precisar também de outras pessoas à nossa volta e sejam elas quais forem mais, mais conhecidas, menos conhecidas um, mas eu, eu pelo menos gosto de lembrar essa expressão que ele, que ele, que ele usava várias vezes ainda vi, mas usava várias vezes quando íamos lá para casa e etc, era muito fixe ah,
3: Há bocado já sei o que é que ia dizer há bocado sobre a cena de mudar o mundo não é? de, de Pina, tu estavas a dizer que tu não mudas o mundo sozinho não é? e eu concordo contigo não foi bem isto mas foi mais ou menos isto ah, eu concordo contigo, mas também concordo que tu sozinho consegues mudar o mundo
0: sem dúvida
3: porque é preciso aquele maluco né, que começa lá as cenas Começo. e que acredita e que tem fé e faz e está-se a cagar para os outros e tu se queres vir vem, se não queres vir não venhas e bora lá para a frente acontecer né? e, uh, e já agora a malta não costuma dar crédito ao primeiro follower mas o primeiro follower é tão importante como o, o líder
0: é, é o a primeira pessoa que valida a, a tua ideia ah, yeah, exato yeah. e,
3: fô, afinal há mais um, há mais um maluco Yeah. <risos> aliás, há, há, uma, há uma Penso que é uma TED Talk até, do Derek Sivers que ele, ele dá uma palestra sobre isto, e ele mostra um vídeo de um gajo está lá a dançar no festival e tudo mais pá, e, e eu pá, aconselho toda a gente a ver, metam um, uh, Derek Sivers TED Talk, acho que é leadership, não sei o nome da cena, mas uh, pá, vale muito a pena e ele explica isto muito bem, uh, e já agora se não conhecem o Derek Sivers, sigam o gajo porque é uma máquina uh, quando eu digo... Eu... E, por exemplo, o naval radicante é outro gajo, que está, agora, pegando aqui no Twitter do João Pereira também é a grande máquina. E porquê é que eu digo que é a grande máquina? Porque eles conseguem sintetizar em poucas palavras conceitos que, pelo menos eu, acredito. Ou que me revejo, não é? só então, que A capacidade de sintetizar e de simplificar e pôr em poucas palavras algo tão poderoso Mano, eu cada vez fico mais fascinado com isso. Não sei quanto a vocês, mas eu fico maluco. e quando a malta diz, por exemplo, aquela do. Olha, o de Bruno Moura, do, do Stop Playing Small, né? O gajo publicou aquilo, leu aquilo, não sei onde, assim, pá, já fiz aquilo, são três palavras, mano. Mas aquilo é tanto significado que tipo, diz, pelo menos para mim, nesta fase, significa bastante, né? E acho, acho poderoso. Mas, ó, um side, um side note. Um, yeah.
0: não, mas é, é, é porque tu, quando, quando começas a pegar nesses tópicos. Começas a perceber, por exemplo, o Naval Ravikant é o exemplo perfeito. Ele passou tempo, a... ele debruçou tempo naquilo, ele pensou nas coisas que escreveu. Que ele não foi uma diarreia mental. Tipo, é a mesma coisa, nós aqui estamos a falar coisas que me saem diretamente da cabeça, algumas coisas que já dominamos mais, outras opiniões que vão aqui saindo, que são melhores, melhores ou piores, não interessa é o que é. Estamos em direto e é o risco que se corre. Mas, mas a cena é... Hum, Tu notas quando uma pessoa perdeu o tempo. <risos> tu notas quando uma pessoa perdeu o tempo e se debruçou sobre um determinado assunto em que consegue simplificar a coisa de uma forma tal que tudo faz sentido e tu basta leres aquilo que tudo passa a fazer sentido. Mas lá está. Passa... Vamos voltar àquela conversa de é preciso pensar primeiro, antes de tu querer sair para aí a mudar o mundo podes ter todas as ideias do mundo e corrigindo, por acaso disseste uma coisa também agora adicionando que é, eu sozinho não mudo o mundo, mas consigo mudar o mundo, que é uma coisa diferente é eu não mudo sozinho, mas consigo mudar sozinho, só tenho de arranjar mais pessoas que o façam comigo que é a diferença um, mas, mas pronto mas isto era para, para, para dizer que pensar é importante e que não é só tipo, atirar cá para fora e vamos fazer coisas só porque é fixe, ou porque é trendy, ou porque toda a gente está a fazer. E é uma coisa que eu também faço, não sei se vocês fazem, agora vou perguntar e vou passar a palavra à Cristina, que ela está com cada quem quer falar uh, também, uh, que é, eu mesmo as pessoas que sigo e que admiro, eu também ouço e leio com grain of salt. Há coisas com que não concordo, e não é porque sou um fanboy que vou dizer, ah, não, eu disse é palavra, não é? Há pessoas que muitas vezes depois entram, não é o nosso caso aqui, mas eu conheço pessoas que chegam a um ponto que até dizem cenas que nem acreditam, mas que passam a acreditar, não é que é lavagem cerebral tal, tá? mas Cristina, força.
1: Olha, eu, eu quanto a isso, eu, eu gosto muito de ler, mas eu gosto de perceber como é que aquilo me transforma por dentro, ok? de género, a opinião da pessoa, eu tenho que perceber o que é que aquilo ressoa em mim e transformar e fazer uma opinião sobre o assunto. Eu, eu queria dizer aqui uma coisa que é, eu ao bocado estava a falar daquele livro do 01 e é engraçado porque tinha lá uma frase do Tim Ferris que era Life is too short to be little. Que é muito parecida com essa do, do, do Bruno Moura. E é uma frase tipo, top, estás a ver? É aquela frase que te mete lá para cima e te diz, opá, tipo, meu, tens tudo, tens as ferramentas todas, tipo, vais ser alguém, estás, tens que ser alguém, bora ser grande, estás a entender? E é engraçado que que eu estava a ouvir agora do, do Jorge, esta capacidade de nos exprimirmos de forma, ir ao essencial das coisas, é aí que nós ficamos fascinados, não é? Com, com os discursos nas TED Talks. É a forma de expressão, ser muitas vezes ir ao essencialismo, ir, a, ir às pequenas coisas, desconstruir tudo e deixar a peça original. E às vezes nós estamos num mundo de, com tanta cena bullshit, não é? Com tanto contexto à volta, que nos esquecemos do essencial. Que é o mais importante.
0: E isto, meus caros, é uma lição de copywriting. Grande parte da malta anda à volta do bolso até vezes ficar no essencial true story.
1: Completamente.
3: É. Olha, é pode... posso fazer aqui o shift da conversa? Força, força. Pergunta à Cristina. Ah, sim, Cristina, sim, sim. Como, como é que é trabalhar ah. com o namorado?
1: Opa, é, é uma lição de vida, meu. Tipo, é, é boa oh, É mesmo, tipo. Pá, tá, imagina. Tu estás a evoluir-te como pessoa, como namorada, como profissional e depois tens que deixar bem estabelecido qual é o papel tipo, da pessoa também na empresa, não é? Então é, é uma cena, às vezes nós temos discussões profissionais que, que, é, um, que é, um, é uma chatice, porque às vezes isso incomoda um bocado o lado pessoal. Ou então às vezes estamos tão fascinados com o lado profissional que não fazemos ideia onde é que está o lado pessoal ou se é tudo junto... É pensar, estamos a fazer brainstormings tipo em todo lado, a todo momento, depois já não sabes que estás bem a trabalhar e eu agora já entendo que esta é a nossa vida e que não, e nós somos assim, e a gente bota para a frente, tipo, olha, uma cena que aconteceu foi que nós, nós, nós saímos de uma cidade para vir para aqui, para a beirinha de Jerez, tipo, foi uma aventura em dois anos, estás a ver, tipo, foi uma cena, quando apanhámos, tipo, não, foi a Há dois anos, exato. E nós estávamos ali quentinhos com a Universidade do Porto, estás a ver? Estás a mudar o teu sistema todo. E João é uma pessoa que tira boé da zona de conforto, estás a ver? Eu sou uma pessoa mais de género. Okay, Mas, isso é... O que é que isso quer dizer? é Quer dizer que ele é de género. Quando, quando eu herdei a casa, ele foi a primeira pessoa a dizer, olha, tipo, vamos para lá viver.
3: Não, o que é que quer dizer a expressão de tira bué boé de...
1: Tira boé da zona de conforto.
3: Isso, o que é que isso quer dizer? <risos>
1: Ah pá, tudo imenso, tem tipo a cena de viver para aqui, ou eu, eu sou uma pessoa... Ah, que... sai
3: fora da zona de conforto, é isso?
1: Sim, estás a ver, ah, okay, é, uma okay. cena é que a do Norte é... fala um idioma
3: diferente, da é Mata aqui ah. baixo, então, estás a ver? É outra língua, é outra
2: língua.
1: Olha, é, é uma cena muito engraçada, estás a ver, tens de criar sistemas, tens, tens uma empresa, tens uma relação, mas tens de criar sistemas que consigas, tipo, viver, e, e vivi, vir viver para aqui foi provavelmente o maior desafio que eu tive na vida, a sério, e tem sido o melhor, porquê? Porque nós virámos muito mínimo, nós estamos numa casa pequenina, nós, nós chegamos à tarde, tipo, sem casa de banho durante três meses, estás a ver, tu, tu passas por certas, certos processos em que tu vens da Oi, cidade tá? e a tua vida, tipo, pronto, vives bem, não é? Como é óbvio, nós vivemos de famílias assim, pronto, com algo como posses, então é engraçado como é que tu de repente, tipo, tens a tua empresa... Tens de ter clientes, tens de trabalhar ali com aquele cliente incrível que estás a sair da zona de conforto também, estás a viver numa casa que era de férias, tens que arranjar internet rápido. Eu lembro-me que na pandemia nós não tínhamos internet ainda, porque nós, nós viemos para aqui e a pandemia começou um mês depois, ou seja, a Vodafone, tipo, esquece, não dava internet. Olha, eu lembro-me de pagar no carro, isto aconteceu, a sério, pagar no carro, ir para a frente de um café com o portátil a rezar para ter bateria para trabalhar, meu. Tipo, eu passei por isto estás a... há dois anos atrás, estás a ver? É feito gente, fazes o que tem que ser feito. Eu lembro-me de estar a sentir-me de gente: o que é que eu estou a fazer? Eu estou a trabalhar num carro em a um café que não me aceita, está aberto, mas não me aceita que eu esteja lá a trabalhar. Tu passas por situações e, e enquanto casal, isso, isso, isso são histórias para te contar, meu, num livro. É, é uma cena surreal, é, é, é muito fixe.
3: Como é que eu estou a perguntar isto porque pode haver outras pessoas que te. Estão a pensar fazer, a lançar negócios com, 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 ou trabalham juntos, portanto, pode ser sempre tirar ideias daqui, não é? Que é como é que vocês, uh, vocês fazem? Existe uma separação clara do que é a vida em casal e da, e da vida uh, em sociedade profissional? E se
1: Estamos,
3: sim. Vamos, uh, desculpa. Ah, não, posso responder aí, dizer -se, e dizer: se sim, de que forma é que o fazem? E se não, como é que acham uh, se é positivo ou não? Por aí.
1: É, é muito bom. Tu, tu passas por coisas no lado profissional que, que é lindo. Não, eu eu não estou a perguntar não.
3: se é bom ou mal. Estou a dizer é, se vocês fazem algum tipo de separação do tipo, olha, espera lá que isto é trabalho, agora em casa vamos falar de vamos fazer outras coisas, ou não. Como é que lidam eu, com... Eu, eu
1: faço os... mais isso. Eu, eu tento balizar um, um bocadinho os, os fins de semana, ok? Porque eu, eu adoro o que faço. Eu, por mim, isto é, é um estilo de vida. Tipo, a sério. Eu gosto mesmo do que faço e assim, tens de ter aquela noção de que também tens de ter aquele tempo mais tipo para namorar e a postura que eu tenho no trabalho eu sou muito, ok, vamos lá organizo tudo, estás a entender e tens de perceber que depois quando estás em formato casal tu já, a evolução é diferente tu, tu és uma pessoa diferente e tem nós ainda estamos a evoluir a esse nível para conseguir perceber quando é que nós temos o lazer nós no inverno acabamos por trabalhar mais para ter o verão mais libertos, é uma dinâmica que nós temos, nós vivemos em frente a um rio nós temos que aproveitar e é por isso que nós temos feito um esforço gigante este ano para estar aqui a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar para conseguir criar uma boa estrutura com a equipa para não estarmos também o verão mais relaxados, mais a namorar, mais andar de canoa, pá, é, são coisas que têm que ser, agora no dia-a-dia ontem era um tipo meio tal, estávamos os dois no PC, estás a ver, cada um ouvir a sua música na sua cena, estás a entender? E, e pronto, tem sido um esforço que temos feito, porque nós estamos a mapear muitas tarefas para, pronto, para as raparigas que estão a trabalhar connosco. O que é que isso é? Não foi momento de casal, mas se calhar foi um momento de casal em que nós, ambos estão a investir para ter uma estrutura, para depois também ter as coisas mais bem geridas e o melhor tempo de qualidade de vida, percebes? Então, tu tens é que ter os objetivos bem definidos, profissionais enquanto casal e pessoais, e tens que saber que vais estar ali tipo, em hustling para conseguir, percebes? Agora, é assim, ao fim de semana tem que ser algo que tens que também dedicar à família e estar com a, com a pessoa para, para conseguir perceber como é que está a relação, não é? Para, senão estás sempre a falar de trabalho, já, já nem sabes o que é que tu vês na outra pessoa, o que é que tu vês na outra pessoa? não é? é? É o que ela alcançou, o que, é, o que é que ela está a alcançar no lado profissional ou o que é que a pessoa está a alcançar no lado pessoal? A pessoa está a crescer, não está? Se nós não pararmos para, para olhar um bocadinho, olha, peraí, ele é meu namorado. Porque, ah, quem tu és, João? Nós estamos juntos há 10 anos e nós começamos a trabalhar juntos desde 2017. E é assim, nós já estamos num formato bem melhor, mas já tivemos muitos desafios, não é? Para conseguir clientes também, nós navegamos muito na boca a boca, mas há aqui coisas que, também que se passaram uma pessoa tem que, tem que ultrapassar as coisas, não é? Mas, mas tem sido muito fixe. E eu adoro mesmo trabalhar com o João. Agora, é assim, tem que haver ali barreiras. Tem que haver barreiras muito grandes porque, por exemplo, quando tu estás a fazer brainstorming com o teu namorado, que ele é teu profissional, às vezes dá aquela coisa de tu esbarrares no pessoal e tu começas a dizer ah, mas, mas" percebes, jogas ali um bocadinho com o pessoal, com o profissional, porque conhece a pessoa tão bem já sabes hum. influenciar a coisa, isso também não é bom, percebes? Isso acontece para quem trabalha em família. Hum. Atenção. Jorge, o <risos> que é Eu estou apontar para Ora, estou É para
2: ti, meu! Isto
3: está difícil. Jorge! A Estás mas... a o quê? Okay. Não sei, não
2: sei. Sim, o Jorge, o Jorge tem esse desafio. Uh, por acaso já falámos aqui algumas vezes e eu acredito que é bastante desafiante separar, separar as águas. Lá está, também eu... depende... Ah, ah, já tivemos algumas conversas sobre isso, tipo, discussões Sim, mas acaba... e não sei o quê, mas, mas depois, eu, pelo menos o feedback que eu tenho de ti é conseguem... Pá, nem que seja uma discussão de trabalho quando chegam à parte de família tipo, isso não, não interfere pronto, mas isso, isso é algo que é construído é, porque eu conheço outras pessoas que tipo, depois não conseguem separar as águas e se for preciso andam chateados um com o outro não sei quanto tempo uma cena profissional que não devia afetar a parte, a parte de casal e, mas, mas o feedback que eu tenho do, do Jorge é, é muito esse e, e Consegue-se separar bastante, e acho que é para aí que também queres evoluir, Cristina, que é separar as águas do, do profissional do pessoal e, e continuar a trabalhar com, com o João.
0: Eu não sei até que
3: ponto é, é mais problemático estar numa relação... Se é mais problemático, e já vão perceber o contexto do problemático, é estar é de... trabalhares com, com o teu par, okay, ou... Não trabalhares com o teu par e, terem, e teres, de um lado, alguém que é altamente um, epá, empreendedor com essa empresa, que altamente empreendedor, que adora o que faz e não sei quê, de uma pessoa que um, pá, simplesmente tem uma mentalidade de, pá, de picar o relógio, basicamente. E não perceber o outro lado do esforço que se está a fazer de, de empreendedorismo, vá, digamos assim, todo, todo esse lifestyle que implica. Apai, eu não percebo como é que trabalhas tantas horas. tipo Eu saio às seis e tchau. E às cinco, às seis, estou a sair.
0: Yeah. Né?
3: Esse tipo de mentalidade. Acho que isso é muito... É capaz de ser mais problemático. Mais, e, não é problemático. É existir mais fricção na relação do que estarem os dois a, a trabalhar na mesma cena um, com objetivos bastante mais alinhados. Olha, eu, eu, eu acho que
1: isso se... é... Completamente verdade, porque se nós formos analisar um bocadinho, para grandes empresas, tipo, tens a Microsoft, tens o, o... Agora eles são divorciados, não foi um, uma, boa, uma boa coisa, mas às vezes é preciso construir numa base de uma mastermind de casal, que é as pessoas terem a noção que é que é preciso ser feito, percebes? Como eu disse, grande parte do, do sucesso de empreender tem a ver muito com transformação pessoal, como é que tu decides, como é que tu estás para decidir quem é que tu és, para onde é que tu vais, quais são os teus objetivos, como é que tu lidas com as pessoas à tua volta, como é que tu lidas com os clientes, com os fornecedores, como é que tu te geres, como é que tu te organizas, é, é tudo. E assim, quando tens uma pessoa ao lado, tens que balizar a parte pessoal, mas também, grande parte do profissional é um, é um ser humano, está ali na busca, está tá ali à procura de alguma coisa, está ali a conquistar algo. E quando são dois a conquistar com o mesmo drive torna-se mais fácil, completamente mais fácil, porque a dor é muito comum. Eu tenho dias em que eu estou um bocado mais embaixo, João está mais em cima. E vice-versa, ou seja, há aqui um certo yin-yang que funciona muito e é muito equilibrado, percebes? Do que propriamente se calhar se fosse eu empreender. Se calhar era, era mais complicado para mim ter aqueles dias de pujança. Não é? porque para já requer muita autodisciplina quando trabalhas remotamente porque nós trabalhamos muito em casa e vamos para a biblioteca já tivemos um escritório em Gaia ou seja, o teu poder de autodisciplina enquanto casal tem que estar tipo, lá para cima completamente não é? e tens que formar uma boa equipa enquanto casal que às vezes balanceia muito o, o pessoal com o profissional porque grande parte do que nós fazemos em lazer, que nós vemos também séries mas nós lemos muito nós estamos muito estar com pessoas, percebes? E grande parte disso que somos a nível pessoal, e se transforma-te quem tu és a nível profissional, eu acho que as coisas estão todas ligadas, eu acho que esta parte do empreendedorismo é, é, é uma forma de vida, é, e poucos compreendem, percebes? Por exemplo, a minha família quase toda tem a própria empresa, ou seja, eles têm a noção do que é que é preciso ser feito tem que se andar da perna, tem que se garantir as coisas a, a, a família do, do João não tem tanto essa visão percebes, é mais, pronto, ok trabalhar para o trem, é por isso que foi muito complicado, percebes, quando nós opa, obviamente abrimos aqui a agência tipo, a minha família, ok percebeu que as coisas tipo, iam ser controladas também, não é, mas a parte do João foi, foi muito complicado ter aquela ficaram a olhar para o Janique, agora como é que vais conseguir ganhar muito dinheiro como é que isso vai dar, estás aquele medo percebes? E é muito complicado percebes gerir isso e tu tens mesmo que começar a afastar desse tipo de mindset, dessas pessoas tóxicas percebes? Porque senão isso corrompe por dentro uma massa podre vai sempre proliferar, sempre nós temos que ter cuidado com isso
3: sempre eu adoro quando fazes isso hum <risos> <risos> Sim, eu gosto muito do exemplo dos chapéus, né? Aqui estamos dois a usar chapéus e dois não a usar chapéus. Mas, uh, porque, pronto, de que família ou amigo a trabalhar com amigos, por exemplo, é a mesma coisa, né? Como é que tu fazes a separação? É tipo, qual é o chapéu que estás a usar neste momento? Estás a usar o chapéu de casal ou estamos a usar o chapéu de uh, sócios ou colaborador, whatever, amigo, o que for? e fazendo essa questão simples de qual é que é o chapéu e depois dizendo olha, eu tenho, às vezes acontece isso, mesmo com, por exemplo negociando com fornecedores ou whatever eu digo, olha, eu vou tirar o meu chapéu de cliente <risos> ou vou tirar o meu chapéu de fornecedor e vou pôr o meu chapéu de teu amigo, vamos dizer assim Pai, como amizade eu acho que devia ser assim assim, sabe? Okay, como fornecedor, eu não vou aceitar isso e percebo porque é que eu e o exemplo dos chapéus gosto muito de, pronto dar o contexto da conversa um, e acho que é um bocado por aí, tipo, não. Às vezes estás a usar, o protocolo qual é o chapéu? Estás a usar o chapéu de... pegando é um exemplo que o Roberto deu, do meu pai, minha irmã, da minha mãe. Qual é que é o chapéu? Não. Então, vamos lá falar assim como deve ser sobre isto, isto e aquilo.
2: Ah, e é isso. Mas lá está. Isso tem que haver é, esse... É... Vou-lhe chamar de definição, se calhar não é a melhor palavra, mas tem que haver essa definição... Não é, Iniciativa, pra, talvez. Para que isso funcione... Uh, independentemente se é um casal, se é uma família se é o que seja
3: Não é? sim, por isso que eu digo que é mais iniciativa de alguém dizer, então espera lá, vamos dar aqui um passo atrás começa a aquecer qual é o chapéu que estás a usar agora? É? sim,
2: sim, sim a é só a isso, é
3: só fazer sim. essa pergunta qual é o chapéu que estás a usar? chapéu ou era o dizia que ele dá, mas qual é, qual é o sim. chapéu que estás a usar? então espera lá, vamos dar aqui um passo atrás agora olha, por exemplo uh, a Cristina chegar ao pé do João e dizer olha João, eu agora vou pôr o meu chapéu de tua namorada e vamos falar aqui um bocadinho, está bem? Bora lá. Ou o João fazer vice-versa. Olha, agora vou pôr o chapéu do teu sócio e vamos falar aqui um bocadinho. E estão em casa, e estão na cozinha a fazer o jantar, por exemplo. Olha, o que é que tu achas sobre isto, isto e aquilo? Ou oh, este tem acontecido este computer? Pá, nós não vamos um date há, sei lá, três semanas, há dois meses. Opa, se calhar convinha a gente trabalhar esta parte, vamos definir aqui no calendário, um date, blá, blá. Opa, Acontece isso comigo, por exemplo, com a Joana, um gajo já estava tão focado nas cenas que tu acabas por não marcar dates, sei lá, durante três semanas ou duas semanas. E aí, não, vamos ter aqui uma conversa, ok? Ok, vamos, vamos a isso. E marcamos no calendário e tudo. Ela goza comigo de oh, marcar pás. no calendário. <risos>
1: Olha, olha, isso aconteceu ontem. Tipo, eu, o João queria andar de canoa e disse, ó oh, João, hoje estou, pá, estou aqui ocupado, olha, mas eu vou marcar no calendário a gente também anda de canoa também. Tipo, opa, isso, é, isso é uma cena. Por acaso é ficha, nada de
0: canoa
3: é ficha, eu curto. Temos que organizar Não, oh, o, Roberto.
1: Por... o Roberto. Está tudo é combinado. Já andei.
2: já andei. Olha, já? Foram com... Já, fora na parede fora
1: foram comprados desde desde? caiaques foram comprados caiaques, há um novo modelo de negócio aqui na Andrômeda que é tipo uma exploração aqui de, de caiaques que nós compramos aqui, temos um moinho e vocês têm que ficar, meu, no verão
3: vamos pá, olha, organiza eu não, eu não já eu... aí o do Martin e Cenas o Pado, vai tudo andar de caiaque aí no, 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 no norte, no Jerez, não é?
1: olha, uma... deixa-me só dizer uma coisa relativamente aos chapéus não sei não sei ah pá, não sei, eu, eu acho que hum, eu já tive essa cena de, de, pronto, como eu vivo longe da minha família, longe, uma hora de porto, pronto, mas essa coisa de transformar o chapéu quando eu vou lá, eu comecei a perceber que isso não resultava mesmo de nada, porque quando eu colocava o chapéu e ia lá e era a pessoa, se calhar, tipo, a filha, não é, eu começava a ter a tendência de ser, tipo, a pessoa dos 9 anos, aquela criança anterior dos 9 anos, quando eu comecei a chegar lá e ser tipo, pá, olha, tipo, pá, esta sou eu, olha, eu faço estas cenas, tipo, que gay, estás a ver? Tu vais lá e, eu tô, e tu começas a perceber que tu és quem tu és. Tu és quem tu és. Pá, essa cena dos chapéus... Eu, eu acho que o que podes estar a querer dizer é, tu vais proporcionar momentos diferentes de envolvência entre duas, entre duas pessoas, não é? Ok, vais, vais partilhar ali um momento com interações diferentes mas tu és tu, meu tu, tu, tu estás lá, estás sempre na tua essência estás a vestir. vestir o papel, eu, a mim eu sinto que isso é forçar a coisa, estás mas, a entender? Não,
3: não, é nesse, não é nesse contexto que eu digo vestir o chapéu, eu claro que sou quem sou ok? mas eu, eu se tiver que ter uma conversa com um sócio eu vou falar de uma determinada forma e de uma determinada maneira e se, e é, é estratégia sócio, eu, 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 não é estratégia eu vou dizer as coisas de uma certa forma por exemplo, se eu for falar com a minha irmã e tivermos a discutir um, um tema qualquer sobre negócio, eu vou falar com ela da mesma forma que eu falaria com um outro fornecedor, com um outro cliente, que se calhar é uma forma diferente do que se eu falaria com ela como minha irmã. Okay? Então, eu, eu posso falar contigo de uma forma como teu amigo, ou posso falar contigo de uma outra forma como meu fornecedor, ou minha fornecedora, por exemplo, se for o caso. A minha forma, a minha postura, a minha, quem eu sou, muda. Quem eu sou por dentro não muda. Mas a forma como eu falo, como eu transmito as coisas, pode ser diferente. A forma como eu negocio, provavelmente, é muito mais agressivo do que se eu estiver a falar com a minha avó sobre epa, como é que ela está. É? O contexto da conversa muda
1: um então, momento eu, muda. Há uma adaptação momento, de comunicação.
3: Pronto. Correto. E é, esse, é nesse contexto que eu digo que vou usar agora e, e ser explícito quando existe esta dualidade de relações, não é? De, ou, ou sobreposição de relações. Porque existe a relação profissional, existe a relação uh, amorosa, existe a, a relação de amizade, não é? Uh, e é, nessa, é nesse contexto que eu gosto de definir. Qual é que é o contexto em que nós estamos a falar? Agora, estamos a falar como amigos ou estamos a falar como, como parceiros de negócio?
1: Balizar, então, falar... balizar ali.
3: E, exatamente, porque aí, é, porque aí não se misturam tantas coisas, estás a ver? Porque imagina, é. imagina o que acontece. Ah não, estás-me a falar assim, mas tu não tens de falar assim. Porque não sei o que, é que é, tu já me disseste isto e começa -se a misturar temas. E é nesse contexto. Não, espera lá, vamos dar a uma pausa. Espera lá, como é que estás a falar comigo? Estamos agora, o que, é que vamos... não vamos misturar temas, vamos separar as águas. E é nesse contexto. Claro que... Por exemplo... Estavas ao exemplo de, de, de ser filha. Eu, eu não noto... Eu, tipo, eu, Acho que todos nós passamos por isso. De alguma forma, que é Somos uh, filhos com uma certa idade. E à medida que vamos crescendo, vamos evoluindo. Mas isso é a tua evolução como filha. Não é a tua evolução como parceira de negócio da tua família. Porque imagina que a tua família trabalha com a tua família porque eles querem fazer um site novo. E tu dizes, olha, vou-te mandar um orçamento. A forma como tu tens que falar com um potencial cliente é diferente do que a forma como tu vais falar quando é o, sei lá, o teu tio a tua tia, estás a ver? E é nesse, é nesse, é tá, nesse tá contexto que
1: eu digo. Está a acontecer.
3: Está a acontecer. Pronto, estás a ver. Eu Se tá, calhar... tens de pôr o chapéu de... Não, agora
1: esquece.
3: De... Vou pôr um
1: boné estás a ver.
3: Exato. Mas o que eu digo é o exercício de... Dizer Não, espera lá. Ó, oh, tia, agora ó, vou pôr um, o chapéu de fornecedora. Vamos falar como fornecedor-cliente, está bem? Não vamos falar claro. como tia coisa. É nesse contexto. É mesmo, é, eu gosto de fazer isso. É o shift. Já, yeah. É o shift. Pira, qualquer
0: Bom. coisa? Uh, não, pá, isso, isso é um bocado a separação de papéis. Nós temos vários papéis sociais, emocionais, racionais, e de certa forma é separá-los uh, de forma que consigas ter uma conversa, porque é assim, aquilo que estás a fazer, um, a falar com, por exemplo, o caso que tu em concreto com a tua irmã, o facto de vocês estarem desacordo não tem que trazer o peso emocional não é? De, ah, e tal, mas tu estás-me a falar assim. Não. Estamos os dois a falar, estamos a ter uma conversa. Um, pá, e podemos discordar e está tudo bem, somos amigos à mesma. Uh, a cena é essa. Uma pessoa que tem que saber é separar depois esses papéis. Um, se bem que easier said than done, não é? Mas, mas sim. Mas eu concordo. Sim, não é fácil. Deve haver essa separação, concordo absolutamente.
2: Ve... Muitas vezes não é fácil.
0: Oh, oh Cristina, por acaso, tenho aqui uma pergunta para ti eu fiquei curioso de algumas coisas que, que, que falaste conosco um, quando te enviámos o convite e agora que estavas a falar aí do gerês, eu lembrei-me de um pormenor em concreto que foi de, o facto de, de terem feito uma campanha política um, é. e eu gostava de ouvir da tua parte porque tu escreveste lá a dizer, política nunca mais. Conta eu... lá essa experiência e partilha connosco como é que foi, como é que correu, que eu estou super curioso para saber. Força aí.
1: Olha. Tudo começou porque pá, nós, nós integramos-nos muito bem aqui a nível de comunidade, estás a ver? Nós chegamos aqui e nós tínhamos um gol que era, pá, nós tínhamos que conhecer um polícia, um senhor de um restaurante, um senhor do um café, tu vais com a estratégia montada para a comunidade, e, pá, se precisar de alguma coisa tu conheces toda a gente e não, nós somos muito assim, okay. nós somos muito pessoas de pessoas, nós adoramos conhecer pessoas, isso é uma vantagem muito boa. E o que é que acontece é que nós estávamos muito bem com o um senhor do restaurante e ele disse que estava a criar aqui um, um, pronto, um partido político, que terrível, nem sei, bem enfim. Mas estava ali com os valores e com uma campanha ali, ficholas, sei o quê, é, e perguntou nos se nós podíamos fazer a comunicação, que era o website, as redes sociais, a gestão de tráfego, que eu depois a percebi me passado um mês que era ilegal, não é? Que a pessoa erra, não é? Mas pronto, se eu for para a prisão foi por causa disso. Uh, e correu super mal, porque era tipo muito másculo, muito pessoal, o candidato não tinha autoestima nenhuma, era, ou, ou tinha, e era tipo borderline, então é aquela pessoa bipolar, que no momento acha que vai ganhar, no, a seguir não vai ganhar, e, e toda a gente devia ser despedido, opá, vocês não têm bem noção, eu passei um verão, e fui três vezes ao Rio, eu moro em frente ao Rio, ok? Ok. Foi uma cena tipo um stress surreal. Eu manda mandá-los todos para o caralho e mandámos <risos> a meio de agosto. Mandámos não, agu oh, não aguentámos. Esquece. Tipo, quantas, quantas
0: vezes é que quiseste correr? Tu levasse, Cristina. conta lá.
1: <risos> é, Chegas a esse aquele momento em que estás a trabalhar e, tu, e pensas assim, esquece. Mas não, assim, matin, vale, vamos levar o trabalho até ao fim. Mas quando a equipa não se dá bem pá, é, é, esquece, havia muitos sinais ao início, que aquela equipa era completamente desorganizada, pá, eles tinham reuniões, nem sequer havia ata de reunião, pá, tipo, completamente desorganizados, e nós ali a fazer a comunicação, a fazer o site, o direitinho, o pessoal todo, o povo da Amades, a receber montes de anúncios, estás a ver, oh, pá, uma cena assim, ele a ser que super conhecido, pá, mas eles não tinham estrutura, e quando, lá, é aquela cena de amassados, quando chegas a um, a um momento, é, em que tu entras ali num cliente, meu Deus, ele apresenta-te ali uns sinais que tu só cais se quiseres. E, e nós caímos e está tudo bem com isso, são desafios, percebes? Mas tu, tu cais porque queres, porque aquilo está ali tu sabes que aquilo não <risos> vai sobrar para ti. É óbvio. Aí, aquilo desintegrou-se tudo, percebes? Ele não ganhou e aquilo a seguir o, o projeto que eles tinham, tipo, desintegrou-se completamente. Como é óbvio, não é? Porque coisas com uma base, com uma reestruturação, percebes? É, é terrível, porque é muito importante às vezes em campanhas também ainda é haver alguém que gere projetos e nós nem sequer fomos não é, chamados para isso, foi para fazer a comunicação. Então foi uma coisa surreal mesmo. Pá. Foi, olha, esquece. Eu testei mesmo. Eu até falei com, com o José Mendão, do PAD, sobre isso e ele disse que a nível de política costuma ser muito tarde claro. E eu não, esquece, não me meto mais nisso. Fui lá, fui ver, venci na minha, na minha coerência, mas esquece, nunca mais
3: o João diz que depois conheces, depois, quando conheces pessoas, e elas dizem que este, que este partido teve um Martin do caraças. E tu não sabes se deves dizer que foste tu. Qual foi o partido? Diz lá, João,
1: opa, lá,
3: qual foi o partido?
1: Meu, eu não quero ser crucificada. Foi mas o foi chega, um... tipo, esquece, meu, terrível mesmo, muito mal mesmo, meu, terrível mesmo.
0: Está tá, vezes... tá, tá
1: ali no portfólio, meu. Eu, se um dia terminar a Andrómeda e mandar o meu portfólio, eu tenho que tirar aquilo... Estou <risos> a brincar. Tô pode tirar. Pode
2: tirar. a <risos> agência política.
1: Oh pai, não.
3: Ah. Sabes que uh, um, nós andamos... Nós... Um, há certas linhas que não devem ser cruzadas. Ok? Mas nós para descobrir que linhas é que são essas... Temos que as cruzar, às vezes. Temos que ir andando, tipo ali, navegar para perceber onde é que está as linhas que a gente quer fazer ou não quer fazer. Por isso, eu pá, não vejo qualquer problema de fazer uma, um... <risos> eu não faria, mas sou eu. Agora, que, tem que, que deve ter sido uma experiência bastante divertida, nem que seja pela aprendizagem, deve ter o sido
1: bem. brutal. O Foi bem o
3: bem. primeiro partido político pelo qual fizeram campanha
1: e único! <risos> Oh, já fixo,
0: eu eu pra dizer, tipo, o primeiro I <risos>
1: é o primeiro oh, Chega
0: <risos>
3: Mas olha, eu, eu no Web Summit eu fui ver já não, não foi neste Web Summit, foi há 3 ou 4 anos, eu não me lembro bem o, hum, fui ver a palestra eu quis fiz questão de ver a palestra do gajo que estava à frente não me lembro do nome dele de, que estava à frente de, das campanhas digitais do Donald Trump quando o Donald Trump ganhou, e eu fiz questão de ir lá falar com o gajo e tirar uma foto com ele. Que grande máquina, meu. Grande máquina. Pá, digam o que disseram do Trump, mas, para mim, grande máquina de Martin, meu. É a estratégia que já implementaram, e claro que não é só ele, não é? Mas ele, só para ter uma noção, ele, fez, ele já fazia trabalhos para, para a empresa do Trump. E, e, e pediram, a história do gajo é, pediram ao gajo para fazer um orçamento de, para o site do, do, da campanha eleitoral do Donald Trump, quando o Donald Trump não tinha budget nenhum, okay? então, <risos> o budget dele era muito menor do que todos os outros e acho que, acho que eu, pá, eu não, quero estar a, eu não quero estar aqui a dizer um número errado mas acho que foi algo à volta de 4 mil ou 5 mil dólares uma cena assim, eu acho que até fiz um post no, no Facebook sobre isso na altura foi uma cena bué baixa e o, e o gajo ganhou, porque foi o mais baixo um, e o gajo dessa campanha acabou por estar a gerir campanha de budget de mais, acho que foi mais de 100 milhões de dólares, uma cena assim uma ridícula, ele ficou à frente do digital por ter feito um site super barato, e ele era um freelancer tipo, que já fazia sites então, e não sei quê, para o que para o Donald Trump um, só que a cena genial para mim, do play de, da escala com a qual eles usaram uh, social media ads foi, eles, eles sabiam o itinerário do Donald Trump então sabiam que vamos vamos imaginar que o Donald Trump ia falar a, a sei lá a, a, um, a Austin e eu já acho que faziam anúncios de paid media com os diferentes tópicos quais é que eram os diferentes ângulos e tópicos sobre faziam sobre healthcare sobre infraestruturas sobre diferentes tópicos aquele que causasse mais uh, tivesse mais engagement era esse era esse que ele ia fazer era esse que ele ia falar no discurso dele
1: Cambridge Analytica? Então, fazer... Isto não está ligado ao Cambridge Analytica?
3: Não, 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 não. não eu, O gajo que lá estava à frente da cena não, era, não, não tinha nada a ver com o Cambridge Analytica. Mas isto não era, não tinha, isto era tipo paid media. Uh, que eles faziam, ou seja, é uma estratégia muito grande, mas eles não tinham nada a ver com o Cambridge Analytica. Quer dizer...
1: Eu, eu sabe, acho que sim, porque o é, Brexit é. também foi essa questão dos quizzes, de ver até que ponto é que as pessoas... Mas não foi com quizzes, não foi com lá. quizzes.
3: Os quizzes ah, da Câmara Jornalítica era outra cena diferente.
1: Yeah. Eles faziam
3: um quiz, tipo social, eu, não tinha nada ver com isso. Que... Foi, e lindo, este... lindo. Estes, estou... foi Sim, foi weird. Foi, foi dúbio. Mas uh, isto não, o que eles faziam era paid media. Faziam paid media, correr pela campanha de... as campanhas do Trump, não é? Na página do Trump, a fazer diferentes anos e hoje em dia isto é feito em todo lado, ok? Mas, o contraste foi Bra Barack Obama. Barack Obama foi um dos primeiros presidentes ou... Oh, 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 hmm, Sim, presidentes a usar o poder de social media para alavancar a sua, a sua mensagem. Não de paid media social. Foi de social media de juntar celebridades, de o usar influenciadores, toda essa onda. Claro. O Trump ganhou por causa das estratégias de paid media. A Hillary, todo, todos os partidos têm a possibilidade de ter gente do Facebook, da Google, a trabalhar nas campanhas. A Hillary Clinton não quis. O Donald Trump, claro que sim, traz cá os gajos, perceberam o canal, o poder do canal e hoje em dia é feito em todo lado. Portanto, o modelo foi copiado e hoje em dia é feito. É um, é, it's a given, não é? A grande parte do budget é gastado aí, uma boa parte.
0: Sim. E o Barack Obama não fez paid media porque
3: na altura o alcance orgânico ainda era bom. Era, 2016. Não precisava, ainda não precisava. tinha feito também. Bons velhos tempos, estás a ver? Nós somos os velhos do restelo do social.
1: Falar nisso, sabes que o cartaz que nós divulgamos organicamente do Dog Alive, numa hora teve 60 mil impressões. Tipo, meu foi, Deus, incrível. meu, Boa incrível. De nós tempo. conseguimos, organicamente, nós conseguimos colocar 5 mil pessoas no Doga Live, Belam, 5 mil pessoas, e feito no mês, o orgânico bombava em 2017. Vocês não estão bem a ver. Era uma coisa surreal.
2: Parece que foi há 20 agora.
1: anos atrás. Exato, foi há 5, 5, 6. Já agora, voltando aqui à parte da política. Em Portugal, isso a nível de lei está muito controlado, esta parte aqui de, de, de anúncios, porque eu andava a fazer, tipo, para o pessoal ir para o site, ver as propostas, e correu super bem, mas eu lembro-me que depois fui ver a lei, porque me avisaram, e acho que só a parte daqueles comícios e eventos que eles tinham é que podiam ser divulgados, promovidos, aliás.
3: Olha, eu pedi, se puderem partar, eu é o Ecrã com esta notícia... É o, é o gajo, é o é Brad Parscale, e vocês vão ver, tipo, o quão incrível isto é. Um, partilhei o ecrã, se achou, não sei quem está a partilhar.
2: Espera aí.
3: O Roberto Por... Cortes diz, anúncios, pessoal, venham eles.
1: Venham, venham.
0: Olha, Por... o, o João diz, diz, força, diz. Força. Não, não Não, não, não ia dizer nada de especial, força. Olha aqui, a
3: notícia é esta. Aceita só os cookies, eu uh, Trump's digital campaign director was paid 1,500 até menos set up his okay. election website. Then he wrecked in 94 million when Trump won. Pô, Olha, eu, grande, eu, eu,
1: eu, eu, eu também vou aumentar os, os preços aqui da Andrómeda para a gente estar a trabalhar com o Universidade do Porto, estás a ver? É posicionamento, estás a ver? Claro. Não, não vou ser burra. <risos>
3: Este gajo é grande a máquina mesmo. Grande máquina. Curti o de falar com ele. E eu, aliás, eu para ir falar com ele, o que é que foi? Eu, uh, lá está, ser, acho que vocês falaram uh, no início da live, né? De um gajo que tem que ir atrás e falar com pessoas e tudo mais. Este gajo, eu deixo chatear o gajo na, na app do Web Summit. Ele tem uma app, pode mandar mensagem. E eu deixo chatear o gajo, tá, 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 tá. manda-lhe mensagem, para o gajo responderam, né? que depois vai ter com ele. Olha, ele está, olha, fui eu que mandei mensagem. Ah, claro que sim, meu brutal, não sei o quê, tá, 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 bora lá tirar uma foto. <risos> Tiveste lhe bom, alguma
1: fim. pergunta? de que é que falaste assim com ele? Assim?
3: Aí, já não me lembro, já foi há, já foi há vários anos atrás. Há, sei lá 3 ou 4 anos. anos mas, mas a, a palestra dele acho que deve estar disponível online
1: era um, okay. um prolancer era um prolancer este gajo é um prolancer <risos>
3: em meu. meu é uma máquina é mas é, para quem não sabe o prolancer é um programa que o Roberto Cortês tem e que um, basicamente é pro freelancer é tipo, é o next step do pad na, na, na janela de, de valor. E yeah, aí eu pedi para fazer um site na, na, exatamente da Master Suisse. <risos> e se tiverem interesse, falem com o Roberto Cortes, que ele terá todo o gosto em vos explicar. Um, boa, 10%. 10%. É isso mesmo, é isso mesmo. Ei, Roberto, tu é que disseste, não fui eu. Hein? Agora olha, isto só para onde é que eu mando a fatura.
1: Eu falei no ProLancer? Olha, olha, é para mim, é para mim.
3: Tu no ProLancer? Não sei.
1: Ah, foi eu que falei no ProLancer. No
3: Pro ah, exatamente. exatamente. Ela é a Cristina é que fez o plug. Sim, mas é, é sempre
2: 10% para cada um. Portanto, toda... Ah, exato, é 40%. Fui...
0: Para cada um. Claro, <risos>
2: trabalhamos todos para comer, isto é mesmo assim. Ai,
3: pode. Cristina, quando é que estás a pensar fazer Doc Summit em breve? Como é que estás a olhar para, para o mercado
1: produto, aí? Estou a fazer infoproduto, ninguém se está a mexer, mexemos-nos nós, não é? Neste mercado dos cães, isto está tudo, está tá o oceano azul e nós estamos a mexer muito bem. Vamos fazer lançamento agora, agora em maio e vamos okay. fazer agora em abril, mas pá, não dá, não é? Temos que fazer mesmo em maio e está a correr super bem. Já estamos a começar a criar conteúdo, a divulgar, a promover, a fazer a escada de valor. já temos a academia feita, estamos a fechar oradores muito fixos. para treinadores internacionais tá, dos Estados Unidos, está a correr super bem mesmo. Mas e... vai ser
3: conferência ou
1: não precisa? É, é tudo online, é né? tipo basicamente Sim, vai muito. ser o um lançamento, vamos vender a academia, não é? Aquele é serviço de recorrência, e pronto, e vamos vender com, com os cursos que temos lá, dos oradores internacionais e alguns nacionais, e para o ano. O que é que está a acontecer? Nós, no segundo semestre, vamos começar a falar outra vez com os municípios, porque grande parte dos municípios em Portugal, eles criam sessões de Dog Summit mais pequenas. E, pá, nós, nós aqui em Braga, eles deram-nos, tipo, o espaço de tá estás a gente chegou aqui e, olha, e que é? Fazer um Dog Summit, vocês querem? E o vereador do turismo, claro, oh, dá-nos aqui o espaço Vita. Ah, incrível, é tipo um dos melhores espaços de Braga, estás a ver? E o pessoal da Madeira também queria, que era do, do Funchal, Açores, Portimão, Albufeira, Pá, e pelo país todo, a conquistar, tem que ser. Nós somos muito... Somos portugueses de há 500 anos atrás, a conquistar... Isto é, isto é conquistar... -te, não, território. vocês são os portugueses de agora. <risos> exato, exato. 500 anos atrás.
3: E ainda são melhor, melhores, sangue, ainda são melhores ainda.
1: Está no sangue, meu. Está no sangue conquistar. A gente gosta destas coisas assim. Eu, eu sou muito feita desta, desta coisa. De...
3: Eu acho que se conseguis encontrar um modelo de como é que fazendo as tours aí pelo país, a fazendo nas, nas, nas câmaras e não sei o quê... Uh, os, os, vamos chamar os, os, os doxamas regionais e arranjar forma de migrar o pessoal do dog summit regional para as subscrições tipo, é gold. Oh, de...
1: oh. Mas não pensas que eu estou a olhar para onde? O que é que tu achas eu que, não, que eu faço quando eu ando para, para não? Eu só estou é, a dizer que
3: quando a cena de ah, solução claro. de fazer o pitch e tudo para aí, eu, não tô, oh, eu já estava claro, eu eu a assumir que tu sabias. Ó oh, Cristina, eu não estava a tentar dizer aquilo. Eu já estava a assumir que tu já sabias porque. Pá, vocês são pessoas fora da caixa
1: oh, pá, é, e, e sabes que a nível de eventos físicos nós aprendemos uma lição muito grande em 2018 porque o retorno financeiro tipo, foi mais de posicionamento e autoridade, como é, ó, nós estourámos dinheiro ali a dar com pau e amigo, eu não sabia de gestão de anúncios na altura era botão azul e, percebes, nós fazemos tudo e mais alguma coisa só que agora o que é que está a acontecer nós estamos a começar a enfiar cada vez mais gente no funil em Portugal inteiro e nós estamos a criar um modelo que fizemos em Braga, que é um modelo sustentável, que nós chegamos às câmaras, nós não queremos ter custos nenhuns, ok? Mesmo de publicidade, a Braga damos outdoors. Nós tínhamos outdoors aí espalhados da Dog Summit, foi tipo linho, e os outdoors também são caros, percebes? Nós temos que ter sempre um modelo em que, por exemplo, o catering tem que ser sempre um. Tens que fazer parcerias com negócios locais, mais assim vegetarianos e coisas saudáveis. Porque a malta dos cães também é assim muito pronto, saudável. Tens que fazer parcerias para eles estarem lá, para que tens que pagar o catering, tens que andar aqui a jogar tudo, tens que fazer um modelo sustentável. Tem que ser, tu fazes, ok? Tens que ter um budget que a Câmara também te dá para tu conseguires tipo, lucrar. E é lindo, percebes? É, é, são modelos que tens que construir, não é? Não é? Eu gosto muito do digital, mas também já tenho saudades de bater ali, de bater ali no pé, tipo, a nível de estar com pessoas e lidar com municípios e parceiros. E, e depois é giro porque tu crias uma dinâmica interessante nos distritos, em que tu falas com os municípios, falas depois com o Canil, com as associações, depois falas com um, restaurantes locais, percebes? Tu chamas toda a gente para a festa, e a festa o tema, por acaso, é Cainza, é tu, tu acabas por ficar reconhecido naquele distrito, e fazes isso em vários distritos e tens Portugal inteiro. Claro que a nível online tu consegues escalar mais rápido, chegar às pessoas mais rápido, mas a nível de estar ali o tato com as pessoas é, tipo, brutal, é lindo, eu adoro, eu adoro.
3: Porquê só cães?
1: Opa, porque, eu já nos perguntaram para fazer Cat Summit, mas, tipo, não faz sentido nenhum, ok? Tipo porquê cala... é um Summit? Opa, porque não, não, não acho que não faz sentido, tipo, não, não faz mesmo, tipo, não, não faz sentido porque nós não queremos tipo, todos os animais, nós queremos nos focar tipo, no cão, as dores que as pessoas têm, porque é assim, nós criámos o projeto, mas nós tivemos que estudar como é que está o mercado, quais é que são as dores da persona, o que é que as pessoas sentem, e as pessoas têm um monte de dores em ter um cão em casa, não passeiam um o cão faz xixi, um cão, percebes, há muita dor que nós agora estamos a trabalhar, mesmo a nível de infoproduto, que é preciso reconhecer que as pessoas não vão conseguir lidar, estás a entender? Então tens que fazer um estudo e tens que resolver os problemas de toda a gente. Epá, é uma cena, nós tivemos aí uma aula gratuita sobre agressividade, eu estava ali com o CPL a 10 cêntimos, percebes? É, é muito barato. É uma cena. Tipo, nós, nós fizemos um lançamento às três pancadas da academia que não estava feita, nós fizemos aquilo numa semana e meia. E vendemos 10 subscrições de uma coisa que não existe a gente investiu pai de 300 euros percebes? ganhamos ali 1500, assim, tipo pá, três pancadas percebes? Pá, e é, assim, isto é um mundo, mundo surreal é um lixo muito fixe, muito fixe mesmo o pessoal está cheio de dores vais tirar o lugar da opinião <risos> não também, não. também não só, só Oi, se for por ser o, só, só se for por
0: ser da volta dos queijos não sei <risos> Não, mas o... Mas sabes que, por acaso, é uma área muito fixe. Eu houve uma altura que ainda fiz geração de leads, na altura que tinha um negócio de rações para animais, que ainda tem esse negócio, mas não... não é, é para despachar. Um, e as leads mesmo para, para contacto, tipo, para, para... Para aqui para a zona de Viseu, andavam sempre à volta dos 20, 21, 22 cêntimos. Um, ah, pelas leads a 10 cêntimos. Pois, Cenas. Okay. Um, é o que é, exatamente. Um, e neste caso, por acaso, o, o, a área de animal ainda é uma área muito pouco explorada cá. Acho que, e contigo, que ainda é um Não. oceano muito azul.
1: Uma coisa que nós queremos fazer com o Dog Summit é criar uma parte do Dog Summit Business, que é para aliar as nossas competências de marketing digital e falar com algum pessoal do PAD e criar uma academia onde tu que estás no nicho animal, és um treinador, tens uma pet shop e é aí que entramos nós a nível de nicho, a nível de marketing, que é ensinar essas pessoas também a, não é, a fazer um bocadinho pela vida. Já há alguns infoprodutores, treinadores, percebes? Mas nós queremos também entrar um bocado por aí. Mas isso é, só, é mais para o ano também, não é? Uma pessoa tem que se estabelecer de uma forma de uma fixe. Mas eu também acredito muito no marketing de nicho. Sabes que nós, enquanto andrômeda estamos a nichar clientes para áreas que nos interessem. Isso é uma cena que eu gosto evolui enquanto pessoa, o cliente evolui e toda a gente gosta do que faz, o win-win situation acho que é uma cena muito inteligente para também as agências fazerem lança o um convite, não é? porque às vezes uma pessoa tem aquela noção, vamos para tudo não é? o que a gente quer é dinheiro e faturar e criar equipa e ser a agência e se começássemos a, também a nichar um bocadinho, não é? Por acaso gostava de saber a vossa opinião sobre isso.
0: Sim, acho que até é um bom ponto para, para, para falarmos de certa forma para fazer aqui a passagem, um, pá, eu posso falar da, da minha perspectiva, daquilo que eu sei, do pouco, sei do, do, do pouco tempo de trabalho que tenho aqui. Pelo um, menos em Portugal tenho a sensação que é um bocado... Eu quero tudo. Todo tipo de clientes, venham em todo tipo de clientes, independentemente da, do vertical, de se é um cliente mais virado para o e-commerce ou não, é um bocado assim. Já se começa a mudar um bocado, já há malta que já está a focar-se mais, por exemplo, há a malta que está só dedicada a lançamentos, há malta que está só dedicada a e-commerce, há malta que está só focada em um lead gen, por exemplo, já se começa a ver, mas ainda há muitas pequenas, oh, pá, e acho que isto é típico também de malta que está a começar. Uma pessoa quando está a começar quer um bocadinho arranjar um bocado tudo, e não, e não é que, que seja necessariamente mal, também de certa forma é para descobrir um bocado onde é que se revê, onde é que se melhor. E depois também para perceber onde é que efetivamente pode gerar mais valor e contribuir mais. Agora, chega a um ponto em que tu tens que saber dizer que não e dizer, ok, eu estou a partir de agora, vou-me focar única e exclusivamente neste tipo de, de, de produtos e serviços. Um, e aí é muito mais fácil porque permite uma coisa, permite ter muito mais clientes porque consegues, certa forma, produtizar um, o, o, o serviço que tu prestas enquanto agência e consegues eh, automatizar muitos processos porque mecanicamente as coisas são muito semelhantes, não é? Um, obviamente que depois cada negócio tem as suas nuances, mas a mecânica de implementar as coisas é muito semelhante, ou seja, consegues transportar processos de um sítio para o outro e consegues ter uma máquina já pronta a trabalhar para diversos clientes. Um, e acho que aí há um benefício grande, tanto que, por exemplo, malta que trabalha numa cena mais boutique tem poucos clientes e ainda no outro dia... Estive a falar com o Jorge sobre uma agência que começou há dois anos, se não estou em erro, um, na área da hotelaria e que neste momento 18 meses. com 18 meses e que neste momento tem 113 ou 112 clientes, que é assim uma coisa fora Sim. do normal. Mas eles, eles só agência, fazem aquilo.
3: Eles eram uma agência normal, depois yeah. criaram uma, um, um name brand diferente, só para a hotelaria e bum, em 18 meses, 113 clientes. E só
0: fazem aquilo. Não
1: eu, acho isso, tipo, eu acho isso muito fixe eu gostava de fazer isso tipo, com universidades tipo, era uma cena que eu
3: e o que é que te está a impedir de o fazer?
1: nada meu, eu, eu este ano o nosso objetivo era começar então, a já a falar com hoje estás a ver? é uma cena tipo, brutal estás a ver? porque nós também já temos ali study case é? três anos com a Universidade do Porto claro. Tipo, a cena é que nós estávamos tipo, a, a, este ano é que estamos a contrato tivemos que assinar um acordo de confidencialidade uma cena já a séria porque até há dois anos atrás era tipo sempre serviços pontuais que eram dois em dois meses que nos exigiam ali um trabalho brutal este ano nas coisas tipo foi a conseguir tipo, um contrato com a universidade foi, foi, meu, foi, até filmei quando a gente abriu o envelope que chegou aqui ao vazio, ao campo o envelope da Universidade do Porto para assinar foi tipo uma cena, tipo, tens que celebrar esses momentos, estás a ver? tens que tipo, abrir é champanhe, é uma cena mesmo fixe e depois tu olhas para eu... aqui e dizes assim se eu faço isso com uma, vamos para palas todas que é eu na minha cabeça a fazer em sério, estás a ver? <risos> bora fazer mais
3: <risos> mas não agora uma coisa que eu acho que se calhar eu próprio eu falho às vezes nesse sentido que é temos que celebrar esses momentos, que é, temos que celebrar tipo a jornada, cada passo que vai dando e não sei o que, é. isso é fixe isso é uma cena oh, que é, é. fixe
1: eu celebro quando corre mal. Tipo, eu celebro... Quando corre mal, tipo, nós compramos champanhe. Eu acho que nós somos obcecados com champanhe. Eu, eu, faço, eu digo isso muito eu ao minha. Eu acho ao que Daniel o problema
3: está aí. Eu acho que se calhar...
1: <risos> pá, não, não, os, não, os não, anónimos, não, estás a ver? Mas, se calhar é mais indicado. Em vez eu, de Martinho eu... e cenas, <risos> Alcoólicos e Martim cenas. Martinho e álcool.
0: Martinho e champanhe, caramba.
1: Pá, eu, eu acho, acho que faz é. muito bem. Sabes que é eu não... A nível de marketing e fluxos, Atenção, atenção. Tipo, também, é, é, tipo, quando corre mal, é, é, são momentos que te definem. Estás a ver o que é que tu vais fazer? Mas eu não
3: celebro os momentos que correm mal.
1: Eu, cele que um eu celebro, sabes, porque, olha, faz parte da jornada. Tipo, eu vou-te ser sincera, eu estou obcecada com os pequenos momentos, pá. Corre mal, tu, tu, tu aceitas aquilo, tu, ok. Tu vais resolver, mas tu tens de estar com o mindset de campeão, meu. E beber champanhe é mindset de campeão, percebes? Eu, eu não, celebro porque, ok, vem aí alguma coisa. Opinião. Ai eu sou. Eu, eu, eu respeito eu... a tua opinião,
3: mas eu acho que há uma cultura de da malta celebrar os failures, ok? Porque vem toda essa cultura de startups e toda essa merda. Okay. que a malta celebra o, o, os failures como se fosse um badge of honor man, eu, eu não sinto eu, eu, eu não, não acho que seja motivo para celebrar não, mas não é por isso, não, é, não acho que não tem nada a ver com responsabilidade, é, eu não tenho eu não tenho um, eu não tenho um, um, agora estou-me a perder-me aqui com o Roberto Cortez está-me a mandar cenas, pá é, eu, ele está manda...
1: <risos> a mandar fogo
3: estava um, a dizer um, eu não acho que seja um motivo de, de, de celebrar o failure, eu acho que é um motivo de sentar, analisar perceber porque é que correu mal tá, e aprender com isso, concordo mil por cento agora, de bem, andar bem. a celebrar e aí a é ainda pá, não sei, não, 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 não tenho essa perspectiva uma respeito que é, coisa é tua mal, a mas eu é, é do género
1: olha, nós perdemos uma cliente tipo há dois meses atrás e nós abrimos um champanhe, porque é Páscoa algo que está era a mudar. Era tomar né?
3: cliente, que era tipo... Não,
1: não havia, ali uma a re... ver, ver. <risos> havia ali uma relação pessoal, foi, foi uma cena que me gostou, eu até falei disso com o Roberto, estás a ver? E depois no dia em que ela, tipo, nós acabámos a relação, era uma cena pessoal barra profissional, o, o Roberto está nesse dia a mandar cenas para os stories, a dizer, ah, há clientes que não te valorizam, não sei o não sei como é. Pensei, tipo, não há coincidências. Mas a cena é, tipo, as cenas quando correm que tu não esperavas... Tu tens ter aquela, a tua primeira postura é tu, tu aceitas, aliás, a primeira postura é tipo, ei merda, não sei o que aconteceu, a segunda é tipo, ok, tudo bem, faz parte do processo, há aqui alguma transformação, alguma transição a ser feita, o que é que eu falhei, o que é que a equipa falhou, o que é, o que, é que se passou aqui, não é? É uma coisa que também te tira de, de, de zona de conforto. E eu celebro desafios. Eu celebro sair da zona de conforto. Não é tipo, ei, correu mal, Ai, vou um champanhe que é para correr mais vezes mal. Eu celebro os desafios que as, os desafios difíceis que as coisas trazem. Eu gosto uhum. disso e isso mudou muito de mindset e, e percebes? É uma coisa que, que eu noto que a minha postura, a maneira como eu vejo a vida já é mais como, como uma estratégia, fazer parte da jornada, do que propriamente eu sentir o um fracasso eu não consigo sentir muito fracasso mas eu não
3: estou a falar de divertido. sentir o fracasso, atenção e às vezes também é bom sentir o fracasso porque eu quero sentir é o que é eu para eu nunca mais sentir na vida
1: mas nunca mais queres sentir fracasso na vida?
3: não, não é isso que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é, é bom muitas vezes sentir o fracasso sentir sentimentos negativos para perceber e, e doer para saber aquilo que eu nunca mais quero passar e fazer o que for necessário para nunca mais passar por isso
1: isso é lindo, isso é vida
3: já agora só quero fazer uma nota. O Roberto Cortês mandou uma foto que mandaste também para vocês: está a beber champanhe bom. neste momento, mas não é qualquer champanhe, é logo Moé Chandon. É. O gajo é tal.
1: Tá olha, eu gostei. De... Olha, com caderno, mas... com o bebê e nós todos aqui.
3: Exatamente, mas manda cá para nós, já não manda.
2: Pois, pois.
0: Estás a falhar. É o... Olha, nós temos, nós temos M, S, -S -M O, e Chandon. Malta. Moé Chandon, para descerinar aqui o Martin Guicenas. Nós temos as vossas iniciais, faz favor de partilhar connosco. Moé é, tipo é. De... Ah. Mue, Mue e Chandon. É, nós temos as iniciais do
2: champanhe, eles podem patrocinar
3: é. é. o Mac, é meu. M-E-C. Ah, Mue. pois é, é verdade. Não estava a apanhar, estava a olhar para as nossas iniciais do nome. Assim. Mas não é que a Cristina tem a ver com o Não estou a perceber. Maria,
1: mesmo. Maria, Maria Cristina. M-C. Estás a ver? também? Não, não. Maria. Ah, ok.
3: Tu és Maria? Maria. <risos>
1: claro que sou Maria. Eia, Portugal, vou começar a chamar por Maria. Opa, oh, olha, só o meu pai e o João me chamam Maria. Por isso a tua relação vai, ficar, vai virar íntima? É isso que eu estou a perguntar. Maria é uma. Falou
3: não sei o que responder a isso. Abstenho. Ah. <risos> não perca o próximo episódio. Não. <risos> não, já, já, olha, já não fui só eu E não falámos sobre a
1: mensagem. Exatamente, agora,
3: agora não foi,
1: não foi uh, não 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 fui só eu que fiz. Não, não, é, agora a mensagem faz é tu. Yeah.
3: Agora é que tu encantas a mandar dicas. É. é lá, é lá, é lá o que é que vamos Eu... descobrir
2: aqui vamos Bora. descobrir em direto o que é que se passa
0: olha, <risos> e com esta meus amigos, uh, vamos aqui às perguntas finais, Cristina Bora. Um, não sei se chegas até ao fim normalmente dos nossos episódios quando nos, quando nos vês mas se não, uh, nós temos aqui algumas perguntas que costumamos fazer a primeira é o Nunes que costuma fazer mas como ele não está cá, pergunta aqui a algum dos meus como pinchas, se quer fazer a pergunta para ele. Dá-lhe forte, man. É? Pronto, tudo. Cristina, qual foi a maior cagada profissional que tu já fizeste na vida? Oh,
1: pá, foi, foi, foi por uma equipa de voluntários que eram amigos na maior, no maior evento que eu fiz até hoje, que foi tipo o Doc Summit 2018 e houve muita falha de liderança ali. Foi uma cagada grande. A nível de gerir a equipa, gerir expectativas... Ah, foi, foi terrível, meu. Foi, foi, foi um ambiente de stress muito grande, uma responsabilidade muito grande e a exigência é, quando queres os resultados, é, foi uma coisa que me tirou da zona de conforto e foi uma cagada valente. Foi uma lição de vida, lição de humildade.
0: São as melhores. Porque
3: foi
2: com amigos,
0: é isso?
1: Yeah. havia muita parte pessoal, foi uma coisa... E quais foram, os
0: maiores, quais foram os maiores takes? O que é que aprendeste mais aí?
1: Tipo... Aprendi sobre... Opá, aprendi muito sobre liderança. Percebi que quando és autoritário isso não vale a pena. Tipo, tens é que ter uma comunicação assertiva, ok? Aprendi sobre assertividade. E aprendi muito que temos de ter um bocado de cuidado porque às vezes nós queremos... Estamos tão obcecados em, em conseguir os nossos resultados que esquecemos que as pessoas que estão a trabalhar connosco pá, se calhar, tipo... Estão aí, não é, na situação, mas se calhar não estão nem aí para se vais alcançá-los daquela forma que, que tu queres, estás a entender? E, e isso, eu aprendi muito a, a lidar com os outros a partir desse momento, a partir de 2018. Eu comecei-me a perceber que fazer o, o, o Dog Summit era algo que eu recriei muito na minha mente, mas que tu tens que implementar uma cultura também ali a nível de amigos que eram voluntários, tens que pôr toda a gente ali no mesmo shift, tens que entusiasmá-los e inspirá-los, porque quando tu estás em situações de stress e tens que garantir coisas, tu ficas todo da cabeça, completamente, e é assim, isso define muito o caráter de uma pessoa, uma pessoa define-se também muito ali em situações de stress, estás a ver, é quando tu tens que brilhar mais enquanto ser humano, e, e eu aprendi, foi uma lição do Caraças
3: tipo do dia. Por causa das cenas que é o mais curto. Trabalhar sob stress? Uf, adoro. Adoro, tipo... <risos> yeah. É, eu eu é, acho que eu não adoro trabalho melhor.
2: Adoras é? o resultado. Adoras o resultado, hum. não? Se calhar não estou é, a é, trabalhar é. sob stress.
3: Não, trabalhar sob pressão, eu curto boé, meu. Eu curto boé e acho que é onde eu não faço o um melhor trabalho.
1: Ah, eu Uh, tu mandas ali para alta performance e tu sais de lá com uma checklist a dizer um grande feito, assinado Cristina Pena, Jorge Fonseca, João Pina. Tu sais lá, tipo, com uma cena que tu passaste por um momento que, que é inesquecível na tua é. vida e, e sobreviveste. E estás lá e depois estás para contar a história. Meu, é.
0: os, os melhores diamantes são feitos sob pressão, não é? <risos> exato. Não, <risos> <risos> o, o, o,
3: tu tens presidentes de guerra e presidentes de paz um presidente uhum. de paz ou ministros de paz e ministros de guerra o Winston Churchill era claramente um, foi um, um, um ministro de guerra
1: Exatamente. e quando
3: acabou a guerra tiraram-me de lá porque ele já não, já não funcionava para aquilo já não, já não servia para ser um não era a pessoa mais indicada para aquilo não é? e, uh, e acho que a gente tem que saber jogar com as duas situações, não é? eu claramente sou muito mais de guerra mano. Guerra. guerra porque é tipo pressão, bora eu lá, sei. temos que resolver que se foda tudo o resto vamos mandar um, bola para a frente tá e, e pá, eventos quem tu já, nós tás, já organizaste muitos eventos já organizei há uns quantos também e é tudo assim, man. aquilo é noitado ah, é no início e depois é no dia é brutal, mundo. eu adoro essa cena é de é, é outro mundo é do outro mundo. é cansativo mas é, é fixe
2: Muito bom, muito bom. O
3: Roberto é mais pacífico, tem é mais da
2: paz. Pai, então... eu... <risos> eu quero, a dormir. Eu quero a é que dormir. Quero dormir. A...
3: Por isso é que ele vive no Algarve. Mano, eu vim do Algarve hoje e aquilo era uma paz, man. Um sol incrível. Eu ainda dá vontade de trabalhar, meu. Estava grande a sol, meu. Calor e assim. A, a, luta é isto a... a vista a luta, a luta que eu tenho. Maravilha,
2: meu.
3: A vista luta que tenho. A luta eu tenho. que trabalhar,
2: mano. estás a ver? O sol aqui a é bater-me na janela. E o
3: que 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 que... Né? <risos> João foram para as janelas. Está frio... Dói no gelo, tá nos
1: olhos. Olha. olha, até parece que aqui neve. É. Tens de vir mais ao Ótimo. norte. Não. Não, não, não. Quantos graus
3: estão aí agora?
1: Estão para aí, sei lá. Estão, não sei. Estão pra... eu, eu vivo à beira, à beira do rosto. Estão para aí 10 graus. para
2: aí. Não
1: é neve, não é neve. Ostras, não é mas olha, mas deixa-me só dizer uma coisa, a gente não veio viver aqui à beira dos Gerês, mas a gente está sempre hustling, estás a ver? Nós estamos sempre bombando. Agora, as pessoas é que pensam aqui, a comunidade pensa que nós vivemos do salário mínimo, ou que não fazemos um, uma pasmaceira Estás a ver? A gente ganha dinheiro com o computador. Hum, o que é? Agora as pessoas já têm a noção, não é? Já já, já houve ali um site para uma campanha política.
3: Se vocês com tráfico.
1: Exato, com tráfego. Isso é o que pensam, os meus, é o que pensam tráfico, os meus
0: vizinhos. Os meus vizinhos pensam que trabalho com tráfico <risos> mas, opa, Também com é este mesmo. aspecto não ajuda muito, não é? Pronto,
2: é
1: É mesmo engraçado.
3: Já agora, o, o Roberto Cortes diz que champanhe não manda, mas ele paga-nos todos os meses o café. É verdade. E aliás, toda a gente devia -te fazer. Boa. É verdade, Roberto. Não, Obrigadão pelo café. Pai, eu já estou aqui todo maluco. Com tanta cafeína.
0: Aliás, não, para... como o Roberto continua com sono, pessoal, carrega aí no café, só a favor. Está aí o café. Não, eu não carreguei no oh, café. <risos> O Roberto está com sono e precisa de acordar. Aliás, o Roberto está com sono e precisa de acordar e tem que manter mais tempo acordado porque ele agora tem outros deveres e tem que acordar mais vezes durante a noite. Por isso, o, o Roberto precisa de um reforço extra de café. Malta, carrega aí. No, aguentar, no aguentar. Exatamente. Dizem que o
3: Roberto coloca Martim e Cenas para adormecer a criança, pá. Então,
1: depende do convidado, de certeza.
2: Mas eu conheço alguém que usa Martin na espada a sei. É verdade, eu também.
0: <risos> eu também.
3: Muito bom, muito bom.
0: <risos> também. <risos>
2: Cristina, uh, vou-te fazer a minha. uma das minhas perguntas. Que isto, isto hoje está tudo baralhado, que isto a é malta hoje está toda trocada. Que pessoas segues para te inspirar?
1: Uh, eu, eu sou mais de ler ok, eu não, eu não ando eu, tipo, a nível e de... Você
2: autores mais específicos ou vais lendo com santas temáticas que
1: tu... Eu, eu gosto muito do Jordan Peterson eu acho que ele é tipo, brilhante Uou! Meu, ele tem um livro
3: Uma mulher ele... a dizer que gosta do Jordan mulher, Não, ele já és, oh, a meu, primeira, eu... és a primeira que eu ouvi isso, mano olha, é olha, sério?
1: História, tipo, ele tem ali três livros, não é? Que é 12 regras para a vida Ele tem um que foi baseado, ou há um episódio do podcast GPS, link aí em baixo, se faz favor, que se chama Mapas é do livro. Sentido, meu, esse livro é tipo um estalo do caraças, meu. É sobre, eu falei dele no, no episódio do Sia das Crenças. Pai, esse livro dá-te um estalo, o gajo tem um intelecto surreal, estás a ver? É, é, por isso que eu, é por isso que eu não tenho televisão, eu não consigo, meu, com este tipo de autores... Tu, tu, tu olhas para aquilo e tu, tu, tu ressoas, a tua humanidade e o que tu pensas, é uma cena surreal. Eu gosto mesmo dele. Esse livro é muito difícil de ler. É, tipo, eu adoro ler, eu gosto mesmo. E quanto mais assim, grossinhos são os livros, mais eu fico tola. E é um livro que eu, eu lembro-me de estar a lê-lo e eu, eu tinha que ler duas vezes a folha, porque era tanta informação, é tanta forma de ver o mundo a nível de mitológico, é uma coisa surreal, ligas isso à psicologia e à sociedade, é tipo linda. Eu, eu acho que ele é brilhante. A sério, eu acho que ele é mesmo brilhante. Eu gosto imenso dele.
0: É um dos e grandes é. pensadores do século
1: XXI, para exatamente, mim. Exatamente, exatamente. Yeah. É tipo top mesmo.
3: Eu curto... Yeah, eu, 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 eu... E eu, eu gosto da forma como ele expressa as suas opiniões e, e, como, e os debates dele pá, são brutais, são tipo aquilo, é incrível mesmo, é a forma como ele dá a volta a ser e tudo mais é, a ser e manter a postura e pá, não sei, gosto muito dele é fixe oh, yeah. eu, eu, tive, eu tive no lançamento do livro dele cá em Portugal A oh, sério? Fui, fui lá à Nova, fui na Nova, no Novo Campos e aquilo... Aí, metas meter nos comentários. Oh, Roberto, mete aí nos comentários. Nos comentários por favor. Só lá mesmo no local, tal, tipo... Não tinha bocado, não tinha bocado. Ah, <risos> boa, boa. Boa, boa. Um, estavam lá, estavam lá. Epá, eu não, quero, não, não quero estar a dizer o número à toa, mas acho que eram para aí. Eram mais de mil pessoas. Eu quero arriscar duas mil pessoas. Estava cheíssimo, à pinha, a quantidade de gente que estava lá para, 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 para vê-lo falar. E foi muito fixe. Fixe é um gajo Ele é
1: brilhante. Ele é é tronto. Brilhante.
3: Ele há ele é, é, a é, tronto.
1: Ele é muito fixe mesmo. Pá, acho que me marcou para ser. Sabes que foi o, o livro que eu comprei para me divertir na pandemia. E, e é um livro mesmo difícil. Estás a ver? É uma cena, tipo, ele é bom intelectual. Eu gosto muito, de, muito deste tipo de autores, estás a ver? Aqueles que tipo, começas a ler aquilo e começas a tipo, olhar à volta e depois é, é, é complicado às vezes. Ter pessoas com quem falar sobre as vezes o que lês, estás a ver? Tens de começar a estar em certos núcleos. Agora já sei quem chatear, vou chatear o Jorge, estás a ver? Quando estiver a ler o livro. porque Nunca não li é um f... livro dele. Só vejo as uma coisa, uma coisa é tu vês as toques, outra coisa é tu entras na cabeça das pessoas, a maneira como a pessoa escreve, a maneira como a pessoa estrutura. É meu, é muito. de facto, mesmo. É, é espetacular.
3: Não, é Pode ser que um dia, um dia chegue ao livro dele. Mas, uh, mas pronto. Boa. Roberto. Mais algum? Mais a... Queres sei, temos partilhar de... mais não,
2: algum? Tá a falar com... ah, algo... ah, ok. Desculpa. 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 Que isto, um gajo, Se queres aqui, partilhar mais a... algum, algum, algum... Ah, não, não, não. não, não.
1: não, não. não. Vamos deixar. O que é que...
2: Ou... ou algum livro estejas Opa, a ler é... agora, ou depois te recentemente e gostaste? Oh,
1: Napoleon Hill Napoleon Hill Forever, tipo... Pá, eu adoro mesmo, eu gosto muito de autores tipo, dos anos 20, agora estou a ler Os Hábitos Milionários dele, pá, top mesmo. Aliás, isto é uma edição brasileira, que isto ainda não tem em Portugal, eu gosto mesmo muito. Tejo dele Carnic, também... eu gosto muito desse tipo de autores, estás a ver? Há é. um, é. um é. dele que ainda
0: não li, que é o Outwearing alt... uh, the Devil, acho
1: que eu ainda não li esse. Ah, sim, é. sim, se não me enganar, o Diabo. E depois tens yeah. o... Pois, o ano passado, janeiro, foi o mês em que eu li O Como Deixar de se Preocupar e Começar a Viver. Pá, é aquele livro que tu lês, começas a implementar e começas logo, tens que ler um livro e tens que começar a implementar Aquele capítulo disse mal, no dia a seguir já estás ali a sentir a cena, tens que implementar logo, é o é mais fácil do que propriamente ler, ter uma foto, meter no Goodreads. Ei, eu sou fixe, é, eu que... só fiz ler li o livro e tipo também amanhã... é. É que... mesmo. Também tem boi livros, estás a ver.
3: Está tá double stack, tem uns à frente e atrás. Estou o do Napoleon
0: Hill.
2: Double stack. Hã? Double stack. Não, está tipo
3: uns à frente e outros atrás. Sim,
2: estás
1: estacionados yeah, na segunda me... fila, não é? Não. Estão
3: estacionados
0: na segunda fila.
3: <risos> eu vou precisar aqui o nome do livro. que pá, Acho que é um livro mais desconhecido do Napoleon Hill. Que um, é as cartas é, não, é do Dale. Eu não sei se é do livro é do Napoleon Hill ou se é do Dale Carnegie, que é as cartas que o Dale Carnegie escreveu ao Napoleon Hill, mas será assim? Ah, um, Andrew Carnegie.
1: Espera não. não é, é, se calhar é Napoleon Hill e Andrew Carnegie. Porque.
2: Isso
1: é o, esse é o do ferro, Sim. não é? Porque às vezes as pessoas confundem o Andrew Carnegie com o Dale Carnegie.
3: Não sei qual deles, é um deles, é um Carnegie. Mas eu vou procurar já te digo. Um, o
1: artigo. o Dale em o aliás, aliás, Carnegie é
0: o autor, o Andrew Carnegie é o é o, do né? yeah, exactly.
1: yeah. é o gajo do aço, exatamente. É o tipo, gajo do aço. Já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo. Opa, eu gosto de ir tipo, a autores yeah. lá para aliás, trás, estás a ver? Aliás, não havia Martin para fazer dinheiro aí. Estás a entender? Tu, tu agora lês livros. Tipo, eu, não, eu, eu não leio tô, Tony Robbins e recuso -me. Porque, opá, quando tu estás numa, a ganhar dinheiro e estás a inspirar pessoas, tu já estás ali com um sistema também de marketing muito bombástico que estás a ver. eu gosto de ir àqueles autores que tipo, não havia assim Martin. Só era é... muito a nível de princípios e valores. E assim a vida. E bora, bora fazer dinheiro através disso. Estás a entender?
0: Atenção que o Tony Robbins é um bocadinho além disso, Cristina.
1: Um... Ele teve o Jim Rohn como... Pá, eu sei. Eu, 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 eu... experimento uma ah... coisa.
0: Para, para, para veres Tony Robbins... Uh, atenção, também lá está o With a Grain of Salt, não é? Um, começa por ver alguns treinos que ele tem antigos de formação de vendas. Há muitos no YouTube em que tu vês o Tony Robbins, parecia um puto e era um puto, literalmente, a dar treinos de venda à malta nos Estados Unidos e tu começas Caramba. a perceber-te da capacidade boa, dele. Olha,
1: bom mentor claro. dele, bom Jim Ron. Bom Jim Rohn, foi Sim. mentor dele? O Jim Rohn, pá, ele tem uma aula no YouTube que é tipo: come-te a cabeça tipo, em 5-10 minutos, tu ficas como uma lavagem diz assim: meu, porquê que eu não estou a fazer mais pela minha vida? É, é sério, ele dá uma aula fogo, pá, surreal mesmo.
2: Ó, oh, Cristina, para quem dizia que não seguia inspirações, já tenho aqui uns quatro umas quatro apontadas, portanto
1: mas essas são, assim, eu sigo, eu leio hoje <risos> eu consumo, hoje eu não as sigo nas sim, mas
2: tipo, não, não é ai, não não é é tenho que conseguir os vídeos todos desta pessoa não, eu, não, ou... eu, tenho, eu gosto mais
1: de ler, eu gosto de perceber mais como é que ne... a pessoa construiu mas acabas já às vezes
2: por escolher, se calhar os livros em função do autor e não tanto do sim,
1: sem dúvida, ah, tenho tenho não, tenho do, aqui daquela, um...
2: ca, daquela capa <risos> fancy não, não.
1: este
3: Senhores. é o que que tenhas lido enfim, o Filipe é. já estava no meu quarto este é o de Vita Angeley, do Napoleon Hill. Vá se leste ler este livro. Qual How to read your...
1: Ah, oh, não, não. S sabes, que, sabes como é que é o meu OLX? É tipo, Napoleon Hill, Dale Carnegie, tipo só livros que tipo, muitas vezes em inglês... É com é o, é é o
3: Carnegie. É... Isto, é, isto é as o cartas, mar marinho, que eles... é as conversas transcritas entre eles. Então, tipo, é, é incrível. Mas esta merda toda anotada aqui, tipo, cheio de liso. tens um...
0: Então, se calhar aí foi com o Andrew Carnegie que devia ser um... É, um...
1: é claro, exatamente.
0: Foi é. com o Andrew Carnegie. eu mal. Não, que era o, o dele. Carnegie é um autor, exatamente. Eu o Andrew Carnegie era um dos milionários que... Sim, foi com o Andrew Carnegie. Olha,
1: okay, eu tenho, tenho uma pergunta aqui para vocês. Eu sei que estamos na reta final. Mas vocês sabiam que Napoleon Hill teve 20 anos a estudar pessoas de sucesso e o Andrew Carnegie... De, de, fez-lhe uma entrevista a, dizer, a perguntar não é? se ele queria passar 20 anos sem receber dinheiro, apenas a chutar uhum. pessoas de sucesso. Ele respondeu em 10 minutos.
3: Ele tinha um cronómetro.
1: Exatamente! Ah, que lindo! Adoro! <risos> exatamente, exatamente. Yeah, yeah, exactly. Ele tinha um cronómetro. É Vais
3: curtir o deste livro? E é difícil de arranjar. Eu acho que isto é printed by Amazon ou whatever.
1: Isso, que é eu foi é meu pai.
3: É é, é, how to raise your own salary. Eu já te mando o link.
1: Olha, por acaso, se falar em produtividade, eu quase todos os dias de manhã, não é certo. Eu leio um... um vocês conhecem o OG Mandino? É uma, ele tem um livro não. que é o maior vendedor uh, de todos os tempos.
3: Ah, São dos... Scrolls. Okay, desculpa, é o
1: é é OG, OG Mandino. Ele tem, uh, tem, tipo, um livro que é o maior vendedor de todos os tempos e ele tem scrolls para tu implementares, tipo, todos os meses. E é engraçado que eu estou a fazer, tipo, há dois anos. Opa, há, há semanas em que é complicado. E, uh, e é uma cena que te muda porque é uma programação mental. Today I begin a new life. Today I shed my old skin, blá blá, blá. Então, ou seja, tu lês aquilo todos os dias e estás em programação, tipo, forever. É uma cena Mas mesmo o que o que, é que são scrolls? Scrolls é tipo. É, são para aí duas páginas em que ele tem uma certa programação. Olha, olha, se não mete aí mesmo no Google, porque é, é brilhante. Ah, mesmo. Ó, é, 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 é ele controlar a própria mente com um scroll, que é tipo um manuscrito, ok? Pai de uma página, às vezes tem duas páginas, e ele repete sempre o, o mesmo scroll e depois tem um texto sobre isso. É, há um que é de controlar as emoções e tu imagina, estás um mês inteiro todos os dias, tipo, lês aquilo e aquele mês tu sentes que foi de controlar as emoções, gente. então é, é super giro isso depois procura, é muito okay. fixe ah,
0: mesmo Ah, O Gimandino,
1: o maior vendedor de todos os tempos é top mesmo Não, tipo, é, daquele, é um livro mesmo pff, Mandei o mesmo com a cabeça é isso aí, opa, é super interessante, muito fixe supostamente tens que ler três vezes ao dia opa, leu uma e está bom também nós temos que fazer as regras para ganharmos tipo. supostamente tens que ler de manhã ao almoço e à noite opa, tipo, leu uma vez e se falhares, tipo, está tudo bem, ok? o que interessa é, tipo, tu continuares
3: se falhares tens que Tem ler tens que fazer rezar o terço três vezes
1: ah, exato, três pais nossos
3: é que hoje, hoje no Algarve inventámos um token que é o Holy, mas isso fica para outro, para outro episódio depois nas... partilho isso um, boa Roberto diz mais uma pergunta eu? não, esta é a tua ah, é a minha agora é que eu não estou a ver a lista de perguntas um... é aquela, o é sensual
2: sensual? estou <risos> a usar, vá, faz lá qual é a
3: pergunta
2: é espera, antes disso
0: João, João para
3: pergunta uh, questão fraturante, livro físico ou e-book?
1: Físico. Físico.
2: Tem uma, tem dois físico. Tem, tem, tem uma
1: que eu, tipo, até uma banua aqui. Foi tipo, tal, isto,
2: até acordei,
3: <risos> mano.
1: <risos>
3: Porquê físico?
1: Eu estou para aqui a falar, mas eu tenho scroll em e-book. Ok? Para cá é que... se tem.
3: Sim, mas isso é um livro, né? A maior parte mas... dos livros lês é mas físico. É boa,
1: né? Mas... Ai, adoro, adoro sentir o cheiro, adoro ter o toque, adoro que aquilo esteja na minha existência. Adoro, é sério, eu gosto de sublinhar, gosto, gosto de tudo. Depois tem aquela técnica para ler muito, eu meto sempre um visto nos capítulos. Eu, eu gosto de sentir as coisas na mão, estás a ver? Eu já estou muito tempo no computador. É diferente. É completamente diferente. Então,
3: Deixa-me fazer outra pergunta então. De que forma é que tu? Ou tens alguma Do forma de poder. É, os meus questões estão ali querem entrar. Um... De que forma é que... Oh, se tens alguma forma de sintetizar as aprendizagens ou cenas que tu sublinhaste o livro, poder sintetizar para poderes voltar uh, a consultar?
1: Olha, isso é, é aquela eterna coisa. Eu sublinho e eu depois nunca mais vou lá. Mas, desde que eu criei o podcast... Ok, eu, eu tenho ido consultar, uh, há, há certos livros que eu sinto que têm a ver com a palavra, então eu vou lá e, e percebo-me que li aquela porcaria para há 10 anos e finalmente estou a dar uso ao que sublinhei, estás a ver? Eu acredito que há um processo que às vezes uma pessoa não tem muita noção, mas que há de ir lá a ver no livro... Oh pá, depois há, há certos livros que eu também meto uma etiquetazinha, do género, oh tem que voltar aqui, porque aquilo é vai me dar jeito. Foi uma cena sobre Martin, por exemplo, o Contagious, eu adorei esse livro, do John Burger. Eu, eu sublinhei um montes de cenas, meti, etiquetei, e deu-me super jeito para fazer o Dog Summit. Foi o livro do Dog Summit. Eu fiz a estratégia toda montada à volta do livro. Foi brutal mesmo. E, e correu bem. e Por isso, tipo, é assim, eu gosto muito de sublinhar. Eu, se eu sinto aquilo, eu sublinho logo, percebes? E acho que tem mais impacto quando tu sublinhas, tu estás a reafirmar isso dentro de ti, não é? De uma forma é. que qualquer... estás a sentir, aquilo foi importante, e depois, ok, viras essa página, pá, se calhar não te lembras disso no próprio dia, estás a ver ou à noite, ou no dia assim, não te vais lembrar, mas naquele momento importou, e, foi aqu... e é aquele minuto que te, que te interessa, estás... tu vives todos os minutos, não é?
3: Escreves nas margens ou não?
1: Olha, eu não ouvi. Não Escreves consigo.
3: nas margens do livro? Escreves cenas?
1: Escrevo, claro. Ué, livro, ué, não, ué, ué, ué. ué tá não eu... consigo, não eu consigo. Sempre... Ai, opa, os livros estão a pousar. Nós temos opa, A gente não consegue ter tudo <risos> controlado, não é? O um livro... Eu não vou... Percebes? Por muito que às vezes eu também tenho aquela ideia de que este livro depois eu até vou a alguém, opá, vai, vai lá com muita coisa que eu sinto, não é óbvio? E às vezes algumas ideias de negócio que eu já tive livros que a parte de trás era toda escrita com ideias e cenas e falar não sei com quem, e aquilo é a tua vida, tens que usar as ferramentas, não vai estar com aquilo imaculado, não é? Diz que aquilo é uma ferramenta.
3: Eu, eu, eu subi mas epa, não consigo não consigo estar ali, vai. Meu microfone é um o e-book. Yeah.
2: Exatamente. Escrever Eu notas. Eu acho que a questão é, é que depois no, no, a parte do revisitar é que acho que falhamos mais. Porque, ok, tipo, como estavas a dizer, naquele momento até fixaste aquela, aquela frase ou aquele contexto, etc. Mas, pá, se leres mais 10 livros para a frente, muito dificilmente vais lembrar daquilo que sublinhaste naquele livro. Yeah. Eventualmente, se. Se for uma coisa mais técnica ou assim que estejas a implementar na altura, acredito que sim. Agora se é uma coisa que, sei lá, estás a ler um livro sobre marketing de alguma coisa mais menos quando técnica. É técnico,
1: quando, quando é técnico, eu costumo anotar mesmo, tipo, em cadernos claro. também. Exato, exato. E, para outras e
2: para tirar outras notas. Mas uh, a parte do revisitar aquilo sei lá, um livro de 500 páginas, tu para encontrares ali alguma coisa que sublinhaste dificilmente vais conseguir, a menos Há aquela malta que tem quase um. um aqueles post-its semi-transparentes quase por cada página, não é? Eu, eu por acaso não consigo fazer isso, não. No, já tentei fazer mas, uh, mas acho que essa parte de revisitar que tem que ser mais trabalhada, pelo menos por mim falo.
3: É a cena de. é ler muito volume, muitos livros, ou ler os livros mais vezes. Os mesmos livros mais vezes, a saber, ler bons livros mais vezes. Eu não sei, os filmes que eu, que eu mais gosto e que são tipo, sei lá, o Forrest Gump, já vi já vi, li, já vi esse filme várias vezes, né? Sei lá, hum, há outros vi filmes vi. que eu já vi várias vezes, Ocean Eleven, Epá, já vi esse filme várias vezes. Uh, há certos filmes com gajos tipo Die Hard. Die, não, Hard. Die Hard só li. Só... Eu, Die Hard 4, eu lembro de ir, ao, de ir ao cinema ver o filme com a minha família, o 4, e eu dormi tipo. Uh, sei lá, 70% do filme, tive a adormecer. <risos> Adormeci tava, estourado, e estávamos a ficar estourados e foi brutal. Depois acordaram, é para ok vamos embora.
2: Oh, por acaso, é uma cena que não, não gosto de fazer: é, é ver os filmes outra vez. Não sei, não, não gosto, mas. Aí é curto, ah, é, é, mas Star Wars, aí várias eu, eu, eu. vezes. Não é um
0: tanto de cenas diferentes. Exato. É
1: um caso da vida, meu não tem nada a ver, é uma cena linda. Sem dúvida,
0: -se cada um
2: Exatamente, mas eu não, não, não sei, se me puserem o um filme para ver outra vez e eu já vi, não... Pá, não gosto. É uma cena que não consigo explicar, mas não gosto. É como os livros. Não os não livros muito é difíceis. Acho é. que só um ou um dois eu, eu, livros eu, eu, eu é que li eu, eu, duas eu vezes.
1: Eu acho que, que nunca que li, li nenhum várias livro... vezes Qual?
3: Por exemplo, o PCV Rico li várias vezes. Uh, há certos livros que eu já li várias vezes. Pois... Uh, eu acho que nunca li nenhum. Audiobooks então é por exemplo, o livro do Alex Hermosi, acho que já, já ouvi uma vez e meia. Pô. Já ouvi e, li, ouvi e li e depois já fui, já fui ver buscar-se lá cenas outra vez, ouvir o que duas é muito mais fácil. Duas
0: e meia.
1: Ah, olha, o... o João Pereira, ele viu o Inception quantas vezes, o Inception, ele tem... eu gosto muito do Christopher Nolan, para mim, ele é o meu realizador favorito. Meu, eu adoro mesmo, adoro, adoro mesmo.
3: Bom, olha, o Carlos Neves diz, que, diz aqui, peraí, gostei destas cenas, Cristina, parabéns. Boa, Carlos, estás a usar aqui o língua da cena, boa cena.
1: <risos> diz, diz Cristina. Eu, eu preciso fazer uma pergunta ao Carlos Neves, ele tem estado em todo o lado, não é? A nível de pad talks e cenas que o Roberto faz, e tipo, ele, ele curte bem mas esta comunidade. Tipo, eu não sei quem é que ele é, eu não sei se o conhecem. Você eu não conheço, que... eu
3: conheço o daqui e dos comentários. Aqui. Eu, não, eu, eu só conheço tá... o ícone do eu, eu, no...
1: claro. eu já lhe perguntei quando é que ele entra no PAD, meu. Ele é tipo, ele está sempre assim aqui, assim... Ele também está no
3: PAD? Nunca reparei, Não, por não está,
1: não está, é ainda. Ah, não está? Eu... Ah. Não está, não está. Não está Tens não. que entrar tá
3: no PAD, ó, ó Carlos. Não, ó, o Carlos. O Roberto, o Roberto, diz saber está.
1: Não, não estás a ver.
3: Eu não aqui a
1: espreitar aqui na muralha, ele tem que entrar, meu. A tua pergunta ficou na minha memória. Qual Qual pergunta? Ah, de que é que ele não está no pad? <risos> é o Mr. 700.
3: Mr. 700, pois, é só private jokes aqui.
1: Tenta-se questionar, entra no pad, meu, anda lá, anda da perna. Olha, eu já aqui mudo a vida, estão -tão a ver? Uma gota de oceano. Ó,
3: oh, Carlos, muda não, não entres no pad, eu não te quero lá, vá, não entras, não entras. Não, se ele, ele entra, tá vez, ele vai e entra. Tipo, não quero, quer? agora é que eu vou entrar. Só para <risos> te dizer, toma!
1: Eu, é toma Jorge
3: um dia bem deste <risos> agora
1: é que eu é o membro honorário
0: exato muito bem bom. Muito, bom, muito boa bem.
3: Cristina qual foi a pergunta que nós deveríamos ter feito e não fizemos
1: uh, uh... Ah, uh, Olha, uh, não sei uh,
3: não faço ideia já visto isto várias vezes man.
1: Oh, Parece que é um 10 também. Não sei, não, não, não sei. Ainda mas... falta
2: aquela do que é que diz os teus olhos depois a seguir.
0: Aqui <risos> é para o
1: Passa esta à frente, não sei, não sei. Ajuda do público, qualquer coisa, não sei.
2: Algum tema que gostavas de ter falado ou nós devíamos ter perguntado e não falámos?
1: Não, eu sou muito de fluir as cenas, estás a ver? O que não foi é, perguntado não interessa A
2: mensagem, agora. foi a mensagem.
1: Ah, oh, isso aí, ia é ver para, para outros 500.
0: Olha, isso o, é o do...
3: Lucas pergunta, qual o chapéu que puseste nesta live?
1: Ah, opá, Cris, Cris, simplesmente Cris. É o nome do meu livro, estou brincando. Ah, já, já
2: estou numa... <risos> 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 10% é para o mec, não te esqueças. 10% do livro.
1: Ah, exato, exatamente. <risos>
2: muito bom, muito
3: o, bom o, o Mohamed diz uh, um dia é nunca, ou seja Exacto. um dia vou fazer, uma moça ensinou-me isto quando outra moça disse um dia, tens de dizer <risos> que vais entrar
0: foi o que ela disse <risos> Quer dizer, tens que entrar e acabou
3: <risos> com bom sentimento um, olha, a Nélia pergunta Cristina, partilhas o teu top 10 livros? Se top 3?
1: Querem, querem que eu partilhe?
3: sim Qual foi o livro que tipo, mais te marcou? Os três livros. Oh, se é só um, diz -o.
1: zero a um. Depois é o, o Jogo da Vida. Da Florence, não sei o que é. Que é The Game of Life and How to Play It. E o terceiro... O terceiro, o terceiro é o Vórtice, meu. É, é, o, é o de Jerry and um, John Hicks. And Esther Hicks. Meu, esse livro é sobre relações pessoais e profissionais. É top Vórtice. ela quer os
3: 10, por isso vá, mais, eu, mais
1: tipo, ok, eu, eu depois mando-lhe tipo, agora assim de cabeça epá, tudo o que é Napoleon Hill lê Dale, Dale, Dale Carnegie tipo,
3: já lhes, já lês Victor Frankl?
1: já, claro, o homem em busca do sentido óbvio, óbvio pá, esse livro dá até aquele estalo de género <risos> tipo, tá, mesmo. estás num campo da concentração na tua vida é aquele livro, eu gosto de livros que dê estalo na cara eu esse gosto de levar é estalo, estalo na cara, cara. É, Me, meus
0: amigos na vida eu o que importa é o, o na cara. cara.
1: <risos> levar, Pá, o, que
3: tu, leves, o que tu e o João fazem é isso é com você
0: não, 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 é é não. não
1: é pessoal eu, eu é, é estou no chapéu profissional
0: mas o problema e agora tentando fechar isto assim em chave de ouro, o problema é que a maior parte das pessoas em vez de querer estes estalos preocupa-se mais é com os estalos dos Oscars não é? É, esse aí é, é que são importantes é. esse é que são importantes porque esse é que contribui é. para a sociedade é. e para o crescimento é? É. Yes, yes. e
2: agora o yes. que é que vai acontecer e o que é que deviam ter feito e o que é que não fizeram não, não, não. mas olha, uma é.
3: coisa é verdade o Putin curou o corona e o Will Smith olha, acabou com a ah, guerra,
1: é, 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 é guerra meu. isso foi guerra, meu não foi o Will quem é que
3: vai
0: acabar com o Will
1: Smith? é questão.
0: é o Chris Rock
1: não, não, ele estava lá ele estava lá
0: ah, Descobriram onde a careca foi o que foi. Mas... Quanto mais
3: fora da caixa, mais marketing de sucesso, pergunta ao Carlos Neves.
1: São outliers, não é? Isso já é baseado ali no livro, não é? Coisas fora da caixa, não sei, depende. O que é o marketing de sucesso? Não é? É a nível de competências, é a nível estratégico, a nível de, de criação ali de valor. Sei é que é ela aí pergunta, não é? Que é o sucesso? que
2: é o
0: sucesso?
1: O que é o sucesso? Por
0: acaso eu
2: tinha essa pergunta, mas esqueci
0: me de fazer. Eu uh, no alto, Não, Não apontaste, é é
3: pô? Fica para a próxima live que é a Cristina. Estava aqui <fí stops> atrás.
1: Oh, isso foi um convite.
3: Quando, quando a Cristina for mãe, oh,
1: pode vir ao oh, Martinho
3: ai, e ser outra oh, vez. A gente, a gente convida. Que é para virmos ver o outro lado.
1: Ah, oh, exato, exato. A ver se é
0: igual. Ela fala de
1: garganta. Ela fala de garganta.
0: E vai ser
1: marketing e, e, e
0: Chupetas. <risos> Martinho e Chupetas. Não, eu vou
1: criar um podcast chamado Martinho e Chupetas. Então não é?
0: Para pa as mães marketing. Para as mães marketeers. É um nicho um brutal. É um nicho brutal. Mãe marketeers. Mãe marketeers. São as mães que são marketeers. As
1: mães
2: é, Animais e bebês.
1: Não, dá, é verdade. É um bom nicho. Top,
2: top, top, top. Quem tiver... Uh algo a dizer nesse, nesses dois nichos aliás, já falámos aqui de um, não é? Mas é bebês e... Pá, os pais compram tudo para os bebês. Portanto... Claro.
1: Como é... Sabes Poxa que grande tais, parte é da de, de estratégia de comunicação uma estratégia que estamos a ter a nível de conteúdo é tipo é, é, é distribuição de conteúdo no Instagram para as pessoas se sentirem culpadas como é que estão a lidar com os cães e, e nós temos andado a estudar muito como é que como é que trabalham as influencers a nível de maternidade? Estás a ver o que, é? o que é que tu estás a fazer de errado com o teu filho, com o teu cão? E as pessoas caem todas, como é óbvio, as pessoas com tolas todas da cabeça. Quando a pessoa se começa a perceber que fez algo de errado, a pessoa fica viciada em querer saber mais, não é? Tem mais curiosidade. Exato. para de entender. -se. Isso é lindo, meu tipo...
0: É aqui o emocional que é muito mais profundo que é,
1: qualquer racionalidade, não é? Exatamente.
3: Tu não imaginas o mal que estás a fazer ao teu cão. E tu ficas, o que
1: é que eu estou a fazer? Ya, yeah, é, é isso, é isso, é isso. É isso. Ya, yeah, é isso. Nós vamos ter um e-book que vai ser exatamente tipo esse o título.
3: Exato, exato. Yeah. Oh. <risos> o mal que estás a fazer ao teu filho, tipo, pau. Quando for, yeah. quando for o, o, é culpa. o Baby Summit.
1: Isto é uma yeah. cena da culpa. É, em parte, é o
3: Baby Summit, não sei. Ba... Ai não, Baby Summit. Estou então, aqui não. a pensar, meu. Olha, quando
1: tu tens um tempo filho, tempo. fazes o Baby Summit.
2: Onde é que queres fazer, hoje Jorge? <risos> o Baby não Summit
3: o Baby Summit
1: então estou
2: a falar do Baby Summit
3: né? estou a falar, mano. não é o Baby não, não, é o Baby eu Summit tem que fazer o Baby antes
2: de fazer o Baby Summit epá, isso aí <risos> leva-nos dos... os filhos dos outros o Pina já está já está naquela parte eu, pe... dos...
3: eu peço o teu emprestado, Roberto ah, é está
2: meu... bem, o emprestado não emprestado, o alugado é o alugado é... Temos que falar de números. É? Olha,
3: emprestas aí durante duas semanas só para sentir como é que é não dormir durante duas semanas. E depois já está bom. <risos> depois já está, a, já a está bom. Estás,
1: estás mas, mas não tens de adrenalina, não Tu não és aquela pessoa que adora adrenalina e tipo. Adoro, adoro.
2: <risos>
3: fui lá mas, a visitar mas a o
1: ontem eu...
2: ontem. estou a dormir.
0: adoro adrenalina, eu fui lá a visitar-lhe ontem. <risos> <risos> Opa,
3: amigo. E é isso, malta. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, Cristina, por ter estado aqui convigo. Obrigadão, hoje. obrigadão. Foi, foi um prazer enorme. E, um, e é isso. Para a semana não sei o que é que se vai passar. Vão ter que esperar pela próxima semana para ver. E um, muito obrigado a todos. Tenham um excelente fim de semana. Divirtam-se e estamos cá para a semana.
0: Olá. Olá.